2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 249. Episode von Devils and Demons, eurem Lieblings-Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind zum einen natürlich Pascal. Moin Moin. Und André. Und hallo. Aber wir haben noch jemanden dabei. Ähm, bevor ich äh, die Person vorstelle, die ja eigentlich auch alle schon kennt... Äh, kurz äh, der Hintergrund dazu und zwar äh, haben wir nicht nur eine Gästin heute dabei, sondern auch eine zukünftige Moderatorin dieses Podcastes, denn wir haben uns dazu entschieden, uns ab dem Jahr 2023 quasi mal ein bisschen weibliche Unterstützung und äh, Verstärkung hier an Bord zu holen, quasi noch mehr Horrorfilm-Expertise für euch da draußen zu Hause und jetzt könnt ihr kurz fünf Sekunden überlegen, wen wir jetzt hier dabei haben. Reicht und äh, jetzt kann ich äh, ganz, ganz herzlich willkommen heißen, äh, dich, äh, Theresa. Hallo. Schön, dass du da bist, erstmal heute für unsere Episode, aber dass du auch äh, zukünftig ähm, Teammitglied sein wirst und ähm, all deine äh, Horrorleidenschaft bei uns hier austoben darfst und ausleben darfst.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch sehr darüber und freue mich auf jeden Fall auf das kommende Jahr und hoffentlich die Jahre danach.
2: Ja, auf jeden Fall, darauf freuen wir uns auch und äh, mit dir äh, kommen noch ein paar andere Veränderungen ähm, für das Devils and Demons Jahr 2023 hinzu, wir haben uns ein paar äh, Sachen ausgedacht, ein paar neue Formate ausgedacht und äh, bevor wir die ganz kurz vorstellen werden, weil die sind ja selber noch in den Kinderschuhen und nicht ganz auskonzipiert, gleich der Hinweis, Ihr werdet nichts vermissen von dem, was ihr bisher von Devils and Demons kennt. Wenn wir jetzt gleich euch ein paar neue Rubriken oder so vorstellen, heißt das nicht, dass irgendwas, was bisher da war, dadurch ersetzt wird. Also habt keine Angst. Ihr bekommt wie gewohnt jeden Freitag eure Dosis Devils and Demons mit einem vorgestellten Horrorfilm oder einer vorgestellten Horrorreihe. Aber on top haben wir noch drei weitere Formate und eines äh, bringt Theresa tatsächlich äh, mit und zwar werden wir demnächst hier auch über Videospiele reden, genauer gesagt über Horror-Videogames, denn das ist auch eine Leidenschaft von Theresa, das passt gut in den Podcast und ist wahrscheinlich, André, du hast es vermutet, wahrscheinlich deckt sich die Horrorfilm-Leidenschaft sehr oft auch für die Leidenschaft für Videospiele. Ne? Und deswegen dachten wir, das könnte den meisten doch gefallen.
1: ja. <lacht> <lacht> genau,
0: äh, ja, dann sage ich da einfach mal ein paar Worte zu.
1: Genau, Theresa, stell du es doch einfach mal vor, was du dir vorüberlegt. überlegst, das geht ja nicht auf meine Kappe.
0: Genau, ähm, die Idee ist, relativ regelmäßig, mindestens einmal im Monat, das hängt dann natürlich auch ein bisschen von der Länge der Spiele ab, ob man jetzt irgendwie eher kurze Spiele bespricht oder dann doch welche mit einer längeren Spielzeit. Also es hat regelmäßig hier im Podcast dann Horrorspiele besprochen werden relativ ähnlich, ähm, wie hier die Filme auch besprochen werden. Also wir reden, gehen dann praktisch die einzelnen ähm, ja, Kapitelbereiche der Spiele durch, bieten ein bisschen Hintergrundwissen und geben dann halt auch eine Bewertung ab, was funktioniert bei den Spielen gut, was funktioniert vielleicht nicht so gut, was hat vielleicht mal gut funktioniert, funktioniert aber im Jahr 2022 bzw. 2023 nicht mehr so gut. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ihr könnt sehr gerne ähm, ein paar Vorschläge schreiben, an welchen Spielen ihr denn interessiert seid, worauf ihr euch freuen würdet, damit wir so grob einschätzen können, wo eigentlich, also wofür ihr euch eigentlich interessiert.
2: Genau. Das äh, könnt ihr entweder Theresa persönlich ähm, schreiben, könnt ihr sie zuspammen auf Twitter mhm. oder ihr schreibt uns das in den Discord oder könnt ihr natürlich überall auf Instagram oder sonst wo, äh, wo ihr uns eure Meinung sagen könnt, ähm, könnt ihr Theresa gerne unter die Arme greifen und ihr sagen, was ihr gerne von ihr hören wollt. Ähm, das ist das eine neue Format und dann ist sehr oft ja schon an uns der Wunsch herangetragen worden, oh, wollt ihr nicht mal über die Shucky-Serie sprechen, könnt ihr nicht mal über Tales from the Crypt reden oder über, über American Horror Story oder über die neueste Mike Flanagan-Serie und, ähm. Ja, den Wunsch wollen wir euch erfüllen. Äh, wir wollen nicht zu viel versprechen, das wird, wird erstmal angetestet, das Ganze. Ich glaube, es wird so hauptsächlich, äh, Pascal ist ja nicht so der große Serienfreund, Das wird so hauptsächlich äh, Andre, mich, ich weiß nicht, Theresa, wie du zu Horrorserien stehst ähm, oder ob wir dich dazu kriegen, auf jeden Fall ähm, wird das darauf hinauslaufen, dass wir einmal pro Quartal erstmal testweise uns äh, Serienstaffeln oder ganze Serien, je nach äh, Länge, an, reinziehen werden, mal gucken, wie weit wir kommen jeweils mit den Serien, vielleicht gibt auch jemand nach äh, Staffel 1 von 3 auf bei einer bestimmten Serie, dann äh, begründen wir natürlich auch warum und so weiter und äh, werden uns äh, das mal anschauen, wie wir das umsetzen können, aber das wurde so oft äh, gewünscht in den letzten Monaten und Jahren, dass wir das dann doch jetzt äh, mal austesten wollen und dieses Format hat auch schon einen schön cringigen Namen und zwar die Serienkiller. Ich mag den Namen. Er ist unangenehm und gleichzeitig sehr schön, finde ich. Ähm, ja, äh, André, äh, gibt es ein paar Serien, auf die du dich da vielleicht schon freust, äh, in die du mich da hineinziehen willst? Hast du da schon was in Aussicht?
1: Ja, alles von Mike Flanagan natürlich. Ja. <lacht> <lacht> nee, das, äh, das Fl Flanagan-Verse oder Flanner-Verse äh, erspare ich dir erstmal, zumindest auch wenn unsere HörerInnen im Discord ja schon reichlich ähm, reichlich Material von Flanagan sich gewünscht haben. Obwohl du zehnmal geschrieben hast, dass du keinen Bock drauf hast. Okay. <lacht> ähm, nee, weiß nicht. Es äh, gibt, ja, gibt natürlich einfach große Serien, sowas wie Walking Dead oder so. Weil das ist einfach auch schon wieder so exorbitant umfangreich, dass es einfach schwer wird, da Zugang zu finden, um dann eine Folge draus zu machen. Oder sowas wie Supernatural irgendwie hat eine riesen Fanbase. Aber ja, ja wie viele Staffeln gibt es? 13, 14? Das ist halt schon krass. Man könnte sich halt auf ein bisschen kleinere Sachen fokussieren. Sowas wie dieses Drain zum Beispiel, diese vampir -Serie oh natürlich was von Lynch irgendwie durch Twin Peaks in die Richtung ähm, oder Channel Zero, die ja. Serie, die ähm, auf Basis von Creepypastas funktioniert, die ich ähm, habe zwei Seasons geguckt, nicht alle, aber die sind auch, ähm, fand ich sehr, sehr gut, ähm, also da gibt es schon einiges, was man rausholen kann, was jetzt auch nicht, wie gesagt, so lange dauert und so viele Staffeln hat, ähm, ich denke, da finden wir einiges.
2: Ja, ich glaube, so, so ein bis drei Staffelserien äh, eignen sich, glaube ich, am besten für uns. Ähm, erstmal für den Anfang, dass da auch was äh, Sinnvolles mhm. bei rauskommt. Also auch da gilt natürlich, ihr könnt ähm, uns eure Vorschläge mitteilen. Also ich gehe davon aus, dass wir da eigentlich weitestgehend alles schon auf dem Schirm haben und uns da was Nettes raussuchen. Aber wenn wir irgendwie feststellen, dass eine Serie, die ihr alle von uns besprochen haben wollt, äh, dann machen wir äh, bevorzugen wir vielleicht die eine oder andere Serie. Ja, äh, letztes Format. Äh, kurz auch noch sei auch noch kurz angekündigt es wird dann noch ein. Äh, monatliches äh, Heimkino- Horrorformat äh, von mir geben, das noch keinen äh, Namen hat. Äh, da bespreche ich für euch mit Gäste, ohne Gäste, wie auch immer, äh, die aktuellen äh, Heimkino-Veröffentlichungen im Horrorbereich. Einfach, weil das sind teilweise eben Filme, die wahrscheinlich nie bei uns besprochen werden würden, weil sie a. entweder nicht gut genug sind, b. nicht genug Material liefern oder c. einfach zu aktuell sind und aktuelle Filme besprechen wir mit Ausnahme von heute zum Beispiel dann doch eher selten. Also das erwartet euch im nächsten Jahr. Äh, wir hoffen, da ist äh, für alle von euch was dabei. Und wie gesagt, das sind alles Sachen, die on top um drauf kommen. Wenn ihr da gar keine Lust drauf habt, könnt ihr ganz gewohnt einfach freitags einschalten und bekommt eure Dosis Devils and Demons. Und ähm, ja, heute geht es um Halloween Ends und äh, ich sag mal so, wir hätten die Folge, glaube ich, auch schon letzte Woche, als wir den Film gesehen haben, aufnehmen können. Das wäre wahrscheinlich aber in, in Geschrei, Gebrüll, Tränen und sonst was ausgebrochen, Pascal. Deswegen war es, glaube ich, sinnvoll, dass wir jetzt äh, noch eine Woche Pause gemacht haben dazwischen. Ne?
3: <lacht> ja, ich denke auch. Das war ganz gut, um so ein bisschen Emotionen, äh, Meinungen und auch einfach nochmal so ein bisschen, ich finde, das hilft auch immer ganz gut, wenn man auch mal so generell, andere Eindrücke sammelt, also jetzt nicht sich irgendwo anders Meinung einholt, um die dann zu übernehmen, aber einfach mal zu gucken, wie andere Menschen das erlebt haben, den Film erlebt haben, weil da ja doch nochmal andere Sichtweisen dann auch vielleicht irgendwie einem helfen können, nochmal Dinge ein bisschen anders zu sehen. Aber ja, mal gespannt, wie sich das jetzt unter uns und auch was Theresa davon hält und inwiefern sich das bei uns geändert hat oder auch nicht.
2: Ja, also das Motto für heute Halloween ends, Theresa begins und los geht's nach dem Intro.
3: Get you, Barbara. They're coming for you.
2: Ja, ähm, André, fangen wir mal mit dir an. Bevor wir äh, genau auf Halloween Ends eingehen, wie waren deine Gefühle bei vor dem Film, also so in den letzten Wochen hast du dich darauf gefreut, auf Halloween Ends, wir haben ja hier auch ausführlich äh, den Vorgänger Halloween Kills besprochen, ja auch mit gemischten Gefühlen teilweise sehr gut, du hast den jetzt ja auch nochmal geguckt und hast gesagt, dass er jetzt schon, wenn man mal so genauer drauf achtet, gerade auch so was die Story angeht, nicht mehr so gut funktioniert, abseits von den vielleicht doch sehr brutalen Kills, aber wie waren deine Gefühle gegenüber Ends, was hast du dir erwartet, hattest du Hoffnung, dass diese Trilogie wirklich zu einem guten Ende geführt wird?
1: Ich hatte jetzt gar nicht so viel erwartet, weil ich mir leider ja irgendwie schon dachte, dass das jetzt nicht der Riesenwurf wird, also ich meine der 2018er 18er war ein äh, solider bis guter äh, Halloween und ein guter Horrorfilm, da haben sie natürlich sehr safe gespielt, das hatte alle Elemente, die man irgendwie halt erwartet, wenn man dann ein neues Halloween äh, Franchise aufmacht oder halt eine neue Reihe äh, im Franchise eröffnet. Das war, das war alles super solide und, und hat Spaß gemacht und war alles, was der Fan eigentlich will. Dann Kills eben hat ja schon ohne Ende gespalten, was ich verstehen kann. Ich habe ihn auch dann noch mal am selben Mittag, noch bevor es dann abends ins Kino ging zu Ends noch mal geguckt. Und ja, da war halt schon die, die Story. Du hast halt gemerkt, dass es das wie so ein Lückenfüller ist. Ne? Der, der versagt halt voll auf der Story für mich und ist halt wirklich im Grunde halt dann letztendlich nur, nur ein solider Slasher, in Anführungszeichen. Aber wenigstens da liefert er halt. Und die Kills sind halt hart und der Bodycount ist hoch. Das macht alles nun halt nicht so richtig viel Sinn. Und dann war ich halt schon so, ja, okay. Ähm, und jetzt bei Ends war die große Frage: Machen Sie wieder quasi, gehen, gehen Sie zurück zu 2.18 und machen das Ende auch wieder safe, damit dann quasi alle äh, Meckerer aus Kills dann auch zufrieden sind? Machen Sie was ganz anderes? Ähm, was, was, was sind die Entscheidungen, die Sie treffen werden? Klar habe ich mich so ein paar Sachen gefragt, aber ich habe versucht, mit wenig Erwartungen eben ranzugehen, weil ich mir schon dachte, dass es auf jeden Fall jetzt nicht der Riesenwurf wird. Und, naja, <lacht> Unter, unterboten ist ja gar kein Ausdruck, aber ja, das, das war so meine, also meine Erwartungen waren wirklich schon sehr niedrig, weil ich echt schon echt schon ähm, ja, Bammel hatte, dass das echt nicht, nicht gut wird.
2: Theresa, wie sind deine Hoffnungen und Befürchtungen aus?
1: Ja, ich habe
0: den Film ja nach euch geguckt. Ich habe ihn ja erst am Samstag gesehen, wo ja schon einige den Film gesehen haben und dann. Ich habe mir keine Reviews durchgelesen, aber man bekommt natürlich trotzdem mit, dass da irgendwie relativ viele ein- bis zwei Sterne bewertungen eingeflogen sind. Ich habe mir trotzdem gedacht, egal, ich lasse es auf mich wirken. Vielleicht mag ich den Film ja am Ende doch. soll es ja auch geben, dass man mal von der Standardmeinung abweicht. Ähm, und war nach der Intro-Sequenz auch eigentlich sehr positiv gestimmt. Aber das hat dann schon auch ein bisschen abgenommen. Aber ich habe wirklich, hab, hab wirklich versucht, sehr unvoreingenommen daran zu gehen.
2: Pascal?
3: Ja, ich glaube, erwartet habe ich jetzt weniger etwas Richtung dem 18er, halt eher so eine quasi Fortsetzung von Kills. Ich meine, der Timeskip war vergleichsweise offensichtlich, dass sie jetzt nicht nochmal in der Nacht spielen können, was ich mir halt irgendwie vielleicht erhofft hätte tatsächlich. Aber ähm, ja, also was habe ich erwartet? Dass jetzt definitiv Jamie Lee Curtis und Michael in irgendeiner Form aufeinandertreffen. Dass es dazu einer irgendeinem wie auch immer gearteten Story-Abschluss dieser, ja, quasi Trilogie kommt und dass dann einfach hoffentlich einfach eine große Menge an Zutaten, die man halt klassischerweise beim Halloween erwarten würde, aber auch mittlerweile finde ich halt die Zutaten, die jetzt den 18er und Kills irgendwie für mich ein bisschen ausgemacht haben, dass ich die auch da wieder drin finde, zum Beispiel halt so diese vergleichsweise moderne Humornote, die sich immer wieder drin gefunden hat. Ähm, so alles, also quasi so eine Art, ja, Einfach das, was halt die Vorgänger jetzt in, innerhalb dieser Trilogie gezeigt haben, was sie können und ja, gehofft halt so gut wie, also ja, dass das halt dann vergleichsweise gut wird. Ja, so fasse ich das mal zusammen.
2: Ja, es sind ja im Vorfeld äh, tatsächlich auch schon einige Seiten aus dem Skript im Netz geleakt worden. Ich bin da auch teilweise ein bisschen drauf gestoßen, habe jetzt versucht zu verhindern, dass ich jetzt da mich selber extrem spoile, Aber ich hatte halt einen Storykniff schon mitbekommen und der hat in mir schon arge Befürchtungen ausgelöst, ähm, die mich doch sehr stark an, an, an andere Slashereien erinnerten, die schon ein ähnliches Thema Verwendeten, zum Beispiel Nightmare on M Street 2 oder Freitag der 13.05. oder auch Freitag der 13.09. Also Jason Goes to Hell. Und äh, das ist ja meistens eher daneben gegangen. Und deswegen hatte ich schon, habe ich mich wirklich schon darauf eingestellt, dass das kein tolles Erlebnis sein wird. Aber es ist immer noch meine liebste Horrorfilmreihe. Und deswegen, ich hatte auch im Vorfeld mit ein paar Leuten gesprochen, habe hab immer wieder betont, es ist mir erstmal egal, wie der Film ist ich freue mich über jeden Film über Michael Myers, den ich im Kino sehen kann, weil wir sind jetzt glaube ich alle vier zu einer Zeit aufgewachsen, in der man eben die meisten Halloween-Filme nicht im Kino sehen konnte, weil die meisten eben schon abgedreht waren, als wir legal hätten ins Kino gehen können und ähm dementsprechend freue ich mich da immer wieder drüber, wenn ich mal irgendwie einen Michael im Kino sehen kann, wenn ich Jason im Kino sehen kann, wenn ich scream im Kino sehen kann, einfach weil der Großteil der Reihen eben nicht verfügbar war im Kino für uns, aufgrund der Altersbeschränkungen und naja, vielleicht habe ich meine Meinung darüber geändert, dass ich mich über jeden Michael Myers Film freue, der im Kino landet. Aber das äh, prüfen wir gleich. Äh, kurz zu den Fakten, die sind natürlich alle so ein bisschen unter Vorbehalt. Also Stand jetzt, unsere Aufnahme, die sind natürlich fluide, die können sich äh, noch in die eine oder andere Richtung entwickeln, wobei hier gerade bei Halloween Ends doch die Richtung doch tendenziell eindeutig ist. Also der hat auf Letterboxd aktuell eine Durchschnittswertung von 2,3 von 5 Tendenz stark fallend noch. Auf der IMDb war es, als ich zuletzt geguckt habe, das äh, kann natürlich sein, dass sich das jetzt auch schon wieder geändert hat, war es eine 5,0 von 10. Und ich gucke mal kurz, ob das immer noch der Fall ist. Ich kann mir auch hier vorstellen, dass es schon weiter back up ging. Und es ist jetzt aktuell, ja, es ist immer noch eine 5,0 von 10. Aber damit, nur um mal den Vergleichswert zu haben, ähm, damit fällt ja schon, was diese Durchschnittswertung angeht, hinter einem Film wie Halloween 4, ähm, auf ein Niveau mit Halloween 5. Ähm, ich glaube, ja, gut, ein paar sind natürlich schlechter jetzt, Halloween 6 zum Beispiel und so weiter. Aber das, daran lässt sich schon erkennen, dass die Leute doch ziemlich enttäuscht sind und es da echt so, ja, das in, in eine Richtung geht, die den meisten wohl nicht gefallen hat. Aber wie gesagt, dazu gleich mehr. Er hat jetzt ähm, 20 Millionen Dollar ge Kostet und hat damit bis jetzt, also Stand 19.10. ist unsere Aufnahme heute, hat er knapp 60 Millionen Dollar eingespielt. Aber André, du hast ähm, uns gestern Abend auch schon gesagt, dass er jetzt in den deutschen Kino-Charts eher Underwhelming zum Beispiel ähm, ja, eingestiegen ist, ne?
1: Ja, auf Platz 4 und ist damit halt nicht mal an Smile vorbeigezogen. Trotz, ich glaube, welcher Woche ist denn der dritten oder so? Ja, ich glaube, ja. Ähm, ist ja der erfolgreichste Kinostart des Herbst tatsächlich überhaupt allgemein. Ist richtig krass. Ähm, deswegen werden wir in den nächsten Monaten wahrscheinlich sehr viel Horror sehen, weil die Studios jetzt wieder Money <lacht> geleckt haben ähm, ja, aber er ist halt im, im, ein Halloween-Film zieht im Einstieg nicht mal an so, an so einem quasi blanken, neuen Franchise in Anführungszeichen wie, wie Smile vorbei das vorher keinerlei ähm, Vorgeschichte hatte oder so, äh, das ist halt auch schon eine Ansage.
2: Kannst du dir vorstellen dass die, dass die Bad Mouth to Mouth äh, Stimmung da eine Auswirkung drauf hatte, ich meine wie gesagt, wir haben jetzt Quasi den, den Film ja auch nur einen Tag vor Kinostart in der Pressevorführung sehen können, aber das hat eventuell ja schon fast ausgereicht, weil das ist ja gerade so auch in unserer Filmbubble, ja wirklich wurde ja nur so mit äh, gewissen Wertungen um sich geworfen, die vielleicht ja auch äh, schon tendenziell Auswirkungen auf sein Spielergebnis zumindest in Deutschland gehabt haben kann. ne?
1: Normalerweise würde ich jetzt sagen, nein, weil natürlich trotzdem ein großer Mainstream-Teil des Publikums überhaupt keine Filmmedien konsumiert. Die gucken einfach, was läuft und gehen rein. In dem speziellen Fall denke ich aber ein Stück weit doch, weil es halt nun mal ein Special Interest-Film ist. Ist der dritte Teil einer Horrorreihe. Das heißt natürlich, den erwarten vor allem Fans. Oder zumindest halt Kenner. Und wenn die halt schon an Tag 1 oder zumindest kurz davor äh, überall lesen, hören, dass das halt komplette Scheiße ist, <lacht> dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass vielleicht ein paar eben doch gesagt haben, ja, dann warte ich vielleicht doch erstmal ab und hole später mal im Kino oder so. Ähm, also ein Stück weit denke ich ja. Ähm, trotzdem, wie gesagt, es gibt immer noch einen großen, natürlich einen großen Bevölkerungsanteil Kinogänger. Kinogängerinnen, Kinogängerinnen, die äh, sich nicht auf Medien verlassen eigentlich oder nicht vorher nachlesen und dass selbst in der Schnittmenge sich einfach eine große Masse scheinbar nicht Halloween, Halloween angeguckt hat im Kino. Ja, wie gesagt, spricht ein bisschen für sich irgendwie. Ja, und, und ich finde auch, und ich muss auch sagen, ich ich, ich verfolge das immer schon ganz, ganz äh, akribisch und zum Beispiel Smile halt auch, der hatte halt einen riesen viral success auf TikTok. Da haben sie es echt geschafft, auch gerade die jüngere Zielgruppe, weil der ist ja ab 16, ähm, komplett abzuholen. Und ich muss sagen, bei Halloween Ends, so viel Werbung habe ich auch nicht gesehen. Nee. Gehört auch, spielt auch mit rein, natürlich,
2: ne? Klar. Ich glaube, ich hatte auch nur einen Spot, glaube ich, irgendwie bei The Zone mal
1: gesehen, aber sonst irgendwie im Fernsehen irgendwie auch gar nichts und draußen auch plakatwerbemäßig irgendwie. Genau, nichts. genau. Also im Vergleich war zum Beispiel so ein Smile deutlich ähm, ja, viraler und und äh, sichtbarer als Halloween Ends jetzt. Ich habe das Gefühl, hier haben sie sich ein bisschen drauf verlassen, dass eben die Leute, die die letzten zwei auch gesehen haben, hier auch wieder reinrennen, so irgendwie, aber ja.
2: Und es kann natürlich auch sein, Pascal, dass eben gerade auch, weil Halloween Kills ja auch eher das Publikum oder die, die Fangemeinde sehr gespalten hat und äh, die meisten Leute ihn ja doch nicht so gut fanden wie wir jetzt äh, zum Beispiel hier im Podcast. Das kann natürlich auch mit reingespielt haben und zumindest in den USA muss man ja auch sagen, äh, scheint das Vertrauen vom blamhaus auch nicht besonders groß gewesen zu sein zu dem Film, weil anders als noch im letzten Jahr, als der Streaming-Start ein paar Tage nach hinten geschoben wurde, gab es jetzt hier in den USA direkt zum Kinostart auch den Streaming-Start und das hm. ist ja meistens nicht gerade ein, ein Vertrauensvorschuss für einen Film, ne?
3: Nee, das stimmt. Ähm, das äh, wirkt auf jeden Fall nicht so. Also ähm, plus ja, was du eben was du mich gefragt hast, ähm, ja, ich, ich kann mir auch vorstellen, klar, also Kilt war jetzt halt, hat jetzt halt irgendwie nicht, was wahrscheinlich die Hoffnung bei sehr vielen Menschen in dem Maße gefüttert, wie es der 2018er geschafft hat, dass das hier eine Durchweg coole, ähm, kohärente Horrorfilm-Trilogie wird, die halt irgendwie gut in dieses Franchise passt. Also das hat natürlich schon viele Risse ins Vertrauen ja ähm, einwandern lassen und ja, entsprechend, also bei mir war es halt, ja auch schon eher die Hoffnung auch so gut wie Kills mir zwar gefallen hat habe ich aber auch nicht abgestritten oder streite ich nicht ab, dass Kills halt äh, ganz offensichtliche Schwächen hat und äh, sowas spielt dann natürlich halt auch so ein bisschen bei der Vorfreude mit, dass man, wenn man schon weiß, okay, die können es halt auch zumindest auf Ebenen verkacken. Ähm, ja, das, äh, denke ich mal, wird mir sicher auch ein, ein Faktor sein.
2: Theresa, du warst ja quasi zur besten Kinozeit am Samstag, glaube ich, abends im Kino in der regulären Vorstellung. Äh, wie sah es denn da aus? War es da, da voll? War es da gut besetzt? Oder wart ihr da so eher die Einzigen, die den Film sehen wollten?
0: Also es war relativ voll. Es war jetzt nicht... Der Saal war nicht bis oben hin gefüllt, aber es war schon relativ voll und ich muss sagen, das Publikum war erstaunlich angenehm. Hm.
2: Also ja, also ich glaube, die, die, die wirklich netten Horrorfans, die sind eigentlich auch immer angenehm, wobei man ja zu Smile gerade andere, ganz andere Dinge hört. Ne? Also ich habe irgendwie gesehen, dass da irgendwie Terror gemacht wird im Kinosaal. Das erinnerte mich an diesen, wo waren das noch? War das dieser Minions-Film oder sowas, wo die Leute da auch alle irgendwie äh, sich quer daneben benommen haben, irgendwie vor ein paar Monaten?
1: Keine Ahnung, New Kids wahrscheinlich. <lacht> Ähm, ja, ja, absolut, aber es liegt halt an der jüngeren Freigabe. ne? ist ab 18, wie ähm, gesagt, Smile ab 16, vor allem TikTok-Werbung. Da hast du halt mal die ganzen Jugendlichen drin, die oft halt auch Besseres zu tun haben, als einfach nur den Film zu verfolgen, sondern dann eben Halligalli machen. Und hat schon Kinos gelesen, die dann auch jetzt auf Facebook und so sich geäußert haben und die jetzt extra in Smile-Vorführungen Kontrollen machen und dann Leute rausschmeißen, ganz konsequent.
2: Naja, schauen wir mal. Wir äh, gehen zurück zu Halloween Ends. Ähm, noch ganz kurz dazu. Also der andere hat es eben schon gesagt, der ist ab 18 Jahren freigegeben. Ich habe die Hoffnung, dass es da vielleicht noch eine, einen Extended Cut oder eine Unrated Version geben wird, wie das auch bei Halloween Kills der Fall war, die den Film aus meiner Sicht auch ein ganzes Stück noch mal besser gemacht hat als die Kinofassung. Vielleicht ist das hier auch noch der Fall. Da setze ich noch ein bisschen Hoffnung hinein. Aber irgendwie glaube ich auch, dass das nicht eintreffen wird. Und ähm, in der ganzen Kinofassung geht der Film 111 Minuten, ja. Und äh, steigen wir mal in den Film ein. Wir beginnen quasi ähm, in der Halloween-Nacht 2019 und äh, begleiten Cory, einem jungen Mann, bei seinem Babysitting-Job. Und er soll auf den kleinen Jeremy aufpassen, während dessen Eltern zu einer Date-Night aufbrechen. Doch das entpuppt sich als gar nicht so einfach, denn Jeremy langweilt sich schnell in der Gegenwart von Cory und ist plötzlich auch noch spurlos verschwunden. Und Cory kommt die Situation ziemlich seltsam vor und er begibt sich dann auf die Suche nach Jeremy und hofft dann, auf dem Dachboden fündig zu werden und dort schließt dann plötzlich die Tür hinter ihm zu und äh, der kleine Knirps hat Corey eingesperrt, ihn quasi ausgetrickst, aber Corey bekommt daraufhin eine Panikattacke und in der Zwischenzeit das ist auch zeitlich mal ein bisschen seltsam, also die haben da schon einen sehr großen Zeitsprung gemacht an diesem Abend. Plötzlich sind die Eltern auch wieder heimgekommen und Cory versucht mit aller Gewalt, sich vom Dachboden zu befreien und versucht, die Tür aufzutreten, ohne zu ahnen, dass Jeremy sich hinter dieser Tür befindet und ja, der wird durch die sich plötzlich öffnende Tür von der Balustrade zwei Etagen nach unten befördert und äh, bricht sich vor den Augen seiner Eltern das Genick und stirbt. Und dann kommt die Polizei und äh, Cory wird erstmal vorläufig festgenommen. Ja, Pascal, der Anfang, muss ich sagen, hat mir audiovisuell eigentlich ziemlich gut gefallen. Jetzt mal erstmal unabhängig äh, von der Geschichte dort, die dort eingeleitet wird. Aber da kam für mich sofort. Halloween-Atmosphäre auf, das war schön ausgeleuchtet, da waren wieder schön beleuchtete Kürbisse, da waren Kinder draußen unterwegs, es hatte so diese typischen Halloween-Feiertags-Vibes, das Halloween-Feeling, das wir alle so lieben, auch in dieser Filmreihe, aber da habe ich irgendwie noch nicht geahnt, dass das auch zeitgleich die erste und letzte Szene sein wird, in der diese Stimmung so richtig aufkommen will.
3: Hm. Ja, ähm, die Stimmung kam bei mir am Anfang auch auf, ich finde, das hat der Film wieder gut geschafft, halt wirklich dieses Gefühl von also ich empfinde es immer so eine Mischung aus Gemütlichkeit, es ist halt irgendwie dann so offensichtlicher ja eine Halloween-Nacht ähm, wir sind irgendwo in einem Häuschen in dieser kleinen Vorstadt und es wirkt alles so ein bisschen gemütlich, heimlich, aber gleichzeitig immer mit der Bedrohung im Hintergrund und die war ja hier auch offensichtlich also es war ja das Gefühl von Anfang an da irgendetwas in, auf irgendeine Art und Weise wird dieser Abend ins Negative eskalieren oder zumindest dramatisch werden. Und das fand ich hier auch klasse. Und auch sonst, unabhängig davon, was dort passiert ist, fand ich jetzt persönlich blöd. Ja, bin ich dabei.
2: Ja, und das Ganze ist natürlich inhaltlich, Theresa, eine Anspielung ans Original, wird hier nur quasi reversed, wenn man so will. Ne? Also im Original haben wir das Kind, das quasi die Schwester, also die Babysitterin tötet. Und hier ist es quasi der Babysitter, der ein Kind tötet, wenn auch unbeabsichtigt. Wie fandst du diesen Storykniff hier gleich zu Beginn?
0: Also mir hat er eigentlich ziemlich gut gefallen. Also wie ich eben schon gesagt habe, ich war sehr positiv überrascht nach der Eingangssequenz. Sie hat mir richtig gut gefallen. Ähm, einfach auch wieder dieses Halloween-Setting, wie du gesagt hast. Dann wieder Babysitter, auch immer Passt halt gut in die Reihe, ne? Freut man sich auch immer drüber, wenn da noch mal einer auftaucht. Und vor allem halt die Szenen, der Corey dann eingesperrt ist, hat mir richtig gut gefallen, weil das irgendwie schon auch eine nette Hommage an das Original war, ähm, wie er da halt so eingesperrt in diesem Schrank war und hat mich schon so ein bisschen auch an die äh, Szene im Original erinnert, wo sich ähm, Laurie im Schrank versteckt irgendwie. Und man halt irgendwie, oder ich, mir war zu dem Zeitpunkt auch nicht klar, dass das Kind nicht der Killer ist. weil Oder dass halt irgendwie nicht Michael Myers draußen rumrennt. Und ich hatte als gedacht so, oh Gott, der Babysitter stirbt halt gleich. Hm. Und die haben mich da ganz schön verarscht. Das haben sie gut gemacht.
2: Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass du dir auch im Vorfeld gar keinen Trailer angesehen hast zum Film. ne äh,
0: Doch, ich habe ihn tatsächlich zweimal im Kino gesehen.
2: Echt? Aber äh, der war ja äh, ja schon zu sehen eigentlich, Cory, wenn ich mich nicht ganz äh, erinnere. Also ich
0: kann mich ehrlich gesagt nicht <lacht> daran erinnern, dass ich den im Trailer gesehen habe. Ähm, wie gesagt, ich habe ihn auch nur zweimal im Kino gesehen, aber ich kann mich nicht an Corey im Trailer erinnern. Vielleicht war der auch da so an der Seite nur erwähnt, dass er mir gar nicht richtig aufgefallen ist oder ich ihn nicht als richtigen Protagonisten wahrgenommen habe. Aber ich finde, der Trailer sah eigentlich so aus, als würde es sehr viel Michael- und Laurie-Action geben.
2: Allgemein sehr viel Action, so sah der Trailer ja. aus. Ja, ne?
0: Genau, danach sah es halt irgendwie aus und ich weiß nicht, der Cory ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, deswegen habe ich das in dem Moment auch einfach nicht gerafft und ich dachte halt, okay, der stirbt halt gleich. Entweder es ist der kleine Junge oder es ist Michael, auf jeden Fall stirbt er gleich.
2: Ich glaube, im Trailer waren noch hauptsächlich Szenen aus dem späteren Filmverlauf zu sehen. Und da sah Corey ja dann ein bisschen anders aus als hier in dieser Eingangssequenz. Hier in, dieser, in diesem Opening ähm, ist ja auch eine ganz klare Anspielung. Also äh, die Carpenter-Fans unter euch werden das äh, sicherlich äh, mitbekommen haben. Also allein der Name Cory Cunningham ist natürlich kein Zufall, sondern äh, soll erinnern an die Hauptfigur Arnie Cunningham aus äh, John Carpenters Christine. Und auch das Outfit ist natürlich, äh, der Kleidungsstil ist eins äh, zu eins eine Hommage an, an Carpenters Film hier und das ist auch nicht die einzige Verbindung zu Christine, aber darauf äh, gehen wir später ein. Aber André, was auf jeden Fall aufgefallen ist und das ist ja das, was sich Pascal zunächst ja auch ein bisschen gewünscht hat, hat er von gesagt, dass er so ein bisschen diesen lockeren, humorvollen Tonfall, den Halloween Kills ja zum Teil auch ähm, aufgefahren hat, fortsetzt und gerade diese, dieses Opening, finde ich, trifft eigentlich total den Ton von, von diesen humorvollen Szenen, die Halloween Kills eben auch hatte. Und ich dachte wirklich, dass der Film da mehr macht draus und äh, in diese Richtung weitergehen wird. Und ich glaube, das hätte den Film vielleicht auch besser gemacht. Aber wie hat dir das Opening gefallen?
1: Wobei ich sagen muss, dass Kills eine andere Art von Humor hat, beziehungsweise weil Kills war es immer so eine so ein, so ein, so ein eher so ein, eher so ein kleiner cringe Humor. Also da haben sie immer versucht immer so ein bisschen ulkig zu sein, aber eigentlich hatte der Film ja so also eine sehr 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 gritty, gradlinige, düstere Atmosphäre und hm. ich meine, die Kills sind ja auch Schweinehart und so und ich fand das jetzt hier eher es wirkte also ich fand den Auftakt, der wirkte wie die Satire erstmal. Ich fand also der, 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 der Moment, als der Junge halt wirklich da runterkippt und stirbt, also im Kino bei uns bei der PV wird ja auch gelacht und ich habe auch Orts schon viel gelesen, dass Leute halt im Kino vor allem erstmal gelacht haben. Ähm, aber es ist ja jetzt per se erstmal keine humorige Szene, aber sie wirkt halt gerade dadurch, wenn du halt drüber nachdenkst, diesen quasi Twist, das umzudrehen aus dem Original, ja. ähm, wie gesagt, wirkt es fast wie so, eine, wie so eine Satire oder halt so eine, so eine Art Scary Movie Szene Ich, ich so, finde, es hätte
2: bei Trick or Treat reingepasst, irgendwie in so Ja, einen Film oder sowas. Auch.
1: Also, es ist so, ja, nee, genau, es ist, es ist schon noch zu ernst und hart inszeniert für Scary Movie, aber du weißt schon, in welche Richtung ich meine halt. Also, es, ich fand, es war eine andere Art Ansatz aber der hat halt erstmal auch auf jeden Fall eingestimmt, so, ich fand den Auftakt echt noch ganz gut, auf jeden Fall, die, die Opening-Scene gefällt mir, weil sie einfach auch super unerwartet kommt und ich meine, in welchem, welchem Film stirbt der zuerst erstmal das Kind, <lacht> selten, <lacht> ähm, von daher war schön überraschend und wie gesagt, von der Tonalität her war ich so, okay, in welche Richtung wollt ihr mich jetzt gerade hier so ein bisschen drängen? so Und ja, da war ich schon mal so, sagen wir so, also nachdem ich ja nichts erwartet hatte beim Reingehen, war ich dann erstmal echt wach und war so, okay, jetzt mal gespannt, was jetzt kommt. Also wie gesagt, den Auftrag mag ich, auch wenn er Tonal hat wie gesagt, auch überhaupt nicht anknüpft, finde ich. Also wenn du sonst ans Ende von Kills denkst und dann hast du das Opening von Ends, äh, geht es ja quasi nicht.
2: Mich würde eine Sache interessieren, Pascal, und zwar ist das natürlich auch wieder, und so funktionieren ja Horrorfilme, gerade wenn es eben auch Franchises sind und Bekannte Reihen, dass natürlich immer irgendwie Verbindungen zu den Originalen geschaffen werden müssen, in Anführungszeichen. Also ich hatte eben schon erwähnt, hier Carpenter's Christine hat hier ein paar Anspielungen gefunden. Dann gucken natürlich... Ähm, Corey und, jetzt habe ich schon wieder seinen Namen vergessen, äh, der Jeremy, die gucken natürlich auch äh, John Carpenter's The Thing in diesem Film. Ne? Und wir erinnern uns, im 78-Original hat Laurie zusammen mhm. mit Lindsay und Tommy das Original-Original von The Thing geguckt. Dann haben wir hier gleich die Opening-Credits nach diesem grausamen Tod von Jeremy. Und da sind natürlich auch wieder diverse Anspielungen drin. Wir haben natürlich einmal natürlich das markante Halloween-Theme von Carpenter in der leicht abgewandelten... Motivlage, sage ich mal, aber wir sehen zum Beispiel einzeln die ganzen Kürbisse aus den vorherigen Filmen, die dort in den Intros präsentiert waren, die kommen ja alle nacheinander rein und und äh, zerstören sich quasi gegenseitig. Und da ist auch vor allem auch nicht diese orange Halloween-Schrift zu sehen in den Opening Credits, sondern die blaue Schriftart, die äh, auch in, im Original Halloween 3 damals auch so zu sehen war, was vielleicht auch schon ein kleiner Hint auf den Inhalt des Films war. Aber diese Anspielung irgendwie, die natürlich hauptsächlich für uns Horrorfans gemacht sind, muss das so ein Film im Jahr 2022 für dich noch haben, dass man nur sagt, ach, guck mal, die gucken das Ding und sowas. Ist das wirklich noch notwendig? Ist es nicht eigentlich seit Scream wirklich nicht langsam mal durcherzählt, diese, diese Meta-Ebene?
3: Ja, ich finde das immer... Also nötig, natürlich auf keinen Fall. Kannst auch einfach was Originelles machen. Muss ja nicht immer die Referenzen bedienen. Ansonsten habe ich halt so ein mixed, ein gemischtes Verhältnis zu solchen ähm, Querreferenzen, wo man halt dann irgendwie halt auch so ein bisschen Fanservice mitliefert. Solange es aber dem Film halt an sich per se nicht in die Quere kommt, bin ich immer cool damit. Und in den allermeisten Fällen freue ich mich dann auch. Oder finde es zumindest nett. Hat man zumindest immer das Gefühl, wir haben jetzt auch schon wirklich hier sehr, sehr viele Filme besprochen, wo ähm, ein großer Kritikpunkt dann oft ist, dass sich offensichtlich keine Mühe, geschweige denn irgendwie Gedanken gemacht wurde. Und hier hast du schon mal das Gefühl, es wird hier schon mal so suggeriert, dass hier offensichtlich die Menschen, die an diesem Projekt arbeiten, das Franchise auch mögen oder sich zumindest damit auseinandergesetzt haben, wie man das Menschen verkaufen könnte, die es auch mögen. Deswegen finde ich es okay. Ich finde es ähm, eigentlich ganz charmant hier eingesetzt. Ähm, ja Es ist aber, also wenn du mich fragst, ob es nötig ist, nee, natürlich nicht. Auch wenn die jetzt irgendwie in anderen Horrorfilme geguckt hätten oder wenn das wieder eine, ein, ja, irgendwie eine andere Intro, also quasi Opening Credits gewesen wären mit einem anderen Kürbis oder so, hätte jetzt auch kein Hahn nachgekriegt. Aber es, ich finde es immer ganz charmant.
2: Theresa, du bist Dem. ja jetzt die, die äh, doch schon mit einem gewissen Abstand jüngste von uns ähm, und, und bist ja auch, glaube ich, äh, auf, aufgrund deines Alters auch noch dabei, viele Sachen auch noch nachzuholen an, an Klassikern, würde ich mal jetzt mal einfach behaupten äh, und äh, macht das für dich so einen Reiz aus, so in neueren Filmen, dass da Anspielungen auf ältere Filme drin sind, äh, irgendwie macht das was mit dir, denkst du, ah cool, jetzt will ich das Original nochmal gucken oder denkst du auch so, hey Leute, wir haben es jetzt langsam durchgespielt?
0: Also in dem Fall ist es mir sogar aufgefallen. Also The Thing habe ich auf jeden Fall geguckt. Und wenn ich, das, wenn ich die Filme erkenne, finde ich es eigentlich schon ganz cool. Aber ich mache mir auch in der Regel nicht die Mühe, wenn in irgendeinem Film ein anderer Film geguckt wird, dass ich danach gucke, oh, was ist das denn gewesen? Und jetzt habe ich richtig Bock, den zu sehen. Also es ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Die Watch ist eh schon lang genug. Ähm <lacht> also von daher, ich finde es halt irgendwie ganz nett, was Pascal halt sagt, die haben sich irgendwie Gedanken gemacht. Und irgendwas müssen die ja gucken. Und dann können sie auch einen Film von Carpenter gucken. Oder ich meine, stell dir vor, die hätten ja jetzt The Sadness geguckt. Also man muss jetzt ja auch irgendwie irgendwo eine Grenze ziehen. Und ich glaube, mit so einem Kind einen etwas älteren Film zu gucken, ist schon noch mal weniger verstörend, als ähm, ja, jetzt so einen modernen, brutalen Film zu gucken. Obwohl ich mir schon auch vorstellen kann, dass in dem Alter The Thing auch schon ganz schön Schaden hinterlassen kann.
2: Ja, gerade zumindest auch die Szene, die da zu sehen war. In, ja. in einem kurzen Clip auf jeden Fall. Ja, ich finde auf jeden Fall und das muss ich gestehen, ich habe jetzt als, als Einzige von uns äh, den Film jetzt schon zweimal geguckt und auch nach dem zweiten Mal sehen, muss ich doch hier ganz klar betonen, dass das für mich im Prinzip schon das beste Segment des Films war, weil es irgendwie als einziges wirklich, auch, auch wenn André jetzt eben schon gesagt hat, passiert ja eigentlich was Drastisches, aber gleichzeitig äh, sorgt es irgendwie für Unterhaltung und das, dem muss ich zustimmen, es ist das einzige Segment im Film, das mir wirklich Spaß gemacht hat. Und das auf, auch auf einem wirklichen Schock gemündet ist. Also es war die einzige Szene, wo ich oh, puh, krass, was ist da denn gerade passiert, gedacht habe. Und äh, das kann der restliche Film dann irgendwie nicht mehr mithalten. Nicht mehr mithalten. Und das Besondere daran ist, finde ich, André, dass Michael in diesem Segment noch nicht mal eine Rolle gespielt hat. Aber vielleicht ist das auch schon der Wink mit dem Zaunfall gewesen irgendwie.
1: Ne? <lacht> <lacht> Hätten wir es da nur schon vorher gewusst. Ja, das stimmt. Ja, ja würdest du mir zustimmen? Ja, auf jeden Fall. Gehe ich komplett mit. Also, wie gesagt, es ist, es ist zwar keine Anknüpfung an den Vorgänger, also das ist natürlich hier komplett konträr, wenn man es ändert, denkt, aber es ist ja auch nur quasi hier auch eine, wiederum eine Vorgeschichte für den Film, der dann kommen soll, was man ja auch von euch so richtig weiß, aber ja... Letzten Endes ähm, will ich nicht zu weit vorgreifen, aber es war die positivste Überraschung des Films, ja. Der Opening, die Opening.
2: Das <lacht> ist ja quasi, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, ist das ja quasi die Nacht nach Halloween Kills gewesen. Äh, nicht die Nacht, das Jahr nach Halloween Kills gewesen. Ne? Weil no. Die ersten beiden Filme spielen jetzt 2018, diese Opening-Sequenz 2019. Und jetzt quasi ähm, springen wir noch mal drei Jahre im Film nach vorne sind ähm, aber immer noch in Haddonfield, also dem Ort, der so viele Jahrzehnte unter den grauenvollen Morden von Michael Myers zu leiden hatte. Und das merkt man der Stadt auch immer noch an. Also Michael Myers ist irgendwie immer noch allgegenwärtig, obwohl er seit Jahren als verschollen gilt. Also niemand hat ihn mehr gesehen. Aber er liegt immer noch wie ein Trauma über der Stadt. Und über dieses Trauma und ihre Erlebnisse mit Michael Myers und der Bewältigung ihrer eigenen Dämonen schreibt aktuell unsere allseits beliebte Laurie Strode in ihren eigenen Memoiren. Also sie schreibt quasi ein, eine Biografie, ein Buch. Und äh, mittlerweile lebt sie nach dem Tod ihrer Tochter in Halloween Kills gemeinsam mit Enkelin Allison wieder mitten in Haddonfield. Und ähm, Laurie ist einfach auch so ein bisschen positiver gestimmt und wirkt jetzt charakterlich auch ein bisschen anders. Darauf gehen wir gleich auch noch genauer ein und sie ist dann auch öfter mal in der Stadt unterwegs und dort lernt sie eben diesen Cory Cunningham kennen. Also jener Cory, der damals in der Opening-Sequenz von der Schuld den kleinen Jeremy umgebracht zu haben freigesprochen wurde. Und Cory muss sich seitdem immer wieder mit Anfeindungen in der Bevölkerung auseinandersetzen und so auch dieses Mal, als ihn ein paar Highschool-Schüler mobben und auch äh, ja, verletzen doch Laurie sieht etwas in dem Außenseiter, der auf dem Schrottplatz seines Vaters arbeitet und unter einem ziemlich gestörten Verhältnis zu seiner Mutter leidet. Und sie bringt ihn dann ins Haddonfield Memorial Hospital, in dem mittlerweile auch Allison arbeitet und nach dem ersten Aufeinandertreffen mit Cory freundet sich Allison auch mit ihm an und die beiden verbringen auch etwas Zeit miteinander. Und sie findet einfach ja auch Gefallen an dem Außenseiter, was dieser nicht so recht glauben mag oder nicht nachvollziehen kann. Und bei einer vorgezogenen Halloween-Party wird Cory dann mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert und trifft auf die Mutter des getöteten Jeremy und äh, muss sich dann wieder allerhand Vorwürfe gefallen lassen. Und nachdem Cory dann die Party verlässt, trifft er wieder auf die Jugendlichen von vorhin, mit denen er ja quasi äh, zuvor den Streit hatte. Und erneut kommt es zu einem Konflikt, der dazu führt, dass Cory von einer Brücke in den Abgrund geworfen wird. Und wenig später wacht Cory dann in der Kanalisation auf und macht Bekanntschaft mit, Michael Myers, der immer noch lebt und seit Jahren dort im Untergrund haust. Und Michael spürt, dass in Cory eine ähnlich dunkle Seele lebt wie in seiner eigenen und verschont den jungen Mann deshalb und lässt ihn auch gehen. Und unter der Brücke, also beziehungsweise die Brücke, die über dieser Kanalisation ist, trifft Cory dann auf einen Obdachlosen, der ihn irgendwie sofort angreift. Und in Notwehr greift Cory dann zu dessen Messer und ersticht den alten Mann und flüchtet dann vom Tatort ja, Pascal, eine Sache, die hier gleich am Anfang des Hauptfilms, nenne ich es mal, auffällt, ist, dass Laurie hier als Erzählerin herhalten muss so ein bisschen. Also gerade so am Anfang führt sie ja noch mal ein komplettes Retelling mhm. durch, quasi mit natürlich in Anführungszeichen Zitaten aus ihrem Buch. Und wir sehen dazu Flashbacks, nicht zuletzt mhm. aus dem Original, aber auch aus den Vorgängern. Und das bricht ja so ein bisschen mit der Erzählstruktur von, von Halloween 2018 und auch Halloween Kills, also da gab es sowas nicht, also da hat auch Laurie nicht als Off-Erzählerin fungiert und was mich am meisten dabei stört ist, dass das hier so, wenn sie es schon einführen dass das so inkonsequent durchgeführt wird. Ne? Also, also A, warum, das bleibt für mich ein absolutes Rätsel, wozu das jetzt gemacht wird. Ähm, wahrscheinlich einfach nur, um irgendwie darzustellen, ja, sie schreibt jetzt ein Buch und ihr könnt jetzt was hören aus diesem Buch. Aber es wird halt irgendwie nur an zwei oder drei Stellen des Films gemacht und ist dadurch irgendwie auch komplett inkonsequent. Also ich fand es irgendwie völlig blödsinnig.
3: Ja, ich fand den Recap an der Stelle auch maximal weird. Einfach jetzt auch mal aufgrund der Tatsache, wie die Filme halt jetzt tatsächlich auch produziert und erschienen sind, ergibt es ja irgendwie, wenn wir uns überlegen, ein Film kommt zwar 18 raus, dann 21 und 22 und den Recap haben wir 22. Das ist halt auch schon mal so, hm. Also jetzt, ich habe per se damit kein Problem, weil die Gesche alle von diesen Filmen sind jetzt äh, nicht so, dass man das irgendwie nochmal alles erklärt bräuchte, aber erwartet hätte ich den Recap dann von der Logik eher im 21er, weil da war halt die Zeit zwischen dem Vorgänger. Aber egal. Ähm wie du sagst, soll halt irgendwie ähm, ja, als Stilmittel genutzt werden, um halt dann nochmal so ein bisschen Laurie aus der Ich-Perspektive in Form ja einer Autorin jetzt, die ihre Memoiren schreibt, erzählen zu lassen und so ein bisschen, ja, halt die Stimmung zu setzen, nehme ich an, noch ein bisschen einfach Exposition rauszuhauen, dass halt die Stadt immer noch irgendwie im Schock ist, weiß ich nicht, andere Filme hätten das gelöst wahrscheinlich, weil dann irgendwo wieder eine Nachrichtensendung wäre und dann irgendjemand da erzählt hätte, ja, es ist immer noch alles ganz schlimm und jedes Jahr erinnert sich, hätten viel daran, dass Michael Myers irgendwo ist. Aber, ja, da wurde halt dann dieses Mittel gewählt. Ich finde es nicht gut, ich fand es ein bisschen unglaubwürdig per se nicht, wobei jetzt halt Laurie durch diese Trilogie halt eh nochmal so ein wirklich sehr schwer zu fassender Charakter ist mhm. einfach. Also auch schon im 18er war es so. Ja. Man muss ja immer sich dann die Timeline vor Auge führen, finde ich, und dann überlegen, okay, sie hatte, in dieser Timeline hat Laurie zwei Nächte was mit Michael Myers zu tun gehabt. Ähm, 78 halt und 18. Und dass irgendwo, ja, ich verstehe, dass sie da halt irgendwie, das hat ja der 18 aufgegriffen, dass sie halt von der ersten Nacht halt wirklich massiv nachhaltig traumatisiert wurde. Aber dass sie jetzt dann noch quasi nochmal ein Buch darüber schreibt, fühlt sich für mich irgendwie sehr gekrampfig an und irgendwie sehr konstruiert. Ich hätte jetzt eher irgendwas, eine andere Art und Weise der Bewältigung erwartet bei ihr. Aber wie gesagt, ich finde, Laurie innerhalb dieser Trilogie, im Kontext dieser Zeitlinie, ist eh ein sehr wischiwaschi Charakter, leider jetzt spätestens mit dem Film geworden.
2: Ja, das Problem ist ja irgendwie, also zum einen hat versucht dieser Film ja ähnlich wie Halloween Kills, André, ja auch wieder auf die Verluste und auf die Traumata Haddenfields und ihrer BewohnerInnen einzugehen. Aber das macht er ja im Vergleich zu Kills auch wieder komplett inkonsequent. Und gerade wenn wir uns jetzt die Figurenzeichnung, also unsere Hauptfiguren angucken, dann ist es sogar sehr mangelhaft. Und Pascal hat das eben schon angedeutet. Also es macht jetzt in dieser Timeline, die ja jetzt quasi insgesamt aus vier Filmen besteht, wenn wir den 78er mitzuzählen, was wir ja müssen. Und es macht irgendwie keinen Sinn, dass sie quasi in, im 2018er, also Laurie, äh, noch so krass gezeichnet ist, und so in Angst vor, vor und, und, und in Angst vor Michael lebt und im Konfrontationskurs, äh, nachdem vor 40 Jahren fünf Menschen getötet wurden. Aber jetzt, nachdem quasi in Halloween Kills nochmal irgendwie 30 Todesopfer oder sagen wir mal in 2018 und Halloween Kills zusammen nochmal 40 Todesopfer hinzugekommen sind. Das hat sie dann vier Jahre später quasi völlig verdrängt. Ist auf einmal eine, eine kuchenbackende, normale Oma geworden, die irgendwie gefühlt äh, in diesem Film auch nicht einmal mehr an ihre vor vier Jahren, vor drei Jahren, äh, vor vier Jahren getötete Tochter zurückdenkt. Das macht doch keinen Sinn.
1: Na doch, einmal wird sie erwähnen. Sie <lacht> guckt Tochter. sich einmal ein
2: Foto an oder so, ja.
1: Nee, nee, sie redet einmal kurz über sie, aber das ist halt ein Satz so. Ähm, nee, voll, das ist das ist leider auch schon ein Ansatz, der der mir direkt missfallen hat im Kino. Ähm, wie gesagt, wenn man mal einfach aneinander denkt, ich meine, wir reden hier von einer Reihe, ne? Ähm, Ende von von Kills ist eben, äh, Tochter stirbt, so letztes, sage ich mal, äh, Mental-Face-Off und Ende. Und wie du sagst, jetzt steigen wir hier ein mit einer, mit einer Lori, die ähm, ja, sich entspannt in ihrem Landhaus äh, da ihr, ihr Büchlein schreibt und ähm, ja so ein typisches Normie-Life irgendwie führt und einkaufen geht. Und ähm, ich, auf der einen Seite muss ich ja sagen, es ist immer auch mal, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn du halt auch solche Charaktere mal dann eben einfach von ihrer ganz normalen menschlichen Seite zeigst, die sie auch irgendwo haben müssen. Sie kann halt nicht 24-7 irgendwo im Wald sitzen und Pfeile auf Dinge schießen, um zu üben. Ähm, auch wenn das ja für 80er ja so, so ein bisschen er, erklärt hat. Ähm, aber es ist halt so konträr, wie du sagst. Es, ist, es passt einfach nicht zusammen. Ähm, wenn, wir grad, wenn du gerade aus, aus Kills kommst und dann siehst du das hier, auch wenn hier irgendwie vier Jahre vergangen sein sollen, ähm, das, ist, das passt halt nicht. Sie, ist, sie hat so viele Wunden, ähm, körperlich und seelisch, und klar kann man das irgendwie überspielen. Und wie gesagt, klar muss es irgendwie einen Alltag geben. Aber trotzdem, es fühlt sich überhaupt nicht mehr nach dieser Kämpfer-Laurie an, die ja 2018 uns halt ähm, eröffnet hat. So, es ist, es ist, und es sollte ja, wenn überhaupt, düsterer werden und nicht plötzlich so, ja, okay, alles wieder cool. Ähm, das, 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 zieht sich, das entzieht sich mir echt der, der Logik, ähm, wie man diesen Charakter so schreiben kann in diesem, in diesem Film hier. Und dass sie halt, ja, mehr Angst jetzt irgendwie um, um den neuen Boyfriend irgendwie äh, da von Elsen ähm, ähm, hat irgendwie. Also, ja, ich weiß nicht. Also, mir, mir hat die Charakterzeichnung von ihr hier überhaupt nicht gefallen. Ähm, sie, sie steht für mich echt nicht in, in Relation zu dem, was wir bisher über sie gelernt haben in dieser Timeline. Ähm, von daher war ich da auch erstmal sehr, sehr ernüchtert, ähm, als, als sie, als sie den, die neue Lori, so, jetzt die, 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 ja. die, die, New, die New Me hier, hier präsentiert mhm. haben, ähm, nee, fühle fühl ich nicht, passt mir, passt mir einfach nicht in diese Reihe. Also ich, Was ja auch, es ist so eine ganz kurz aber auch nur mal, also ein Aspekt dieser neuen Lori ist auch einfach, dass sie jetzt Halloween zelebriert, also
3: den Feiertag.
2: Das, also ich finde, ja, es, also es ist so ein, so ein Mischding, ich finde, das macht, also, realistisch ist es vielleicht zum einen, dass sie jetzt irgendwann das Ganze doch, doch mal überwunden hat oder es versucht zu überwinden, ne? ähm, weil das, 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 dasselbe Thema wurde ja auch schon mal, in, falls ihr euch erinnert, auch wenn es nicht in die Timeline gehört, aber in Halloween Age 20 mhm. war es ja auch so, dass die, diese Laurie ja auch aufgrund ihres Traumas kein, kein Halloween mehr feiern wollte und ihrem Sohn das verbieten wollte und am Ende ja dann doch so getan hat, als würde sie das vielleicht wollen und es kann ja hier auch so sein, aber ich finde den einen Punkt, den André gesagt hat, eigentlich sogar ganz richtig. Es ist ja irgendwie, ist es ja vielleicht auch realistisch, dass jetzt vier Jahre nach dem Tod ihrer Tochter, dass sie jetzt nicht da immer noch sitzt und heult und, und jeden Tag daran denkt und so weiter. Das mag ja auch realistisch sein, aber innerhalb dieser Trilogie nachdem wir gerade wirklich vor einem Jahr gesehen haben am Ende, weil wozu hat man das denn gemacht, wenn es gar keine Rolle spielt? Ne? Wozu hat mhm. man denn jetzt noch ihre Tochter sterben lassen, äh, wenn es überhaupt keine Rolle spielt im Nachfolge? Und man dachte irgendwie, das spielt eine Rolle. Jetzt kann man natürlich sagen, äh, Theresa, dass das, dass, äh, sie dadurch irgendwie verhindern wollten, dass jetzt der ganze Film wieder nur so ein deprimierendes und Laurie trauert um ihre Tochter Ding wird, indem man das einfach quasi äh, ja außer Acht lässt. Aber irgendwie fühlt sich das komplett unrund an für mich. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ja, würde ich prinzipiell zustimmen, obwohl ich tatsächlich noch größeres Problem mit Alison habe als mit Laurie, weil die eine Entwicklung durchgemacht hat, die ich halt irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen kann, wenn ich jetzt schon mal auf die Beziehung mit Corey vorgreifen darf. Ja, das. Okay, ähm, weil ich finde, die hat was sehr, sehr Pubertäres. Und ich finde, wie wir sie die letzten Filme kennengelernt haben, da ist sie ja eine sehr, sehr starke Frau im Endeffekt schon gewesen. Und eigentlich hat sie keinen dummen Eindruck gemacht und sie hat auch keinen naiven Eindruck gemacht. Und kaum taucht dieser Cory auf. Man hat wirklich das Gefühl, da ist alles an Gehirnzellen abgestorben, was da einmal gewesen ist.
2: Sie wird plötzlich lüstern, ne?
0: Ja, auch einfach ähm, die komplette Beziehungsdynamik von den beiden hat mich extrem gestört, weil, also, <lacht> ich sagte, ja, sie ist einfach mega toxic. Und das rafft man also direkt. Und man denkt sich nur so, warum machst du das? Du datest hier gerade einen Typ, der den Jungen aus Versehen umgebracht hat, okay, ist ja irgendwie, es war ein Aus Versehen, wir wissen das, dann ist es ja alles okay, der jetzt auf einmal komplett abdreht, äh, dich fragt, ob er irgendwie übermorgen zusammen abhauen wollt und die Stadt niederbrennen gefühlt. Und sie ist so, ja klar, ich komme mit, finde ich überhaupt nicht verdächtig, ist irgendwie alles cool, ist überhaupt nichts komisch. Und das hat mich eigentlich am meisten gestört, weil ich diese Beziehung von den beiden überhaupt nicht greifbar und nachvollziehbar fand. Ich meine, die kennen sich im Endeffekt gefühlt zwei Tage, ja. Und das ist die Liebe fürs Leben und ich finde, sie hat nicht wie ein Charakter gewirkt, der sowas Dämliches macht und der auf sowas irgendwie auch ja. reinfällt, sag ich mal. Und das ist halt was, was mich am meisten gestört hat, vor allem, weil der Film ja auch den Fokus so auf die Beziehung von den beiden lenkt und die funktioniert für mich vorne und hinten nicht. Und das ist tatsächlich auch mit das größte Problem, was ich mit diesem Film habe, dass ich fast den Mainplot, die Beziehung von den beiden, einfach nicht nachvollziehen kann. Das würde vielleicht bei zwei 14-Jährigen funktionieren. Aber nicht bei den beiden, meiner Meinung nach.
2: Das stimme ich dir vollkommen zu. Ich finde auch, dass das, dass das überhaupt nicht funktioniert. Also sowohl die, die, die Chemie zwischen den SchauspielerInnen als auch der, zwischen den Figuren. Das, ja Es fühlt sich überhaupt nicht dynamisch und natürlich an. Also ich fand irgendwie den Anfang, als sie sich da kennenlernen, das fand ich irgendwie noch ganz... Sympathischen Anführungszeichen, ohne jetzt zu. Naja, gut, man konnte ahnen, worauf es hinausläuft, aber ohne es jetzt genau zu wissen. Und ich fand da Allison irgendwie äh, am Anfang, so diese ersten Szenen mit ihr und Cory, das hat, finde ich, noch zu ihrem Charakter gepasst, weil sie durchaus äh, natürlich eine sehr selbstbewusste junge Frau ist. Und sie zeigt, das hier ja auch. Ne? Also, äh, also Cory kann ja erstmal gar nicht glauben, irgendwie, dass Allison dass mit ihm redet und, und mit ihm da was unternehmen will. Und sie hat dann automatisch so diesen so einen dominanten Part, finde ich, und auch so ein, so ein, also sie geht ja auch in die Offensive, ne also sie drängelt ihm ja schon richtig auf, du, ich stehe schon auf dich, wir können gerne was unternehmen zusammen, so, ne auch wenn er das nicht glaubt, und sie betont das ja auch immer wieder, und das fand ich noch irgendwie okay, aber dass sie sich dann so einlullen lässt von seiner mhm. Art, da gebe ich dir vollkommen recht, das ergibt äh, ja. überhaupt, überhaupt keinen Sinn, und ich fand auch dieses, ähm, und das fand ich wieder war wieder fast einer der wenigen smart Momente des Films dass er einmal sie auch konfrontiert mit den mit diesen irgendwie mit, ich weiß nicht mehr genau, was er da sagt, aber dass, dass, dass Alison so eine Art Beschützerinstinkt gegenüber ihm zeigt und sie ihn als eine Art Projekt ansieht, dass sie ihn wieder aufpeppeln kann, in Anführungszeichen. ne so Das sagt er, das, also das wirft er ihr sogar vor und sagt so, ich bin doch nur so, so, so eine Art Projekt das für dich quasi, ne? also dass sie ihn wieder wieder aufpäppeln kann, er wird halt überall gemobbt und er eckt überall an und sie will ihn quasi in die Gesellschaft wieder zurückholen, so das ist ihre Aufgabe, so sie will, sie will ihn retten, ne? Sie will ihn retten vor sich selbst und vor der Gesellschaft und so weiter. Und äh, das trifft ja letztendlich auch zu, weil Allison behandelt ihn ja auch gerade am Anfang irgendwie so. Und ähm, das äh, funktioniert überhaupt nicht. Also muss ich, muss ich dir vollkommen recht geben. Äh, Andre, wie siehst du das? Hat, das? hat für dich da irgendwas funktioniert zwischen Laurie und, äh, zwischen Laurie, zwischen Cory und Allison?
1: Hm. Ähm, nee, muss ich auch äh, einstimmen. Ich fand die Beziehung und überhaupt, wie sie aufkeimt, so unglaubwürdig. Weil Allison irgendwie, die schmeißt sich so unfassbar unangenehm an ihn ran. Aber so, auch wieder so out of character. So, hab, so haben wir sie halt jetzt bisher in der, in der, in der Reihe noch überhaupt nicht kennengelernt. Ähm, ich meine, groß geflirtet hat sie vielleicht auch noch nicht so. Aber das ist ja auch schon, also das ist so drüber. Und da stimme ich auch Theresa zu. Das ist sehr pubertär. Das, das, das fühlt sich an, als ob so zwei 15-, 16-Jährige wären. Ähm, wie, wie sie da, also, also er, er kommt ja dann ins Krankenhaus so. Und wie sie da auf plustert sich irgendwie. Das, das war so unangenehm. Ich, ich habe das überhaupt nicht abgekauft, dass da gerade irgendwas zwischen den beiden passiert. Und ich meine, die beiden müssen sich ja auch eh kennen. Ne? Ich meine, das, das ist immer noch Haddonfield, nicht New York. Also, dass sie sich immer schon mal dass die sich schon mal begegnet sind, ist relativ äh, sicher. Das heißt, sie müssen sich kennen und so. Und wie sie dann plötzlich da irgendwie so einen Balztanz macht, so ganz, ganz unangenehm. Und ja, wenn sie dann eben anbandeln es geht auch halt so super schnell natürlich. Ich meine, klar, der Film hat jetzt nicht ewig Zeit, aber das, das, das geht alles so ratzfatz und dann sind sie plötzlich wie so Bonnie und Clyde voll in, in Love und alle sind aber gegen diese Liebe und so. Ey, das ist so seltsam erzählt und ich habe das keine Sekunde abgekauft im Film, dass die beiden ähm, gerade jetzt hier das Supercouple spielen sollen. Und auch so wir gegen den Rest der Welt mäßig so, ne? So wir, wir brechen aus Field aus, als also Bonnie und Clyde äh, äh, Style nee, habe ich nicht gesehen, wo das, wo das herkommt. Wo, wo, wo war die Anbahnung, wo war die Vorarbeit? Das war einfach wirklich so, so mit, mit dem Vorschlaghammer rein und dann plötzlich waren sie das super, super Pärchen. Ähm, nee, habe ich, hab ich dem Film nicht abgekauft.
0: Ja, ähm, wenn ich da noch mal kurz reingrätschen darf, habt ihr denn so richtig verstanden, in welchem Zeitraum sich diese Beziehung entwickelt? Weil das war irgendwie auch so eine Information, die mir so ein bisschen gefehlt hat, womit man ein bisschen Glaubwürdigkeit mhm. hätte reinbringen können, wenn es irgendwie klar gewesen wäre, okay, die treffen sich jetzt seit fünf Monaten, irgendwie da vergeht mal ein bisschen Zeit oder so, aber man hat ja wirklich das Gefühl, das spielt der komplette Film spielt innerhalb von zwei Tagen. Also so ja, war das zumindest so. mein Eindruck. Und ja. ja. Das, Weil das dadurch hat man irgendwie noch mal ein bisschen Glaubwürdigkeit vermitteln können.
2: Also das ist auf jeden Fall so, der spielt in diesem kurzen Zeitraum, also der spielt glaube ich irgendwie zwei Tage vor Halloween bis inklusive Halloween. Und ähm, ja, aber da muss ich so ein bisschen widersprechen, wieder also ich finde ja nicht, dass sich deren, also, ja, also, also was, was André eben gesagt hat, dass sie sich anfühlen wie zwei 14-Jährige oder sowas, das, das da würde würd ich auf jeden Fall unterschreiben, so wirkt es auch und wenn man das im Hinterkopf behält, dann funktioniert das wieder auch eher, weil ich finde jetzt nicht, dass man, um sich irgendwie ineinander zu verlieben oder um eine Beziehung miteinander einzugehen, muss man jetzt irgendwie nicht sich fünf Monate lang daten oder sowas. Nee, also nee, das nee, kann, das kann meine auch, innerhalb ich auch von einem, gar nicht. Okay.
0: Ich meine eher so dieses, wie vernaht sie dann ja auch irgendwie in ihnen ist und was, man hat ja das Gefühl, dass sie so eine richtig starke Bindung haben, dass sie eigentlich nicht ohneinander, ohneinander sein wollen und ich finde, das ist halt sowas, das kann ich irgendwie nach einem, okay, da sind fünf Monate gefühlt aus meiner Wahrnehmung auch schon kurz, aber das könnte ich nach einem längeren Zeitraum auch irgendwie mehr nachvollziehen, warum man mhm. so viel Energie in so eine Beziehung dann steckt mhm. und da wirklich ja alles für aufgibt, das meine ich damit im Endeffekt.
1: Genau, also das ja, ist, ist, ist aber hier halt echt von, von 0 auf 100. So es ist von jetzt auf gleich, wie gesagt, ja. man kennt die, wie gesagt, die werden sich sicher schon kennen, aber es hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, als hätten sie vorher schon mal gedatet, sondern sie lernen sich irgendwie dann da mal kennen durch diesen Zufall im Krankenhaus und äh, 23 Stunden später sind sie halt äh, Todes in Love und äh, sind, sind, ähm, mhm. sind halt irgendwie Soul, Soulmate-Couple. -Soul ähm, genau, das, 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 das glaube ich in dem Zeitraum einfach nicht.
2: Ja. Aber ich glaube, also sie ist tatsächlich, glaube ich, einfach wirklich ein bisschen horny, also das macht auch vermittelt auch dieser Eindruck, den sie hinterlässt quasi dort, wie sie ihn anguckt und wie sie ihn da hinterher schmeichelt die ganze Zeit. Da muss man natürlich auch nochmal den Sprung zum 18er zurückmachen. da war sie ja auch mit so einem Tüten zusammen, der sie da betrogen hat, falls ihr euch noch erinnert dort, der da mit einem anderen drum hat, der dann auch noch, äh, glaube ich, in Kills getötet wurde. Und da wurde sie auch schon mal enttäuscht und ich glaube, das ist jetzt irgendwie, hatte sie auch immer sehr viel enttäuscht sie soll ja angeblich, das fand ich das weirdeste irgendwie, also dieser Polizist, der da so aufdringlich wurde, zweimal im Film, das ist ja ihr Ex-Freund, ne? Also ich weiß nicht, ob, ob euch das bewusst ist und
1: irgendwie. Ja, ja, klar, im Diner ja, so später meinst du
2: dass sie so ein bisschen ihre Enttäuschung darin verarbeitet in der ganzen Sache. Und bei Corey ist es ja so, dass er, sie, glaube ich, einfach auch seine erste Freundin ist. Und dementsprechend so verhalten die beiden sich auch nur, dass sie eben dann jetzt 22 sind und nicht äh, 14 oder so. Also ich, ja, also ich kann die beiden Perspektiven verstehen, warum sie aufeinander stehen, aber diese Entwicklung, die ist einfach nicht äh, vorhanden dahin. Aber Pascal, wie ging es dir mit den beiden?
3: Ähm, ja, also mehrere Probleme. Ein Problem ist, äh, da sind wir uns vielleicht einig, dass wir äh, jetzt bald 60 Minuten über einen Halloween-Film sprechen und äh, gefühlt ein existenzieller Bestandteil dieser Besprechung besteht nicht aus Michael Myers, sondern aus dieser Liebesromanze zwischen diesen zwei Figuren und mein Hauptproblem einmal quasi ja Zustimmung zu dem, was ihr gesagt habt, ich finde auch viel zu schnell, unglaubwürdig. Unglaubwürdig aber nicht nur für mich in der Geschwindigkeit, sondern da bin ich jetzt mal so blöd und oberflächlich. Oberflächlich tatsächlich auch einfach in der Art und Weise, wie Corey quasi, nachdem er ja dieses traumatische Erlebnis irgendwie anscheinend noch nicht fertig überwunden hat und jetzt echt nicht in der besten Phase seines Lebens ist, auch drei Jahre nach diesem Unfall, der hat halt die Ausstrahlung. Das meine ich jetzt nicht nur, wie er aussieht, das sieht halt ehrlicherweise immer ein bisschen abgefuckt aus, aber ähm, und ein bisschen runtergerockt, aber er hat halt auch die Ausstrahlung von einem nassen Handtuch, so, er ist halt du glaubst dem halt nicht, dass der irgendwie, finde ich, dass der jemanden, der jetzt halt nicht wirklich ihn ausschließlich als so bemitleidenswertes Projekt hat, dass jemand da groß romantische Gefühle innerhalb von kurzer Zeit entwickeln kann, so ging es mir damit ich, ich fand nicht, dass Corey da irgendwie ähm, irgendwelche Aspekte an sich hatte die ihn ja, als erstrebenswerten ja, Partner in einer romantischen Beziehung hätten dastehen lassen. Das fand ich, kommt noch dazu, auch komplett unglaubwürdig.
2: Da sind noch ein paar andere Sachen, die mich in diesem ja, sag ich mal in diesem ersten richtigen Akt gestört haben. Also ich wollte nur mal ursprünglich haben wir angefangen mit diesen komischen Flashbacks. Da war ich eigentlich auch noch gar nicht fertig mit, vor gefühlt sieben Stunden. Das finde ich auch immer seltsam. Also ich finde, da... Ich, ne, ihr müsst euch gedanklich jetzt nochmal wirklich mal ein paar Stunden gefühlt zurückspringen. Äh, diese Flashbacks, die da Laurie am Anfang hatte, ähm, sind ja wirklich eins zu eins Szenen aus dem Original, Andre, Du erinnerst dich, ne? Äh, die Lori da hat. Und hm. ich finde das irgendwie komisch. Ich finde, das wirkt komplett deplatziert, irgendwie diese 78 er szenen in einem 2022 er film zu zeigen, weil sie also überhaupt nicht homogen da reinpassen. Und ich finde, das hat der hat Kills war das, ne? Ja, Kills äh, viel, viel smarter gemacht, indem sie ja da alte Szenen mit neu gedrehten Szenen im Stil des Originals verbunden ja. haben. Also du auch wirklich einen Mehrwert hattest. Nochmal quasi zwar, ja, wir sind da auch 78 gewesen, aber wir haben auch neue Szenen gesehen. Und das ist ja hier... Genau, neue
1: Perspektiven Perspekt gesehen. Das war ja wirklich ein Mehrwert. Ja. Und das hast du ja hier gar nicht.
2: Und ich finde es so faul, das irgendwie so mit diesem Stilmittel zu machen. Aber ja, weiß ich nicht. Also es spricht auch ein bisschen gegen, die, die, gegen das Handwerk hier in diesem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was mich auch total gestört hat... Ähm, ist, dieses, ist dieser Radiosender in Haddonfield, der jetzt hier plötzlich eingeführt wird, der vorher auch irgendwie keine Rolle gespielt hat. dieser der, der Sender, der ja auch auf Deutsch quasi Work heißt, fand ich auch ganz witzig, wenn man ihn quasi nicht <lacht> übersetzt. Und, ähm, das ist auch wieder so ein inkonsequentes Stilmittel wie Lori als Erzählerin. Die haben irgendwie, ich finde es also prinzipiell erstmal gar nicht verkehrt. Ne? Das ist, Pascal hat gesagt, da wird ja manchmal auch Storytelling über so Fernsehsendungen, über Reportagen und sowas gemacht. Ne? Was ist mit den Leuten passiert, Irgendwie irgendwelche Pseudodokus. Und so kann ja auch dieser Radiosender irgendwie funktionieren. Und er erzählt ja auch so ein bisschen was über True Crime und so weiter. Und gerade am Anfang, als, als Cory durch die Stadt fährt und so weiter, hören wir ganz oft diesen Radiosender und irgendwann hört das gefühlt komplett auf. Und irgendwie nur in der ersten Filmhälfte ist es bei und man, irgendwann hat man das Gefühl, sie haben diesen Radiosender wirklich nur eingeführt, André, um später den Moderator und seine Gehilfen umbringen zu können.
1: Ja, an sich schon. Und halt, um direkt das Review im Film schon drin zu haben. mit dem so. <lacht> <lacht> Nee, ja, voll, aber das geht ja also im ersten, im 18 Jahrhundert hast du halt die Podcaster gehabt, jetzt hier ist es halt, ist es halt ein Radiosender, aber eine, eine Be irgendeine Bedeutung im Film hat er ja nicht, außer dann eben genau als einmal als Slash-Ord herhalten zu können. Ja,
2: beiläufig sehen wir, Theresa, ja die ganze Zeit äh, dann das, was quasi wir erfahren, was mit Corey geschehen ist nach dieser Einleitungssequenz. Also wir erfahren, dass er scheinbar nicht bestraft wurde, weil es eben herauskam, dass wie es war, es war ein Unfall. Er ist nicht ins Gefängnis gegangen, aber er lebt jetzt halt immer noch in Haddonfield, was vielleicht nicht die schlauste Idee ist, nachdem sowas passiert ist, in Haddonfield zu bleiben. Aber gut, das ist dann eine subjektive Entscheidung. Aber wir sehen auf jeden Fall, was die... Umwelt und was die Gesellschaft dort so langsam aus ihm macht. Also für die Gesellschaft ist er nicht unschuldig. Er ist für viele Leute in Haddonfield, ist er ein Mörder, der quasi eigentlich nicht draußen auf der Straße herumlaufen dürfte. Und das zeigen sie ihm auch, das lassen sie an ihm auch aus. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass ich das schon 10.000 Mal gesehen habe in, in, in 10.000 anderen Filmen. Und natürlich ist es ein Horrorfilm und natürlich ist es auch manchmal repetitiv. Wir sehen da Sachen, die wir auch schon in anderen Filmen gesehen haben. Aber das ist für mich die gängigste Entwicklung eines Serienkillers, die es überhaupt gibt in der Popkultur. Und genau diese muss hier auch wieder äh, Verwendung finden. Und das hat mir überhaupt nicht zugesagt.
0: Ja, Das, und das war ist ja das
2: Thema des Films. ne? Was Also wieder dieses altbekannte Thema. Kann die Gesellschaft einen Menschen böse machen?
0: Ja, ähm, prinzipiell hat es mich nicht so sehr gestört, warum er jetzt in Hedden 4 ge geblieben ist. Das fragt man sich schon. Vielleicht möchte er sich auch irgendwie ein bisschen selbst dafür bestrafen, was passiert ist, weil es das System nicht getan hat. Und irgendwie in so einer Stadt wohnen zu bleiben, ist dann schon irgendwie eine richtige Strafe. Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, und entsprechend ist es halt auch irgendwie realistisch, dass die Leute da nicht positiv auf ihn reagieren. Ähm, aber im Grunde genommen fühlt sich das auch so ein bisschen so an wie der Radiomoderator. Man braucht einfach, also hatte ich so ein bisschen das Gefühl, man braucht einfach irgendwie Leute, die man umbringen kann, die aber eigentlich nicht so richtig viel mit der Geschichte zu tun haben. Und deswegen gibt es dann halt diese eine Gruppe, die es ganz besonders auf ihn abgesehen hat. Eigentlich haben es auch gefühlt alle anderen nicht so richtig auf ihn abgesehen, nur diese eine Gruppe äh, an Jugendlichen, ja.
2: Aber die ja tatsächlich ja eigentlich nicht aus diesem Grund, ne? Also gar nicht mal, also die, das ist ja auch. Das ja, weil er ihnen kein ja,
0: Ei kaufen wollte. Genau,
2: da, das fand ich fast schon wieder ein bisschen clever am Film, dass genau die Leute, mit denen er Zoff anfängt oder die mit ihm Zoff anfangen, genau aus diesem Grund, der eigentlich überall bekannt ist, nicht den Streit anfangen, sondern eben aus sowas völlig Banalem. Und das ist auch diese, diese Jugendlichen, also ich muss ganz ehrlich sagen, Pascal, die haben jetzt bei mir keinen besonders bedrohlichen Eindruck hinterlassen. Vor allem, wenn man sieht, was Corey gut wir haben da natürlich eine gewisse, ein gewisses Element was da vielleicht noch mit reinspielt später was ihm da, was was quasi ihm diese körperliche Gewalt plötzlich äh, äh, gibt, ne, also er wird ja plötzlich auch, also nicht jetzt optisch, aber er wird, ich meine, er bringt ja nachher Leute um und das sind alles Leute, die ihm eigentlich körperlich überlegen sind auf den ersten Blick und, äh, dementsprechend hätte er sich ja, hier müsste es ja hier für ihn eigentlich auch ein Klacks gewesen sein oder hätte sein müssen, sich hier zu wehren, ne, also es waren jetzt auch nicht diese typischen Highschool Bullies, wie wir sie aus anderen Filmen kennen, die hier, diese, diese football -Spieler, die da immer im herschubsen, mhm. sondern ganz ehrlich, das waren jetzt, äh, jetzt, das waren zwei Mädchen und das waren zwei dünne Hemden an Jungs, den er ja, aber einer hatte
0: seine Drumsticks dabei, ne? die tun ganz schön weh, wenn man die gegen den Kopf bekommt. Ja, aber hat er, das er nicht. Das kann schon gefährlich bekommen. sein. Hat er aber nicht. Der hat er nicht der mal mehr.
3: <lacht> der, der Hauptjunge hat eine College-Jacke an. Wir wissen alle, was das bedeutet.
2: Ja. Also, das was war das? Also, die, also das, Ich fand das so aufgesetzt. Also Das war, war, hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Der hätte die alle wegschubsen können. Und, also das war, also die, die haben halt überhaupt keine Bedrohung für mich dargestellt. irgendwie so. Und nee. hätten sie auch aus Corys Sicht eigentlich nicht.
3: Nee, das sind absolut, ich fand die wirklich beeindruckend, uninspiriert, copy-paste. Wir brauchen unsere vier Teenage-Dudes, die da sind, um halt hier so ein bisschen für Ärger zu sorgen. Einfach in diesen Film reingeschmissen, wirklich uninspiriert von vorne nach hinten. Also erst halt die Alkoholnummer, ja gut geschenkt. Klassiker irgendwo in jedem amerikanischen Film, der so in dieser Altersklasse spielt. Dann ja sind das halt größtenteils Arschlöcher mit, aber immer noch so ein bisschen dieser, okay, manche sind nicht ganz so. Akro drauf und versuchen immer noch so ein bisschen, das dann wieder einzufangen, schaffen es aber nicht. Und als dann äh, unser, ich, ich hab da jetzt den Namen, ehrlicherweise ja nicht drauf, aber halt der college bully ja. Wenn wir dann noch diese komplett... Also es ist Film eine Highschool-Jacke. Also er ist ja, tatsächlich nicht mal, in, nicht
2: mal im College. Also es macht ihn noch unbeeindruckender.
3: Ne? Ja, genau. Aber mit College-Jacke, also wisst ja, ja, diese typische Sportleruniform, die man halt trägt. So, ne? Das ist halt so diese, der Jog-Style. Ähm, und dass wir dann auch noch komplett unnötig für den Film. Einfach noch mal so dieses, ach ja, übrigens, der Vater von ihm äh, ist halt scheiße zu ihm und deswegen ist er so ein Arschloch, ist auch so, wow. Ja. Das ist echt, äh, also geil. Das ist jetzt, jetzt sind die, jetzt sind das wichtige Figuren in diesem Universum. Das habe ich auch noch nie gehört und das ist so richtig, ich, ich meine, aber das Ding ist halt, uninspirierte Teenager in einem Slasher-Film würde ich dir halt auch in 20 anderen Slasher-Filmen, die wir hier teilweise schon besprochen haben, halt irgendwie nicht so kritisieren, weil es sich da nicht so problematisch für mich anfühlt oder halt das teilweise sogar ein Trope des Genres ist. Aber in diesem Film fällt es dann halt auf, weil hier fühlt es sich dann, finde ich, ähm, ja, rein wie, das muss halt da sein, aber eigentlich für den Film in der Form, wie sie dargestellt sind, unpassend. Da wäre tatsächlich irgendwie etwas, bisschen so differenzierte Gegner für ihn, die ihn dann da halt irgendwie, ähm, ja, anfänglich dazu bringen, halt so ein bisschen die Fassung und Kontrolle zu verlieren, finde ich angebrachter gewesen, als halt äh, die vier, die in ihrem Auto rumfahren. Ja.
2: Und, und ein anderer Aspekt, der ja auch noch mit dazu kommt, auch wieder in Corys äh, Daily Life, André ist ja das Elternhaus, ne, was hier auch mal wieder maximal klischeehaft gezeichnet ist, obwohl vielleicht sogar gar nicht mal, weil der Stiefvater der ja normalerweise eigentlich in, in so einer Konstellation das Problem wäre, mit dem versteht er sich ja eigentlich, ne? Was ja mal zumindest was anderes ist, aber die Mutter von ihm, die ist ja komplett überzogen, irgendwie gefühlt eine Mischung irgendwie aus der Mutter von 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 Stephen King's Carrie und, und der Mutter von Norman Bates in, in Psycho. Also völlig überzogen gespielt und hat überhaupt nicht in den Film gepasst und ist natürlich wieder auch wieder Küchenpsychologie aus in Perfektion, ne?
1: Ja, und vor allem, dass sie dann noch in, ähm, in Sachen so Beziehungen dann auch zwischen Cory und Allison, dass sie dann auch so das Gegenstück zu Laurie sein soll, ne? ja. Dass sie sie, 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 die Mutter von Cory will nicht, dass er mit Allison zusammen abhängt, äh, sie, und Laurie will nicht, dass, dass er, dass sie mit Cory abhängt. Und die fährt ja sogar irgendwann mal dahin, konfrontiert sie sogar damit, so von wegen, ihr Sohn soll die Finger von meiner Tochter lassen und sowas. Das ist so Range alles und ähm, ja, der Stiefvater, der gut das heißt versteht, so richtig viel kriegt man von ihm auch nicht mit, ne, ich meine, er arbeitet halt für ihn, hat die, hat die Werkstatt halt, ähm, wo er ganze halt einfach abhängt und bastelt. Ja, aber schenkt
2: ihm zumindest das Moped und sagt, das sagst deiner Mutter nicht und sowas, also du merkst ja, gut, schon, er will so ein Ja, gut, das stimmt,
1: also auf jeden Fall, ja, ja, stimmt schon, also ähm, es ist auf jeden Fall nicht der typische Job, dass der Stiefvater der Arsch ist, sondern hier ist es halt die, ja, psychopathische Mutter, muss man fast sagen, ähm, die halt, wie gesagt wie du auch sagst, so überzeichnet und auch so, auch wieder so ohne Grund aber. Mir fehlt auch wieder die Motivation, warum ist sie so? Also, sie, sie ist auch so grundlos äh, herrisch und, und so, so, so übervereinnahmend, aber ja, wie du sagst, so, ähm, so, so eine Stufe zu drüber auch gespielt und so, fand ich auch schon fast Comic-Relief-mäßig, wie sie immer da äh, aufgetreten ist. Ähm, aber ja, also es ist halt, muss einfach sagen, alles um die Figur Corey ist halt leider Fail. Ja. <lacht> also ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was da passiert ist. Alles, alles, was seine Figur betrifft, die Figur an sich und alles aber auch drumherum, äh, gehe auch, bei, was Pascal gesagt hat, mit den Bullies, gehe ich auch komplett mitteil. Die sind so ein Abziehbild. Und ja, okay, er ist halt so, zumindest am Anfang des Films, äh, er soll natürlich so der, der Gemobbte sein, der halt diese, diese Bürde auf sich trägt, auf den die Stadt quasi herabblickt, weil er eben dieses, diesen, diesen Jungen eben ähm, aus Versehen umgebracht hat und so weiter, äh, dass, dass er jetzt nicht die beste, die beste, das stärkste Ego hat, um sich da irgendwie vor so, vor so Leuten zu verteidigen, vor so Bullies, okay, geschenkt so. Aber ja, auch das, er, er ist natürlich ein paar Jahre älter, er ist ein Kopf größer als alle, ähm, aber er soll halt so der, der Dulli sein, der, der, halt, der sich halt rumschubsen lässt. Das, versteh, also das kann man schon noch halbwegs so machen, das haben tausend andere Filme auch so inszeniert, auch wenn du manchmal denkst, irgendwie kommst du doch easy irgendwie theoretisch gegen die an. Ähm, aber auch, dass sie überhaupt da sind und dass sie auch immer genau an der richtigen Stelle sind. Ne? Sie finden ihn auch immer. Er geht alleine in die Straße entlang, wo er später von der Brücke fällt und so. Ne? Sie sind genau da an, nach der Halloween-Party, das ist heißt, ja. ähm, Sie ja, genau
2: Täter-Opfer-Umkehr, er ist nicht runtergefallen, da wird geschubst. Äh,
1: geschubst, natürlich. <lacht> ähm, aber sie sind immer genau da, wo es passt, wo er gerade konfrontiert werden muss und so. Das ist auch alles, die sind echt wie so ein Item, das du rumschieben kannst, ähm, auch leider ganz, einfach ganz, ganz mies geschrieben.
2: Aber, aber das ist ja eine Problematik, die der ganze Film mit allen Figuren mit sich bringt, weil da komme ich nämlich direkt zum nächsten Thema. Das ist eigentlich eine Geschichte, die eigentlich ein bisschen Potenzial gehabt hätte, aber irgendwie völlig zu einem der schwächsten Nebenplots der ganzen Trilogie verkommen ist. Nämlich die Beziehung von Frank, dem, dem Sheriff aus den ersten beiden Teilen und Laurie die hier mal wieder am Flirten sind im Supermarkt. Und äh, das ist so blöde geschrieben, wenn wir uns erinnern. Äh, Gerade in Kills äh, sind die beiden sich ja deutlich, deutlich näher gekommen und haben sich ja auch ihre Gefühle eingestanden. Und jetzt, vier Jahre später, ist davon wieder nichts mehr übrig geblieben, weil eigentlich gehören die beiden ja zusammen. Aber das wird in dieser Trilogie so unbeständig erzählt, dass man teilweise das Gefühl hat, dass die Entwicklung der Beziehung zwischen den beiden eher rückwärts verläuft anstatt vorwärts und das war auch wieder so, natürlich trifft sie ihn jetzt zufällig vier Jahre später wieder im Supermarkt und offenbar haben die sich auch eine ganz lange Zeit nicht gesehen und das trifft ja auch noch auf andere Figuren zu, die immer dann zufällig auftauchen, wenn Laurie gerade irgendwo lang geht und das war irgendwie auch super cringe, irgendwie diese Szene zwischen den beiden, Pascal, dass sie da im Supermarkt wieder miteinander am Flirten sind, das Einzige das ist mir jetzt äh, erst im Rewatch aufgefallen. Äh, und das fand ich schon fast wieder smart, dass sie äh, vom Blue Oyster-Kult, äh, hier Don't Fear the Reaper, den Song dort als äh, Kaufhaus oder Fahrstuhl Musikversionen im Hintergrund eingespielt haben. Das ist mir tatsächlich erst im Rewatch äh, aufgefallen, aber das fand ich, das war dann mal so ein Detail, das mochte ich dann doch ganz gerne. Aber ansonsten, ey, warum machen die denn da nichts draus? Das hätte doch irgendwie, also mich hätte jetzt die Beziehung zwischen Laurie und Frank, ja, ich weiß, es sind alte Menschen, ist vielleicht nicht so interessant für Hollywood und so weiter, aber da hätte ich was äh, Realistischeres äh, draus machen können, als das, was hier zwischen Corey und Allison erzählt wird an Beziehungen.
3: Ja, finde ich, wirkt halt auch wieder so wie, ah fuck, wir haben es ja in Kills ähm, da irgendwo im Krankenhaus auch ein bisschen gehabt, jetzt müssen wir es ja zumindest ein bisschen auffassen ähm, und dann halt das, was du sagst, das ist halt das, was mich auch gestört hat, dass sie halt immer, <lacht> es wird, obwohl es so einen ausführlichen Recap gibt, aber so wenig noch erzählt, was dann wahrscheinlich in dieser sehr ereignisreichen Phase kurz nach Kills passiert ja. ist. Da muss ja so viel passiert sein für die Figuren. Und das ist ja das, wo du erwartest, ah, da haben sich dann Leute ausgesprochen, die sind zusammengekommen, die haben zusammen versucht, das zu verarbeiten. Und ich habe das Gefühl, alle Figuren haben mit uns diesen vier Jahren Zeitsprung gemacht und treffen sich ja zum ersten Mal wieder im Supermarkt. Ja, ja, und das ja. ist halt das Problem so. Das ergibt halt keinen Sinn, das fühlt sich komisch an und das ist halt, ja, also damit habe ich mehr das Problem, als dass die beiden nochmal miteinander irgendwie süß sind. Das ist ja nett, ähm, wenn es dann davon ab vielleicht noch ein bisschen mehr ein anderer Film wäre, aber ja, das ist halt so seltsam, weil es fühlt sich an wie, das, das hätten die alles schon lange hinter sich haben müssen.
2: Es ist einfach mhm. so komisch und das war ja auch ursprünglich, ich bin mir relativ sicher, dass ganz am Anfang, als sie gesagt haben, wir machen eine Trilogie, wurde gesagt, dass diese Trilogie quasi in dieser, was wir ja vorhin auch schon gesagt haben, so wie Halloween 18 und Kills in einer einzigen Nacht spielt und auch der dritte Teil sollte ursprünglich in dieser Nacht spielen und genau das hätten wir jetzt alles gerne erfahren, was ist denn jetzt passiert, nachdem äh, 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 Loris Tochter dort getötet wurde, ne? was ist da mit den Figuren passiert und du hast es, ich fand, das hast du super gerade gesagt, du hast das Gefühl, ja sie machen Sprung, vier Jahre nach vorne, aber da ist nichts passiert in diesen vier Jahren da vorne. Also sie sehen sich jetzt alle irgendwie gefühlt nimmt, also jetzt fangen sie an, diese, diese Konflikte und Konfrontationen auf einmal auszutragen irgendwie. Das ist, äh, sehr seltsam, also das fand ich auch komisch. Ja, und Laurie geht halt den ganzen Tag durch Haddonfield und trifft dann irgendwie dauernd irgendwelche random Leute, so auch direkt am Supermarkt, äh, falls du dich erinnerst, André, trifft sie ja die Sandra aus Halloween Kills, die ja diese Lichtröhre eigentlich in den Hals bekommen hat. Ja. Und von der man ja eigentlich dachte, dass sie tot ist. Und das war ja schon fast wieder, also das ist ja, also du hast Michael in diesem Film noch nicht gesehen an dieser Stelle und jetzt ziehen sie ihm auch schon noch eine Minus-Eins von seinem Kill-Count aus Halloween Kills ab. So dass er auf 30 reduziert wird, habe ich gelesen. Also es waren 31, jetzt sind es nur noch 30 Kills in Halloween Kills. Das ist doch Majestätsbeleidigung.
1: Ja, der auf der, auf, der, auf der erste, der erste Nicht-Auftritt direkt äh, auch noch mit äh, einer Schelte für seinen, für seinen Bodycount. Ja. Ähm, ja, das war halt auch so, okay. Sie sah schon in Kills schon doch relativ tot aus. <lacht> also ihr Mann sah noch toter aus mit den acht Messern am Rücken, aber sie sah auch nicht besser aus, aber gut. Ähm, wobei ich aber sagen muss, immerhin. Immerhin war das der Punkt, wo ich mir dachte, okay, wenigstens jetzt endlich mal ein Einklinker auf Kills ja. als direkten Anschluss. Weil es war im Grunde der erste. Ja. Es war der erste direkte Einklinker und ich habe mir, okay, immerhin. Und auch so, dass, ähm, dass Laurie dann eben damit konfrontiert wird ebenso, weil es halt so ihr, dass Michael halt ihr Geist ist so ne, quasi, ähm, der, der im Grunde wütet wegen ihr und ihrer Familie, dass deswegen quasi diese Angehörigen und Überlebenden irgendwie natürlich nicht so super auf sie zu sprechen ist, sind, ähm, habe ich irgendwie abgekauft. Das fand ich jetzt auch von der, von, von der Denkweise gar nicht so schlecht, dass sie natürlich dann genau vor dem Einkaufszentrum sitzt, dann Laurie ja. gerade einkaufen geht, geschenkt. Aber irgendwie muss es ja Konfrontation geben. Ähm, aber ja, wie gesagt, es war der erste Punkt im Film, wo ich mir dachte, ach, oh, guck, guck mal an, endlich mal ein wirklicher direkter Übergang vom Vorgänger, und da war ich ja schon dankbar für.
2: Und, und das war ja komplett der richtige Ansatz. Ne? Sie wollten ja, also quasi der Gedanke, also ob man ihn jetzt mag oder nicht, den, den, den Gedanken von, von Halloween Kills, aber das war wirklich die, hier war die Fortsetzung auf einmal zu spüren. Ne? Du merkst, die Leute, jetzt stellvertretend diese Sandra, die sehen in Laurie quasi immer noch Michael. Ne? Also sie, sie Michael ist zwar nicht mehr da, aber wenn sie Laurie sehen, assoziieren sie Michael damit und, und bekommen auch wieder ihre negativen Gedanken zurück und so weiter, was damals passiert ist. Weil Laurie ist quasi das Gesicht, von dieser Terrornacht oder von diesen beiden Terrornächten, ne? also die wird damit in Verbindung gebracht und das wird hier mal irgendwie ganz gut genutzt. Also das fand ich dann auch wieder tatsächlich, äh, fand ich muss ich dir recht geben, auch nett gelöst. Und man muss auch sagen, wenn man noch mal Halloween Kills guckt, du hast es ja auch gerade nochmal mal gesehen, äh, man sieht ja tatsächlich auch nicht, dass die Sandra quasi äh, leblos wird. Ne? Man sieht ja, dass Michael sie am Leben lässt, also sie nicht noch mehr. Sie beobachtet das
1: ja noch, genau. Genau ja.
2: und dann geht er ja quasi und man sieht ja nie, ob sie wirklich stirbt. Also von daher macht sogar irgendwie sogar Sinn irgendwie im Kontext. Aber dann äh, Theresa, haben wir noch diese seltsame Pre-Halloween-Party, die ja nicht irgendwie an Halloween, sondern irgendwie einen Tag vorher gefeiert wird, das mag ja alles sein und da passiert ja eine ganze Menge, ähm, hauptsächlich wieder negativen Dingen. zum einen haben wir ein kleines Foreshadowing auf Corys äh, spätere Scarecrow-Maske, die er hier schon mal aufsetzt, dann gibt es so eine ganz weirde Tanzszene, als er dort auf dem Boden äh, umherflippert, würde ich mal sagen und dann trifft natürlich auch er rein zufällig, auf die Mutter des getöteten Jeremys vom Anfang. ne? Und da muss ich sagen, da ist das für mich dann ab diesem Punkt, ich, ich, ich habe bis zu diesem Moment noch gedacht, okay, das kriegen wir noch gerettet, David Gordon Green. Wir kriegen hier noch einen guten Film raus, bis jetzt. So, aber ab hier ging es dann für mich komplett steil bergab. Und das war dann diese typische, das ist auch das, was ich an, an diesem Joker-Film so gehasst habe. Das ist wirklich so alles diese... Küchenpsychologie ist. Das ist so also die denkbar einfachste Erklärung, die du immer haben kannst dafür, dass jemand im Film zum Serienkiller wird. Das wird hier alles aneinander gereiht und auch diese Zufälle. Natürlich, jetzt rein zufällig ist die Mutter da auf diese Halloween-Party. Corey ist auch da und natürlich äh, konfrontiert sie ihn jetzt erst damit, vier Jahre später und sowas. Das ist so blöde alles, ey.
0: <lacht> ja, es sind schon ein paar ungünstige Zufälle für den Film, würde ich auch sagen. Und diese Tanzszene, wo er dann, ich dachte halt erst, vielleicht stirbt er, weil er ja so einen Anfall hatte und ich dachte, so, vielleicht ist er irgendwie Epileptiker und wir wussten das nicht, weil ich habe halt weil ich fand, es sah wirklich nach einem Anfall auch einfach aus und ich war in dem Moment so verwirrt, weil ich damit überhaupt nichts anfangen konnte, weil ich dachte mir so, hey, wo will der Film denn jetzt hin, wenn der jetzt stirbt?
2: Ich, ich sag mal so, was passiert jetzt?
0: Die Session von Michael? Was sollte das darstellen?
2: Es war nicht die einzige zuckende Bewegung im Film, die mich irritiert hat, aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. <lacht>
0: Okay, den raff ich tatsächlich noch nicht. Ich bin sehr gespannt, worauf wir dann später noch zu sprechen bekommen. <lacht> ähm, ich weiß
1: ich weiß es, ich weiß es. <lacht> okay,
0: ja, dann äh, bin ich gespannt. Nee, aber ja, es war irgendwie so eine ganz, ganz skurrile Szene, die ja im Grunde genommen ja, im Drama enden musste. Es war ja schon klar eigentlich, in dem Moment, wo er die Party betreten hat, das geht nicht gut aus. Das war eigentlich von Anfang an klar. Irgendwas passiert hier und ja. Obwohl, nee, es kann ja gar nicht die Possession von Michael gewesen sein, das kommt ja erst danach, was erzähle ich da? Ja, dann weiß ich, kann ich mir wirklich gar nicht erklären, wo dieser Anfall halt herkam. Ja. Und, weil es, es sah auch nicht nach normalen Dance-Moves irgendwie es war, aus. Es
2: waren Tanz-Moves, wirklich. Es ich, war ein ich fand es sah nach einem Anfall
0: aus, also ich... Ich es nicht so tanzen, aber okay. Naja gut, das ist dann vielleicht ein anderes Ding. Dann ist es ein komisch gewähltes äh, Stilelement für seine Choreografie.
2: Aber was, sag, was sagst du denn zu den psychologischen Erklärversuchen, die ihn quasi so langsam schon in diese, in diese Richtung drängeln? Auch wenn er jetzt natürlich noch nicht äh, auf Michael gestoßen ist. Aber sein Umfeld, das ist ja einfach so, ich weiß nicht. Also ich habe immer das Gefühl, dass umso mehr psychologische Erklärversuche in solchen Filmen eine Rolle spielen, desto mehr wird kaputt gemacht, weil sie es irgendwie nie schaffen, sowas in dieser Laufzeit irgendwie so tiefgründig zu behandeln, dass es a. interessant ist, b. realistisch wirkt. Also ich weiß es nicht. Warum immer dieser, dieser denkbar einfachste Weg?
0: Naja, ich glaube halt, dass so, so was Stereotypisches schon hilfreich dafür ist, dass es halt für viele Leute greifbar ist. Und ich glaube, wenn man halt wirklich sowas richtig Abgefucktes nehmen würde, würde man sich denken, okay das würde niemals im echten Leben passieren. Das ist komplett unrealistisch, obwohl ich auch selbst ähm, aus verschiedenen Praktika und so weiß, dass es Fälle gibt, wo man sich denkt, das ist nie im Leben passiert und sie sind im echten Leben passiert, weil sie so abgefuckt sind, dass man sich es einfach nicht vorstellen kann, dass es Menschen gibt, denen sowas passiert ist. Ähm, und ich glaube, es wird halt irgendwann unrealistisch, wenn man irgendwie von diesen, oder halt gefühlt unrealistisch, wenn man von den Stereotypen abweicht. Also wenn er jetzt zum Beispiel da in dieser Community total gut aufgenommen werden würde und alle sagen würden, ja, hier, Cory, das ist ein total armer Typ und ach, das war ja so blöd mit dem kleinen Jungen, dass der gestorben ist. Das wäre halt einfach auch nur unrealistisch. Und damit hätte man sich vermutlich auch keinen Gefallen getan. Ist halt die Frage, hat man sich mit diesem Subplot oder eigentlich ja dem Hauptplot überhaupt einen Gefallen getan? Und ich denke, ja. nein. Und das ist halt, glaube ich, eigentlich das viel größere Problem.
2: Ja, das, das äh, der wird uns jetzt auch noch für den Rest des Films begleiten. Das, äh, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück. Ähm, zu dieser Party Szene. um mal was, was, äh, was, also interessant ist das alles, aber was vielleicht Positives zu erzählen. Es gibt hier noch ein paar Gastauftritte. Und zwar äh, wird Corey auf der Halloween-Party von einem älteren Mann angesprochen, äh, der quasi wie so ein Exhibitionist sein, sein Jackett so öffnet und ihm dann entgegenwirft, see anything you like. Und das ist zum einen natürlich eine Anspielung an den 78er-Halloween, als Linda das auch gesagt hat, als sie sich dort entblößt, ihrem Freund gegenüber. Und der Mann, der sich hier quasi Corey entgegenwirft, ist tatsächlich Nick Castle, also der Original-Michael Myers-Darsteller, der ja auch im 18er noch einen Cameo-Auftritt hatte. Und den sieht man hier tatsächlich mal unmaskiert komplett. Und das fand ich eigentlich einen netten Cameo-Auftritt. Im Gegensatz, Pascal, zu der Figur von Lindsay die, ähm, hm. ja, da hat man sich wahrscheinlich auch, also ich weiß, was man sich dabei gedacht hat, aber das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Erstmal dachte ich so, okay, ist ja schön, dass Lindsay wieder dabei ist. Äh, ne, ist. Natürlich hat sie in dem Sinne nichts zu tun mit der Figur aus der von 1978, weil da war sie halt ein Kind. Aber ich mhm. fand, sie gehörte zu den positiven Dingen aus Halloween Kills. Und vor allem ist sie eine Figur, mit der wir irgendwie theoretisch mitfiebern könnten, wenn ihr Michael zum Beispiel an den Kragen gehen würde. ne mhm. Und äh, dann hat sie eine Szene, als sie einmal kurz bei Laurie und Allison im Wohnzimmer sitzt. Und sie hat eine Szene hier, als sie als Barkeeperin arbeitet zweimal in, für mhm. fünf Sekunden. Und da dachte ich so, das kann doch nicht wahr sein. Was habt ihr denn da jetzt schon wieder gemacht? Und die Figur wurde wirklich, nachdem das komplette Drehbuch schon fertig war, haben sie sie nachträglich hineingeschrieben, weil sie eben beim Publikum gut ankam. Aber man hat ihr dann keine mhm. Möglichkeit mehr gegeben, irgendwie eine größere Rolle zu spielen. Und so ist sie da, Spielt aber für den Film überhaupt keine Rolle. Und ich denke mir so, ach Leute, ey, wirklich. Und das ist genau das, was dem Film ja gefehlt hat. Ne? Du hast am Ende zwar irgendwie gefühlt, irgendwie obwohl der Bodycount ist ja relativ niedrig verhältnismäßig für Halloween, aber ich glaube, du hast am Ende irgendwie zehn Todesopfer aber keine einzige Figur ging dir dabei ans Herz. Und, und warum dann nicht so eine Figur wie Frank, wie Lindsay, die wir schon kennen aus allen Filmen, warum die nicht erweitern und die dann quasi von mir aus zum Opfer werden lassen oder zumindest irgendwie in Gefahr bringen, damit wir mitfiebern können, ne?
3: Ja, genau. Also dieser Move ist halt in der Hinsicht dann halt ähm ja, lieb gedacht unter Umständen oder halt einfach auch nur gedacht, ja, das äh, hilft uns, also quasi pragmatisch. Ähm, sie steht zur Verfügung, dann schreiben wir sie rein und machen sie halt zu so einer, ja, Nebenfigur, die halt hier und da ein paar Dialogzeilen bekommt und ja, dann aber halt auch Erwartungshaltung schürt, weil genau das, was du gesagt hast, denkst halt natürlich, wenn Lindsay, eine Figur aus dem, die schon, ja, uns aus dem ersten Halloween halt begleitet, hier auftaucht, dann wird sie auch irgendeine relevante Handlungsmöglichkeit hier bekommen oder halt, ja, wie du gesagt hast, sie wird entweder halt ja, Opfer von Michael oder sie wird sich Michael gegenüberstellen, wie auch immer, sie wird irgendwie mehr machen als Getränke ausschenken und ein paar belanglose Dialoge halten. Und dann wird es halt leider, dass der nette Gedanke wird dann halt leider zu einer Enttäuschung. Auf der Ebene ebenfalls. Und ja, das ist tatsächlich ähm, nicht cool. Nicht mal gut genug, <lacht> da bin um ich bei dir. zu werden. Ne?
2: Ja, ja, ist schade. Was, was was ich äh, mag, sind immer so ein paar Sachen, die die für mich immer so minimal dem Film in so ein positives Licht drücken, aber es hat eigentlich weniger mit dem Film zu tun, als einfach, äh, wenn wenn ich glaube, äh, wir haben es ja vorhin schon gesagt, die Liebe zum Detail da ist oder die Liebe zum Genre da ist und wenn dann auch so eine gewisse Kontinuität und Immersion vorhanden ist. Man sieht zum Beispiel einmal ganz am Rand äh, so ein großes äh, Fahndungsplakat, das nach einer Megan gesucht wird, die vermisst wird und dann sind so Details wie, dass dieses Fahndungsplakat von der Warren County, vom Warren County Police Department ausgestellt wurde. Finde ich ja halt cool, weil halt Warren County schon immer der fiktive Halloween-Bundesstaat war, in dem Haddonfield ist und das finde ich cool, wenn sie sowas auch wirklich beibehalten, selbst irgendwie jetzt, äh, wie lange ist der erste Teil her? Äh, 44 Jahre? Ja, ne? Mhm, ja. 44 Jahre her, dass sowas beibehalten wird, das finde ich ganz cool, aber André, dann sehen wir Michael in der Kanalisation, wo er offenbar die letzten vier Jahre lang zusammen mit Pennywise verbracht hat. Aber warum? Also das macht für mich überhaupt keinen Sinn, vor allem, wie Michael dort gezeigt wird. Also zum einen könnte man ja sagen, ja, Michael ist jetzt schon sehr alt und er verhält sich auf einmal altersgerecht. Er wirkt marode, er wirkt zerbrechlich. Aber das macht innerhalb dieser Trilogie ja überhaupt keinen Sinn, weil wir ja gesehen haben noch, wie er in Halloween Kills irgendwie gerade am Ende einfach alles und jeden mit seinen bloßen Händen zerlegt hat. Und jetzt auf einmal soll er der Opa sein, der nicht mal mehr geradeaus gehen kann. Also das, das uns zu zeigen, nachdem 42 Filmminuten, ich habe es gestoppt, vorbei sind, muss ich sagen, fand ich, es war noch nicht das beschämendste im Film, aber hier äh, hat der Charme doch schon große, Große Züge eingenommen, will ich mal sagen und dann berührt er Corys Hals und, und spürt Corys Aura und erkennt sich selbst darin wieder als gepeinigten äh, jungen Menschen dort, der von seiner Umwelt schlecht behandelt wird, was auch immer und äh, Holy Moses, also ich kann mich noch erinnern, dass wir uns da im Kino ja auch alle mit fragenden Blicken angeguckt haben und uns gefragt haben, was zur Hölle machen die da gerade?
1: Ja, und die Antwort konnten wir uns nicht geben, <lacht> Ad-Hoc. Ähm, ja, das, das war jetzt so der, sag ich mal, das ist der, 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 ja, das ist, das ist der, der Anfang vom Ende, Wortwörtlich. Das ist die
2: Belohnung für die 40 Minuten Geduld, das, das
1: ist der Anfang vom Ende wortwörtlich, nämlich Ende des, äh, des Halloween-Franchises. Ähm, also, ja, wie du schon sagst. Allein auch hier wieder die, 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 die Kontinuität. In Halloween Kills hat Michael eben den, seinen, seinen, seinen Kill Count des Jahrtausends hingelegt. Und ja, jetzt vier Jahre später, ich meine, klar, vier Jahre ist schon eine Zeit, da können im Alter viele Dinge passieren. Aber, aber dass Michael nach der, nach der Action in Kills dann den Rollator nimmt und in die, in die, und zu Splinter wird irgendwie und in der, in der, in der Höhle lebt, nee. Das, das, auch das wieder habe ich den Film halt ich, nicht abgekauft, weil wie er mir wieder nicht liefert, wieso? Ähm, und vor allem auch, wie er da, also wie er in dieser Nische kauert und so, nee, so, ich, ich habe das, also ich habe verstanden, was der Film im Nachgang so, ich verstehe schon, wo, wo der Film hin will, nämlich halt so, ne, dass das, dass das Böse zwar irgendwie äh, vielleicht aus dem Sinn, aus den Augen ist, aber es, ist, es lauert halt immer noch und so bla bla bla, alles schön und gut, kannst du so metaphorisch machen, aber ähm, es geht halt nun mal hier um die Figur Michael Myers, ähm, die halt nun mal das Franchise prägt und ähm ja ihn da jetzt so abzuservieren und ähm, einfach zu sagen ja er hat sich halt er hat so sein 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 Task war ein Kill erfüllt er hat er hat die die Tochter von Lori gekillt offensichtlich dann war das abgeschlossen so jetzt sein seine To-do-Liste war leer jetzt wohnt <lacht> er halt irgendwie bei den Ratten nee warum gibt es überhaupt gar keine gar keine Anzeichen für warum das so sein sollte und als ich dann schon sauer genug war dann halt diese Nummer, wo er dann Cory berührt und dann kommt ja das, was du vorhin gesagt hast, dieser, dieser Flashback mit, mit Szenen aus den alten Filmen und so, ähm, äh, gemisch, gemischt eben mit, mit, mit Corys Vergangenheit, äh, um zu zeigen, dass die beiden anscheinend irgendein Bonding haben. Also da dachte ich mir, ist das jetzt euer Ernst? Also das war auch, auch hier wieder diese schlampige Inszenierung eben, es passt überhaupt nicht rein. Ähm, da, da können wir eh noch gesondert nochmal drüber sprechen später einfach, dass der Film generell ja auch der, der, der mieseste ist, was das ganze Handwerk angeht ähm, in, in der Reihe jetzt, äh, ist kontinuierlich nach unten gegangen, nachdem der 18er echt wirklich sehr, sehr gut aussah und so weiter ähm, das war alles schon wieder so, so unbeholfen wirkte das alles und ähm, ja, in dem Moment wo, wo mir dann klar war, oh shit die machen wirklich genau das die, die, die züchten sich quasi einen neuen Michael da, da, da ist alles aus, aus mir rausgefahren, so jegliche, jeg, jeg, also wirklich jegliche Hoffnung noch, die ich irgendwo noch hatte, dass irgendwas Spannendes im Film noch passieren könnte oder irgendwas Cooles, das war schon echt äh, ein Tritt ins Gesicht, und zwar nicht vom, vom Kind, sondern von mir.
2: Ja, Theresa, wie fandst du diese Michael Myers Rentner-Variante dort unten im Keller, hätte ich beinahe gesagt, in der Kanalisation?
0: Ja, mir hat es auch nicht gut gefallen. Ich habe mir da jetzt eine Frage gestellt, die ich mir eigentlich normalerweise nicht stelle, aber ich habe mich wirklich gefragt, was macht der den ganzen Tag, beziehungsweise was hat er die letzten vier Jahre gemacht? Wie hat er überlebt? Hat er nicht zwischendrin mal eine Mandelentzündung bekommen oder so? <lacht> also
1: Bring Regisseur, bin ich auf dumme Ideen, bitte.
0: <lacht> ja, Michael ist leider an einer Mandelentzündung gestorben, deswegen kann er diesen Film nicht dabei sein, es tut uns sehr, sehr leid. Ähm, das ist was, was mir passieren würde, wenn ich in der Kanalisation leben würde. Ähm, und ich finde es halt irgendwie so komisch, weil im Grunde genommen bringen sie jetzt ja ein weiteres übernatürliches Element rein. Man konnte ja eigentlich am Ende von Halloween Kills schon sagen, dass Michael in irgendeiner Art und Weise übernatürliche Fähigkeiten genau. hat, ja. weil er ja das sonst nicht überlebt hätte. Also ist es vielleicht auch okay zu sagen, okay, der kann auch ohne Essen, ohne Licht äh, oder halt mit wenig Essen, ohne Licht, ohne medizinische Versorgung, mit Paar 60, Paaren 70 in der Kanalisation überleben, von mir aus. Ähm, aber das praktisch noch mal auf ein neues Level zu heben und nicht nur zu sagen, er ist praktisch unsterblich, sondern auch noch, er kann ähm, seine Boshaftigkeit weitergeben. Vor allem, er kann ja nicht mal mehr seine Unsterblichkeit weitergeben, aber irgendwie nur seine Boshaftigkeit weitergeben, fand ich irgendwie komisch. Und ich weiß nicht so ganz, wo die Idee herkam, ehrlich gesagt. Außerdem habe ich mich dann gefragt, ähm, will der Film uns damit sagen, dass Michael eigentlich gar nicht das pure Böse ist, sondern dass er damals auch seine Schwester aus Versehen Okay, wer ersticht jemanden aus Versehen? Das ist schon nicht eigentlich Nonsens. Aber dass er eigentlich auch nur eine missverstandene Seele ist äh, und ein Produkt seiner Umwelt. Und deswegen fühlt er so den Schmerz von Cory. Aber eigentlich sind es ja zwei komplett unterschiedliche Szenarien, weil ja. es halt bei Cory wirklich ein Ausversehen war und er bis dahin wirklich keinerlei böse Absichten irgendjemandem gegenüber hatte. Und das ist irgendwie so ganz viel, was nicht gut zusammenpasst, was irgendwie am Ende des Tages nicht gut aufgeht. Was mich entsprechend dann halt auch gestört hat. Ja, also auch irgendwie so ein bisschen inkonsequent. Wenn sie dann irgendwie zumindest gesagt hätten, okay, der ist dann halt irgendwie auch unsterblich oder ich weiß es nicht. Also wäre ich wahrscheinlich auch nicht zufrieden mit gewesen, aber es wirkt doch sehr inkonsequent irgendwie und irgendwie so ein bisschen nicht zu Ende gedacht.
2: Es, es, es ergibt im Kontext ja, wie du schon sagst, überhaupt keinen Sinn. Michael ist ja, da ist, wie du schon gesagt ist ja eigentlich, so wird es uns seit 44 Jahren verkauft, das absolut tiefgründigst Böseste, die pure Dunkelheit, der Teufel, was auch immer, überhaupt in Person und, und Corey wird von seiner Umwelt zum Mörder gemacht, also wo ist da die Verbindung, aber gut. Dass sich Michael irrt, das äh, erfahren wir ja später noch im Film, aber das ist schon echt harter Tobak hier, ne? das ist auch so, gerade eben, weil Pascal, was ich ihm gesagt habe, 44 Jahre lang wird uns das erzählt, wird uns das hoch und runter gebetet hm. von Dr. Loomis, von Laurie, von allen Leuten, dass der da super böse ist und dann sitzt er da unten in seinem, in seinem Schacht <lacht> und äh,
3: äh, spielt Hallenheimer, also was ist das? Ja. ja, das ist einfach ein Problem, glaube ich, dass sich die Autoren da, also quasi eine Frage, die sich die Autoren gestellt haben, die sie aber selber nicht beantworten konnten, was ihnen dann aber scheinbar egal war und offensichtlich gehofft haben, dass niemand anders sie stellt, nämlich was macht in dieser Timeline ein Michael Myers, wenn er frei ist, denn er war ja sonst eigentlich in seiner Michael Myers-Form. Vorher nur zweimal frei. Einmal ja. Ähm, ja, in der ersten Nacht von 78 und dann in der Nacht von 18. Und davor war er ein Kind und ja, das war's. Und jetzt ist Michael Myers zum ersten Mal frei. Und das ist ja theoretisch, wenn du Ideen hast, ein cooles Konzept. Jetzt bin ich aber ehrlich, ich habe auch lange darüber nachgedacht, was wird ein Michael Myers, wie ich ihn mir vorstelle, vier Jahre machen. Er wird jetzt irgendwie nicht permanent rumlaufen und einfach ein random Serienkiller sein. Das ergibt auch wenig Sinn. Äh, es ist nicht so einfach, finde ich, da eine gute Lösung zu finden. Andererseits, wenn du dann diesen vier Jahre Timeskip einbaust, hätte ich schon eine bessere Antwort erwartet, als er sitzt im Haddonfield im Tunnel. <lacht> Was halt echt kacke ist. Weil erstmal glaube ich nicht, dass nicht mal irgendjemand in dieser Zeit irgendwie über ihn gestolpert wäre, während er da im Tunnel hängt. Der Obdachlose kennt ihn ja anscheinend, aber das wird anscheinend dann damit abgetan. Ja, der ist, der ist crazy. Das glauben wir doch nicht, dass Michael Myers, nachdem wir wissen, dass er frei ist, zufällig irgendwo gesehen werden kann. Nein, das ist unglaubwürdig. Also, das ist halt wirklich ganz schwer nachzuvollziehen, warum er da sein soll, warum niemand ihn da jemals entdeckt hat, warum er vier Halloween-Abende nichts gemacht hat, offensichtlich. So, äh, nee, also, jetzt lass mich nicht lügen, drei bis dato dann halt, drei, an denen er nichts getan hat. Hätte er ja auch wieder Action machen können. Äh, Wäre ja scheinbar kein Problem gewesen. Ähm, und ja, jetzt sitzt er da und dann, das ist dann halt leider wirklich äh, der Stich ins Herz, die ganze Nummer um diese Pseudo-Staffel-Weitergabe an den Curry, der halt das Böse in sich trägt. Und das ist auch genau das, was du gesagt hast. Das eine ist halt die Geschichte des Boogeyman, der einfach ohne Begründung einer der wenigen Bösewichte ist, wo ich es cool finde, dass er böse ist, weil er böse ist. Das man ja sonst immer so gerne kritisiert. So ja. Du brauchst eine Begründung, du brauchst eine Hintergrundgeschichte, Menschen sind nicht einfach böse. Und Michael Myers war halt der eine, doch, der war einfach böse, weil er böse ist. Und das war sein Unique Selling Point eigentlich, das war das, was ihn ausgezeichnet hat. Vor allem,
2: es, es hätte ja auch, äh, mal kurz, diese Geschichte, die uns hier erzählt wird, die hätte zu Rob Zombies Halloween gepasst, wo wir auch gesehen mhm. haben, dass Michael aufgrund seiner Umwelt zum Mörder geworden ist. Die beiden hätten sich ja. verstanden, aber doch nicht die beiden hier.
3: Genau, nee, also nicht der Boogeyman Michael Myers, ja. der einfach nur evil ist und der jetzt hier jemanden bekommt, den er quasi über diese Schwelle bringt, also das ist mir zu viel, das ist mir auch, zu, dann auf einmal fange ich an, in Michael Myers Kopf einzudringen und nachzudenken, was denkt Michael wo gerade, oh, da kommt jemand, <lacht> dich mache ich auch böse, das ist mir schon zu viel... Zu viel Figurenzeichnung fast für Michael Myers in diesem Film, der eigentlich halt wirklich nur rumlaufen soll im Zombie-Modus und halt einfach das Böse sein soll. So mag ich ihn halt, wie so ein spielendes, böses Kind, das einfach rumläuft und Leute tötet. Äh, so makaber das klingt, aber ich finde, das ist so ein bisschen das, was Michael Myers auszeichnet ja. und nicht, dass er irgendwie jetzt äh, Minions züchtet. So, das nervt. <lacht>
2: Oh ja. ja, generell scheint es so, dass Corey aufgrund seiner Vergangenheit überall für Konflikte und Streit sorgt, was jedoch vor allem an den Leuten liegt, auch mit denen er sich konfrontiert sieht, so verhält sich ein Polizist, also der auch der Ex-Freund ist von Alison, in einem Dinner, deiner sehr aufdringlich gegenüber Alison, die gemeinsam gerade mit Corey Abendessen möchte und Cory regt sich tierisch darüber auf und geht auch dazwischen und voller Zorn lockt er dann etwas später den Kopf auch in die Kanalisation zu Michael Myers und fordert diesen auf, wieder zum Killer zu werden und auch zu töten. Und auch Allison hat zu kämpfen, allerdings auf Arbeit. In ihrem Job im Krankenhaus wird eine Kollegin stets bevorzugt behandelt und auch befördert, da sie sich auf eine Liaison mit dem Chefarzt eingelassen hat und Allison geht mal wieder leer aus und Corey bemerkt diesen Vorfall und besucht daraufhin das Haus des Chefarztes in der folgenden Nacht gemeinsam mit Michael Myers für einen spontanen Doppelmord. Und Laurie stellt unterdessen eine Veränderung in Corys Verhalten fest und vergleicht ihn mit Michael Myers, was Alison, die ja so frisch verliebt ist, natürlich völlig missfällt. Sie will gemeinsam mit Cory das gemeinsame Haddonfield-Trauma überwinden und den Ort ein für allemal verlassen. Ja, und... Ähm André, wir sind jetzt so knapp bei 50 Minuten. Wir sehen einmal kurz, wie Cory äh, plötzlich diese eine Szene, falls du dich erinnerst, als äh, Lori denkt, dass sie beobachtet wird. Ne? Sie hat ja vorher Cory auch ähm, aus ihrem, äh, wie sagt man, aus ihrem Fenster gesehen, so wie sie damals im Original auch Michael unten gesehen ja. hat an der Wäscheleine. Und sie guckt dann draußen am Haus und plötzlich kommt dieser Jumpscare. Cory hat sich hinter sie gemorft und taucht auf einmal im vollen Glanz auf. Und äh, mal so ein Jumpscare, der uns kurzzeitig daran erinnert hat obwohl 50 Minuten rum sind, dass wir es noch vielleicht mit einem Horrorfilm hier zu tun haben. Aber wo ist der Horror geblieben, André? Das war die Frage, die ich mir nach 50 Minuten gestellt habe. Michael darf in seinem eigenen Film in der ersten Filmstunde gerade mal 20 Sekunden zu sehen sein und die verkaufen uns das so, als wäre Michael jetzt irgendwie der T-Rex aus Jurassic Park, den man erstmal später von der Leine lässt, den man nicht zeigen darf am Anfang, um das Mysterium noch geheim zu halten. Nach 13 Filmen, die wir schon gesehen haben,
1: ja, um das Mysterium aufrechtzuerhalten, habe ich nicht das Gefühl gehabt. Ich habe schon das Gefühl eben, dass es, es, es ist halt diese, dieses Legacy weitergeben. Es ist dieses dieser nee, nee, Moment, Moment,
2: also ich dachte das zu diesem Zeitpunkt, da wusste ich ja noch nicht, wie es weitergeht.
1: Ja, 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 okay, okay. Ja, gebe ich dir schon recht, absolut, aber ich, wie gesagt, dadurch, dass diese, diese Staffelstab-Übergabe ne, mit den mit dem Visionen und Corey und er matchen jetzt und so weiter, da war mir halt schon klar, dass das halt diese, diese ganze Grundidee halt sein soll, so, ja, Michael, äh, das, das Böse ist halt keine Person, sondern das Böse kann im Munde jeder sein und es lauert immer quasi unter der Erdoberfläche immer noch und bla, so und ähm, dass, 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 dass die diesen Weg gehen wollen, war mir halt an dem Punkt schon klar und deswegen war ich wie gesagt, eh schon sehr ernüchtert, aber dass dann dann halt wirklich auch, ähm, dass das die Kills dann, die dann folgen, die ja wirklich a, nicht viele sind und b, auch halt gerade im Vergleich zu Kills, auch unfassbar harmlos sind, bis auf den, den einen äh, am, am DJ. Ähm, und das ist dann auch, dass sie es dann im Duo machen, Alter. Dass Michael Myers plötzlich mit, mit jemandem zusammenarbeitet. Ich weiß so wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen oder was? Also da war ich schon echt, da war ich schon wirklich, an, an dem Punkt war ich schon sehr sauer, auch wirklich, wirklich aktiv wütend. Ähm, weil das so ein, so ein aus dem Arschgezogenes, Entschuldigung, die Wortwahl, aber wirklich aus dem Arschgezogenes Skript ist, was uns da vorgesetzt wurde, wo ich mir dachte, nein, absolut nein, also da kannst du sonst noch irgendwas dazu erdichten. Nach diesen zwei Filmen, die wir bisher hatten in dieser, in dieser ähm, Timeline, macht auch das einfach keinen ähm, äh, Sinn so gesehen. Und dass halt jetzt Michael wieder durch, dank Corey und äh, seinen, den verschleppten. Einen Polizisten jetzt wieder neues Blut geleckt hat und jetzt wieder äh, seinen Rollator wegstellt und doch mal wieder rausgeht. Ähm, das war alles so seltsa eine seltsame Dynamik, die, die mir so zuwider war einfach. Also ähm, wie gesagt, wenn es irgendwie dann handwerklich und alles und irgendwie auch Hardware oder dann zumindest die Schauwerte cool sind, aber auch die waren dann in dem Segment ähm, nach wie vor einfach, einfach schwach. Wie gesagt, wir, wir hatten gerade Kills. Das heißt, du hattest jetzt schon einen gesamten Film, auch wenn der vielleicht handlungsmäßig auch schon beschissen war, aber wo zumindest der Slasher Part Nice war. Und selbst den verkacken sie hier und sie haben jetzt schon zwei Killer quasi. Da weißt du, so, Leute, also was was könnt ihr eigentlich? Ähm, und wie gesagt, da war schon der Punkt, da war ich wirklich sehr entrüstet und hatte auch eigentlich, ich hatte schon gar keinen Bock mehr auf den Film eigentlich. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand halt diese dieses Killer Duo dann da loszulassen, das war wirklich der, der, der letzte Todesstoß so noch, den ich auch gebraucht habe. Ähm, das, 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 das ging mir so überhaupt nicht rein. Und wie gesagt, nicht mal dann die Schauwerte geil, ähm, weil du hast auch so schön gesagt, der blutige Rachefeldzug, ja, Wenn es einer gewesen wäre, ähm, <lacht> dann wäre es wenigstens auch unterhaltsam gewesen. Aber nee, also das 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 ging mir so gegen den Strich und finde ich immer noch einer der, der furchtbarsten Entscheidungen überhaupt.
2: Ein Ansatz, Theresa, der mir gefallen hat oder gefallen hätte, wenn, wenn sie ihn anders aufgezogen hätten, war einfach der Punkt, dass, dass, dass man merkt, dass Michael obwohl er diese vier Jahre nicht zu sehen war, immer noch diesen Einfluss ähm, auf, die, auf, die, auf Haddonfield hat. Ne? Also, dass die Bewohner trotzdem irgendwie, dass er irgendwie omnipräsent ist, ohne dass er aktiv etwas dafür tun muss. Und diesen Ansatz fand ich eigentlich gut. Aber der hätte eben auch funktioniert, ohne Michael irgendwie zur Kanalratte werden zu lassen und ihn letztendlich damit für die Fans vor allem ja auch, zu dekonstruieren. Und dann äh, lockt Cory ja den Kopf äh, in den Schacht zu, zu Michael und das, jetzt kommt die Szene, die, die ich vorhin meinte mit dem Zittern. Ähm, André muss wahrscheinlich schon wieder innerlich lachen, bei meinem Erklärversuch gleich, diese Szene. Und, und, und er fordert ja Michael dazu auf, den Kopf umzubringen. Und äh, er sticht dann ja mit, sein, mit seinem Messer auf ihn ein und fängt dann auf einmal an, so ekstatisch zu zittern, als ob er gerade einen Orgasmus hätte. Und äh, ich bin mir absolut sicher, dass er das auch gehabt haben muss in diesem Film, in diesem Fall, weil man ja, also, das ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen deep, aber das, das wissen wir ja aus unserer langen Slash-Erfahrung, dass die, dass die Penetration mit einem Messer ja auch immer als Sinnbild für sexuelle Befriedigung dasteht oder für das sexuelle Eindringen in einen Körper. Das ist ja, ist ja das, wie sagt man, der Metapher dafür, der dahinter steckt, weswegen halt die Serienkiller das meistens machen. Und, und deswegen hat er hier quasi einen Orgasmus und zittert sich da ein zurecht. Und das war der Moment, wo ich dachte, Wollt ihr mir eigentlich komplett verarschen? Wollt ihr mir eigentlich alles kaputt machen gerade in diesem Film?
0: Also tatsächlich habe ich das gar nicht. Ich kann mich, ich weiß, was du meinst, jetzt wo du es erzählst, aber so hundertprozentig wahrgenommen habe ich das in dem Moment nicht. Ich fand halt irgendwie diese komplette Szene generell ein bisschen skurril und vielleicht ist es mir deswegen irgendwie nicht so aufgefallen. Aber ja, es ist irgendwie schon sehr komisch, so wie Cory dann, auf Michael einredet, also wenn ich irgendwie mir ziemlich sicher wäre, dass ich vor Michael Meyer stehen würde, ja. da wäre ich aber sowas von schnell aus der Kanalisation wieder raus. Und vor
2: allem, der weiß ja auch, wer Michael Meyer ist. Ne? Ja, Das ist ja nicht so, als, als wäre, wüsste davon er aus, aus,
0: Ja, dann irgendwie davon auszugehen, dass, dass irgendwie alles gut geht. Vor allem, er hat, legt dann ja den Kopf praktisch auf sich und Michael, er sticht dann den Kopf und wenn er, wenn das Messer lang genug ist, und es komplett durch den Kopf geht, hätte es auch problemlos Cory treffen können. Also, den Mut muss man auch erstmal haben. Ich glaube, das war was, wo ich viel mehr drüber nachgedacht habe, so was das für eine blöde Positionierung ist. Ähm, ja, <lacht> über das habe ich mir zum Beispiel Gedanken gemacht. Ähm, und was ich noch sagen wollte zu diesem, zu der äh, Doppelmordgeschichte, das hätte vielleicht ein bisschen, wenn man jetzt schon sich dafür entscheidet, diesen Plot, durchzuziehen, hätte man, finde ich, zumindest coole Doppelkills auch machen können. Aber im Grunde genommen, ja, bis auf den einen Kill mit dem Kopf, den sie dann wirklich zusammen ja irgendwie durchführen, auch wenn es irgendwie ein bisschen skurril ist. Aber da ja noch ähm, unfreiwillig, sie,
2: ne? Also im Endeffekt ist ja, ja, ja quasi genau. der richtige Team-Up wirklich nur da bei dem Arzt da.
0: Genau, und ähm, das ist im Grunde genommen aber auch überhaupt nicht spektakulär. Da dachte ich mir so, jetzt habt ihr schon zwei Leute, die zeitgleich agieren können, also da könnte, hätte man noch so viele coole Kills rausholen können. <lacht> und sie entscheiden sich ja halt trotzdem dafür, dass irgendwie jeder für sich eine Person platt macht. Ja. Und er sticht so. Danke dafür. Irgendwie hat sich das auch so ein bisschen uninspiriert angefühlt. Ich glaube, da hätte man noch ein bisschen was rausholen können, wenn man dann zumindest richtig auf die Kacke gehauen hätte.
2: Das Einzige, was ich da positiv dem Film anrechnen würde, Pascal, ist bei diesem Doppelkill, falls du dir den in Erinnerung nochmal rufen willst, dass sie den die Affäre von dem Arzt, das Michael sie quasi killt, so wie er den einen Dude im Original gekillt hat, ne, dass er dass er hm, quasi das die ich halt auch die
1: sagen, immerhin, an die Wand ja.
2: nagelt mit dem Messer. Und das sind ja eigentlich die klassischen Michael-Kills. Das muss man ja halt auch mal dazu sagen, wenn wir gerade auch so an Halloween-Kills denken, das sind ja alles gefühlt keine michael myers kills gewesen. Ne? Das war halt, der ist Rampage, Rampage gegangen. Aber das wär, war ja ein klassischer michael myers kill hier zumindest mal. Der ist natürlich, wirkt jetzt 2022 nicht mehr spektakulär, aber das sind eigentlich die Sachen, die ich von Michael sehen will. Aber in dieser Kombination zusammen mit Cory und auch, auch diese, diese Verletzung an der Hand. Er guckt sich auch die, seine eigene Verletzung an der Hand, Cory auch so seltsam an, als Michael dann äh, die Frau dort äh, tötet. Und ich habe mich die ganze Zeit mhm. gefragt, was hat es jetzt damit auf sich? Spürt er in dieser Wunde diese Verbindung zu Michael? Oder die ist ja auch so komisch verheilt, haben wir ja auch festgestellt, als wir aus dem Kino rausgegangen sind. Also irgendwie war das alles nicht so rund, würde ich mal vorsichtig ausdrücken.
3: Ja, ja, nicht so rund trifft es ganz gut. <lacht> 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 ich äh, muss ja schon sagen, irgendwie, das war dann ja schon fast, <lacht> also es wäre, wenn man nicht so geärgert sich zu diesem Zeitpunkt schon hätte, wow, was für ein Satz, <lacht> fast schon kathartisch gewesen, jetzt endlich nach gefühlten 60 Minuten dann hier mal einen klassischen, traditionellen äh, ja, Halloween-Kill zu bekommen oder eine Kill-Sequenz gegenüber halt zwei Figuren, die uns halt ja typischerweise vorher ein bisschen ähm, eingeführt wurden, denen wir jetzt auch nicht gerade irgendwie sympathisch gegenüber sind. Das ist so ein klassischer in diesem Moment müsste man auf der Seite von Michael Meyer sein und man freut sich so drüber. Man hat auch so, da fieberst du nicht mit mit den beiden, das sind Arschgeigen, die äh, sind beide kacke zu Allison, die finden wir eh blöd. Die äh, wollen wir jetzt hier theoretisch von Michael dann mal ähm, zerlegt bekommen sehen. Und das funktioniert aber halt nicht, weil Corey das so kaputt macht. Also die das Konzept ist dann halt da drin, dass sie sich für diesen Film ausgedacht haben und da bin ich komplett bei euch, das macht das halt... Ähm, ja, das nimmt mir die Unterhaltung in diesem Moment, dass ich dann irgendwie zwei Michael Myers und sein Gun da sehe, die dann irgendwie zusammen versuchen, diesen Auftrag zu erfüllen. Weil ich da dann halt, ja, die Begründung ist so, ja gut, wahrscheinlich hat das dann irgendwie Corey angeleiert, weil er halt weiß, dass die beiden Allison-Kacke finden. Aber wird jetzt dann quasi Michael Myers irgendwie auf einmal zum Verteidiger der äh, Stuart-Familie gemacht oder so, der äh, sich da jetzt dann quasi den irgendwie, ja, darum kümmert, dass äh, diese, ja, dass Corys äh, Liebschaft da irgendwie nicht mehr geärgert wird, das fand ich seltsam. Der Kill an sich, ja, das ist natürlich cool und wo du jetzt gerade meintest, so das ist so ein klassisches Halloween-Element, was sie hier aufgegriffen hat, haben, das stimmt und da das fällt halt hier auch so auf, dadurch, dass der Film, finde ich, nichts hat, was einem positiv so richtig als, ich nenne es mal irgendwie so Setpiece oder Sequenz in Erinnerung ja. bleibt, fehlt einem Fällt einem meiner Meinung nach auf, dass halt die ganzen Qualitäten, die das Original so ausgemacht haben, auch die Tropes, die ja dann teilweise sich durchs Franchise durchgezogen haben, dass du im Hintergrund Michael siehst, nur so die Silhouette. Hey, das denkt mal an die eine Szene. Ich dachte, wie wir gelacht haben. Auf
2: einmal stand ja Michael kurz an diesem Baum und stalkt Laurie mhm, für eine ja. Sekunde, dreht sich um und geht weg. Ha,
3: genau, das war das, das, war das Einzige. Aber das war so lame. Du, du, du schneidest dann noch, er geht da hin, guckt und dann normaler Halloween hätte dann halt einen Cut gemacht und der dreht sich nicht um und geht wieder weg. Das ist schon wieder das, was ich meinte. Auf einmal siehst du in den Kopf von Michael und denkst so, wie er sagt, später. Ja, oder so. ja. das, das, das willst du halt nicht. <lacht> und die anderen Filme, der 218 ich erinnere mich an diese coole Sequenz, wenn er durch die Party geht, der One-Shot, wenn du ihn vorne reingehen siehst, äh, nee, also vorne vorbei, ja. hinten ins Haus und dann, das ist sowas, das ist sehr erinnerungswürdig. Und beim 18er meinetwegen, die von mir ja so äh, Heißgeliebte Feuerwehrszene dann da am Anfang. Das ist halt irgendwie etwas, wo du denkst so, ja, das ist irgendwie, ihr habt zwar irgendwie jetzt nicht die alten Qualitäten aufgegriffen, weil ihr den alten nicht nochmal machen wollt, aber ihr habt euch neue coole Sachen ausgedacht. Und ähm, ja, das ist mir dann hier sehr aufgefallen, dass das halt in dem Film fehlt. Ähm, weil das Beste, was du bekommst, ist jetzt halt er mit seinem Minimi, der dann da ja nochmal einen Kill macht. Der ja, das Schlimme ist ja, Michael ist ja der Minimi. Ja, ja, das ist das Traurige eigentlich. Stimmt. Cory und sein Michael Myers Haustier, das dann da ähm, mal Kill macht, der Waage ans Originale ändert. Das ist dann schon traurigerweise fast das Highlight. Zumindest bis zu dieser Filmminute, ja. ja
2: und, und, Glory und hat am Ende fast die, die, die Szene, die eigentlich Michael bekommen müsste, falls einmal konfrontiert sich. Also der, der Corey wohnt ja dann irgendwann später in diesem Haus, wo er da, wo damals quasi der Jeremy getötet wurde. Und da ist ja Laurie auf einmal da und und erzählt ihm wieder irgendwas von hier, so wie der Evil Dice Tonight mäßig, ne? Es gibt diese Art von bösen Menschen und es gibt diese Art von bösen Menschen, bla bla bla. Und auf einmal verschwindet sie ja so komisch, als ob sie Batman wäre oder irgendwie was, ne? Also, das ist so bescheuert, irgendwie so manche Szenen in diesem Film. Ich hatte zwischenzeitlich echt noch größere Ängste, weil. Ähm da ist für mich, also ich habe mittlerweile ja gelesen, dass äh, durchaus, also es schon safe ist, dass äh, Halloween weitergeht, auch nach Halloween Ends, nur eben äh, logischerweise nicht vom Blumhaus. Aber ich habe da irgendwie schon wieder Angst, dass sie irgendwie dass sie das Ganze mit Allison irgendwie am Ende fortführen, weil sie ja hier auch das erste Mal äh, mit Cory auch noch Sex hat. Und ich hatte wirklich Angst, dass sich jetzt das Böse noch in so ein Halloween-Baby irgendwie einpflanzt, André. Wäre das was für dich? Halloween Begins oder sowas erneut. Oh, so heißt Halloween. der auf Deutsch, Halloween Begins
1: erneut. Halloween Reborn, ja, wortwörtlich, Ah, oh, oh, das, oh, das wäre so schlimm.
2: Das aber so das würdest du auch nicht noch schlimmer machen, oder?
1: Äh, ja, also nicht, also nicht in der Timeline, da kannst du eigentlich nicht mehr viel, viel <lacht> versauen, das hat der Film jetzt eigentlich schon komplett geschafft, nee. Ähm, also das könnten sie doch hinten dranhängen irgendwie, dann gibt es irgendwie so ein, so ein Neugeborenes, das Leute absticht, kommt einfach schon mit Messer aus dem Bauch. Aber es trägt Schau. die Maske, ne, ganz klar. Ja klar, direkt, ja. Die ist aber, fest, die, aber da kommt der Twist an, die ist festgewachsen. Die ist ja, so wie in also Halloween 3. Da also haben es, wir gleich ist, das ist es ist keine Maske, es ist der Kopf. Baby ja. 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 Shatner.
2: Aber im, 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 Im Grunde, es gibt, macht sich hier ja plötzlich wieder ein neues Problem auf. In der zweiten Filmhälfte reißt der Film quasi das, was er zwar aus unserer Sicht sehr schlecht aufgebaut hat, also auch dieses psychologische Bild, welches er sich schlecht aufgebaut hat, das reißt er ja plötzlich komplett ein. Ne? Das macht ja, dadurch macht ja so wenig Sinn am Ende. Denn plötzlich hat man sich ja scheinbar irgendwie doch gedacht nach einer Stunde, ach halt, äh, wo ist eigentlich Michael? Und, und wie kriegen wir hier jetzt noch einen Horrorfilm rausgemacht? Ach so, und wie kriegen wir Michael und Laurie eigentlich am Ende noch zusammen, nach dem, was wir hier aufgebaut haben? Und dadurch, selbst wenn man den, die erste Hälfte gut findet, was ja passieren kann, das ist ja Geschmackssache alles, macht ja die zweite Hälfte, den Ansatz der ersten Hälfte ja auch wieder komplett kaputt, indem er dann wieder in sein übliches Terrormuster übergeht, Theresa.
0: Ja, ähm, obwohl er dann ja auch wieder einige Zeit nicht zu sehen ist. Also, weil, wenn ich mich jetzt nicht irre, kommt ja danach die Szene, wo sie dann, äh, wo dann ähm, Allison und Corey ja, praktisch ihren Plan schmieden, ja. die Stadt abzufackeln und ähm, dann den, ja, dann auf dem Radio.
2: Genau, auf der Radiostation. Ja, ja.
0: Genau. Ähm, und da ist er ja dann auch einige Zeit wieder nicht. Ja, also es ist irgendwie alles so ein bisschen nicht so gut.
2: Ja, also die, die, die wie andere hat es ja vorhin auch schon gesagt, die wirken dann auch so lieblos aneinandergereiht. Ja, sie wirken
0: auch sehr random, also auch, also es war irgendwie von Anfang an mir so ein bisschen klar, dass halt irgendwie die Kollegin von Allison und der Arzt, dass die halt dran glauben müssen und sie wirkten halt wirklich so richtig zweckmäßig in dem Film halt so, als hätten sie wirklich keine Idee gehabt, wen sie eigentlich umbringen ja. wollen. Ja. Und so mäßig, okay, wir brauchen jetzt irgendwie ein paar Leute, damit wir irgendwie diese 18er-Freigabe bekommen. Weil ich habe auch echt mehr von dem Film erwartet, vor allem nach du, halloween ich,
2: Kills. Sa ich, ich sag, die 18er-Freigabe hat er bekommen, weil es einmal diesen Flashback ja gibt, als, als äh, man Michaels Kills alle am Anfang sieht aus Halloween-Kills. Und weil der ja eine 18er-Freigabe hat für die Kills, musste der hier auch die 18 haben, weil er dieselben ja, gut, Kills nochmal mal sein. aneinander hakte ja.
0: Weil ich nee, finde, nee. da fehlt halt irgendwie so ganz viel Also, ja, es wirkt einfach so richtig random. Das hätten halt hätte irgendwie jeder sein können und es war halt auch von vornherein klar, die Figuren sind jetzt da, um zu sterben. Es arbeitet ja auch niemand anderes in diesem Krankenhaus irgendwie. Das ist halt auch so. Da arbeiten drei Leute, Allison, die ja, Kollegin und. Nachdem der Chef. wir in Kills gesehen war's. haben,
2: dass dort hunderte Leute arbeiten. Ne? Also, ja. es ist halt dasselbe Krankenhaus. Aber die Frage ist ja auch, André, warum? Führt man diese Figuren ein, warum führt man den Radiomoderator ein, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, warum führt man den Shepherds ein und die und warum nutzt man die als Opfer, obwohl, wie wir ja schon festgestellt haben, es ja eigentlich auf der Hand liegt, dass man ja auch Frank hätte, mit dem man schon so ein bisschen connecten kann, wir haben Lindsay, mit die wir ein bisschen connecten können, oder mit der wir ein bisschen connecten können, warum nutzt man denn nicht diese Figuren, um Spannung und Horror und Kills aufzubauen, sondern wirklich völlig random Leute, die uns überhaupt nicht interessieren. Also noch weniger als gar nicht. Kannst du das irgendwie erklären?
1: Beschissenes Drehbuch.
2: Ja, aber, aber, aber glaubst du, die kamen nicht selber auf die Idee, vielleicht irgendwie Frank und Lindsay damit reinzuziehen?
1: Ey, ich kann es nicht sagen. Ich habe das Gefühl, dass. Ich sag ja, dass dieser Überbau das Böse lauert überall und bla und ähm, ich glaube vielleicht einfach deswegen, dass es das einfach halt wahllos wieder Leute trifft, die nicht nur aus dem Umfeld, der der der, der unsere Hauptfiguren stammen, sondern es kann einfach wieder jeden treffen, denn das Böse schlägt überall zu oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe bei dem Film wirklich auch irgendwann aufgehört, Sachen zu hinterfragen, weil weil wie gesagt nach acht wenn wenn die Writer mit acht acht Wodkaflaschen im Kopf im Writers Room sitzen und so eine Scheiße zusammenschreiben, dann muss ich nicht über den Film nachdenken. Also ja. ähm, das hat dann wirklich, also es ist es ist für mich willkürlich, so wie alles an dem Film. Und ähm, wie gesagt, ich glaube halt es ist vielleicht dieser dieser gro großen Überbauidee geschuldet wie gesagt dass das 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 sehe ich halt in dem film dass das die idee war so das böse kann jeder sein nicht nur michael und so Allein das ist ja schon ein, ein wahnsinniger frevel das überhaupt zu, zu in dem mund zu leben so, so, ein, so ein so ein gedanke ähm und ja, aus dem Grund, glaube ich, könnte das sein. Aber genau das ist halt der Punkt wieder. ne? Du, du fieberst halt nicht mit. Ähm, das ist dir total egal. Auch dann die Szene auf dem ähm, Schrottplatz später eben wieder mit diesen Bullies, ne? Ähm, die dann natürlich auch wieder noch zugekommen müssen. Und so, okay, die kannte man jetzt zumindest seit Anfang des Films. Das heißt, das ist eine Figurenkonstellation, die hat man jetzt schon ein paar Mal gesehen. Aber auch da fieberst du ja nicht mit. Sondern ja. im Gegensatz, äh, da hast du eher Bock, dass sie verrecken, weil sie Arschlöcher sind. Also auch da keinerlei Gespür, keine Empathie, die aufkommen kann. Und von daher bleiben, bleiben die Kills halt dann bis dahin auch alle super rudimentär, weil die Figuren dich eh nicht jucken, die da die zu Schaden kommen.
2: Vor allem, ich, ich, ich glaube, also das steht letztendlich glaube ich das zu wissen, warum es so gemacht wurde, weil der Film sich auch da wieder selbst im Wege steht. Weil dadurch, dass Corey ja die meisten Morde macht, sind die Opfer natürlich eben auch auf Corey zugeschnitten. Also warum, ja, ich kann mir die Frage selbst beantworten. Warum sollte Corey Frank umbringen? Warum sollte Cory Lindsay umbringen? Der kennt die ja nicht mal. Ne? Also der hat ja auch keinerlei Kontakt zu denen im Film oder irgendwie was. Mhm. Also es macht ja irgendwie keinen Sinn. Er bringt natürlich die um, die ihn. Und Allison und deren Beziehung quasi stören. Ja, das ist ja den großer ja.
1: Plan so. Deswegen ja. sage ich ja, das ist also so ein bisschen Natural One Killers mäßig. Wir, wir killen alle die, die uns ja. geschadet haben. Das bringt nur ja. uns als
2: Zuschauer halt nichts. Das Nö. bringt Cory vielleicht was, aber uns als Zuschauer bringt es halt überhaupt nichts Und das ist halt irgendwie das Problem. So besteht sich dieser Plot wieder gegen, steht dem Unterhaltungsfaktor für die Fans im Wege. Und ja, und dann auch so, so Sachen, die sie da, äh, wie Cory sich denn da von diesem, auf einmal ist er ja, hat er ja diese, die, diese Vitalität auf einmal, ne, diese, die, die, er ist ja so selbstbewusst und er ist auf einmal so ein Macho und ist auf einmal so pseudo cool auch unterwegs, was auch irgendwie, also es macht in, im Kontext Sinn, weil er das ja von, von, ähm, von, 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 ja, wie sagt man, von Michael übertragen bekommen hat, aber er hat natürlich trotzdem eine Charakterwendung, die da eigentlich überhaupt nicht zu ihm passt. Und dann schwingt er sich da wie so ein Vampir aus Lost Boys da von der Radiostation ab, fällt da runter und steht dann so in dieser typischen Stand-up Manier von Michael auf, ne, wie der sich immer bewegt und, ach, hört mir auf. Es ist auf jeden Fall dann Halloween endlich und ähm, in der Beziehung zwischen Halloween Michael... Ends, endlich. Ja, endlich. Und in der Beziehung zwischen Michael und Cory kriselt es. Denn Corey klaut Michaels Maske und äh, zieht dann von dannen. Und äh, Laurie und Allison streiten sich äh, auch weiterhin über die Beziehung zwischen, zwischen Allison und Cory und, und äh, ihre geplante Abreise aus Haddonfield. André, du hast ja gesagt, sie wollen ja abziehen dann, ne? Und äh, Laurie fühlt sich wieder mal schuldig an allem, nachdem sowohl Cory als auch Laurie, äh, als auch Allison sowie so einige Stadtbewohnerinnen äh, die Verantwortung für Michaels Taten und deren Folgen eben wieder auf sie abgeladen haben. Und äh, Cory erscheint dann nicht äh, zum verabredeten Zeitpunkt äh, bei Laurie, nicht bei Laurie, jetzt bringe ich die schon auch alle durcheinander, bei Allison. Und äh, <lacht> stattdessen, stattdessen nutzt er eben die Halloween-Nacht dann für einen weiteren Rachefeldzug, der in Anführungszeichen blutigen Art, also er lockt zunächst... Äh, die Teenager, die ihn geärgert haben, auf den Schrottplatz und bringt diese ebenso kaltblütig um, wie auch sein Stiefvater, er durch einen Zufall dort äh, getötet wird und später bringt auch seine eigene Mutter um und anschließend besucht er dann den ach so bösen lokalen Radiosender und richtet dort auch ein Blutbad an. Und nun will er sich dann auch an Laurie rächen, doch Laurie ist vorbereitet und täuscht einen Suizidversuch vor, um Corey damit auszutricksen und äh, ihr gelingt es, den Mörder zu überwältigen, aber dieser bringt sich dann, oder versucht zumindest sich in den letzten Atemzügen selbst umzubringen äh, und lässt das Ganze dann für die plötzlich auftauchende Allison, die in ganz Haddonfield schon nach ihm gesucht hat, so aussehen, als ob ihre Großmutter Cory einfach so getötet hätte. Und dann taucht endlich mal Michael auf und es kommt zu einem erbitterten letzten Kampf zwischen ihm und Laurie, an dessen Ende diese den maskierten Killer dann überwältigen kann. Ähm, doch wie das mit Mike nun mal so ist, bekommt er noch eine zweite Luft und ergreift Laurie erneut, aber Allison kommt zu Hilfe und gemeinsam töten sie dann den Boogeyman. Ähm, ja, äh, das ist die Szene, die für mich das, das schlimmste Kapitel der kompletten Halloween-Filmhistorie äh, darstellt. Cory der ja die ganze Zeit als Schwächling auch dargestellt wurde in diesem Film, der legt sich mit Michael an, klaut dessen Maske und zieht von Dannen. Das ist wirklich das Traurigste, was ich je in einem Halloween zu sehen bekommen habe, Pascal. Das dekonstruiert irgendwie die komplette wenn sie dann noch vorhanden war, die komplette Magie hinter Michael und, und, und tut es noch schlimmer und noch mehr, als das Rob Zombie in seinem Halloween 2 gemacht hat. Also das war, also ich, da habe ich wirklich fast geweint. Ich habe euch das ja gesagt, nach, als ich aus dem Kino war <lacht> dass ich fast geweint hatte. Ich dachte, das konnte ich nicht fassen. Da kommt dieser Henfling, dieser unsympathische Hänfling klaut Michael einfach so die Maske und, und zieht von da hin. Das kann doch nicht wahr sein. Ich ja. nicht, das könnt ihr <lacht> doch nicht machen.
1: Vor allem der, er erst von den Halbstarken ganz verprügelt wurde, aber dann ja. Michael umhauen. Also Michael ja. überwältigen sie.
0: Ja.
3: ja, ja, das war, glaube ich, so auf dem Niveau mit äh, hier äh, Buster Rhymes, Roundhouse kickt irgendwie äh, Michael <lacht> aus Maus in Resurrection. Das ist ähnlich entwürdigend für unseren Bösewicht. Ja, ja, das ist, äh, äh, ja, ja, das ist äh, halt. Ey, ich, ich, das ist, es hat mich auch. Es ist so nervig, weil er bekommt doch seine Scheiße. Ich dachte, er ist jetzt Scarecrow. Ich dachte, wir machen jetzt hier ein Superhelden-Universum ja. auf. Und er ist halt der andere Bösewicht. Aber jetzt muss er noch so tun, als wäre Michael, ach je. Und dann, oh, ja, dann haben wir diese wirklich uninspirierte, vergleichsweise belanglose Killing-Tour dann halt. Was ja wirklich muss man ja dann tatsächlich, also finde ich zumindest, also muss ich sagen. Was dann ja halt dann das Unterhaltsamste eigentlich am kompletten Film ist, wenn man jetzt mal diese Anfangssequenz rausnimmt, sind dann halt die wahllos aneinandergereihten Kills, wenn jetzt halt ähm, dann alles äh, zerlegt wird, was sich Cowie bis dahin irgendwie in den Weg gestellt hat oder ihn belästigt hat und die Nummer am Ende, also einerseits mit dem Suizid. Das ist äh, komplett ähm Also ich habe den Trick nicht verstanden
2: dahinter, immer noch nicht. Auch den Trick habe ich ver
3: Also die Idee ist halt, dass sie weiß, er ist da, aber er versteckt sich. Und um rauszufinden, wo er ist, beziehungsweise ihn anzulocken, sagt sie halt laut am Telefon, ich mache einen Suizid. Und schießt dann auf den Kürbis, damit halt äh, Corey denkt, der Suizid ist abgeschlossen. Und dann kommt er halt rein, um ich nehme an, zu gucken, ob das auch wirklich passiert ist. Und sie ist halt schon da und will ihn abschießen. Ja, aber also, ist das ein rationaler Trick, der dir in dem Moment einfällt? Also, das ist vielleicht noch die einzige, also wenn ich an lori aus 2018 denke, dann äh, okay. ist das vielleicht noch so der crazy äh, überlebens lorry hat irgendwie, ähm, ja, jetzt da crazy Psycho-GI-Tricks, Tricks drauf, um, um sowas zu machen. Aber nee, ist natürlich, also als Zuschauer, mich hat er kurz damit reingelegt, weil ich es nicht ganz gecheckt habe. Es ist ein bisschen verwirrend und man kann dann schon so einen ganz leichten Ah, deshalb. Aber es ist natürlich eigentlich kein rationaler Gedanke. Nein, eigentlich wird sie sich dann, keine Ahnung, wenn sie weiß, er ist im Haus, dann hast du wahrscheinlich konventionellere Methoden, dann, ja, dich irgendwie in der Ecke zu verstecken und mit der Waffe auf die Tür zu zielen, bis er reinkommt, ne? Naja, wie auch immer. Ich mochte ich dann auch diese Selbstmordnummer nicht. Also, dass er sich dann selber umbringt. Äh, und ja, dass das dann, dieser Zufall, dass es dann so aussieht, als hätte sie, wenn sie ihm das Messer aus dem Hals zieht. Alles sehr ätzend.
2: Da war es immerhin noch witzig, dass Laurie selbst lachen musste, weil das so blöd konstruiert war. Also, dass sie das, mhm. da haben sie wenigstens die Figur, der Figur so ein bisschen diesen Humor mit rangegeben, dass sie selbst über diese bescheuerte Situation lachen musste. Da konnte ich dann schon fast mit leben. Aber dieses Ding da... Also, dass er da einfach dem Michael Myers, ne, wir, wir können es immer noch wieder betonen, 44 Jahre lang wird erzählt, das ist ultimative Böse, bla bla bla, bla bla Und dann kommt dieser Typ, nimmt ihm die Maske ab und äh, zieht damit von dann und äh, tut dann selber so, als wäre er Michael Myers. Das hätte ich irgendwie in einem anderen Kosmos noch fast wieder okay finden können, wenn denn... Ähm, die Leute auf einmal, ne, so wie wir das, äh, Andre, bei Freddy vs. Jason hatten, wenn dann auf einmal die Leute wieder Angst vor Michael bekommen würden, weil sie denken, Michael mm. wäre zurück. Ne? Also, wir wissen natürlich als Zuschauer, es ist der, der Cory mit der Michael-Maske, aber es ist ja niemand das da. Das ist auch das Schlimmste
1: am Film, wenn du ganz Zeit halt dann eben in Anführungszeichen Michael rumrennen siehst, aber weißt halt, er ist es gar nicht. Das ist auch so schlimm.
2: Ja, aber, es, aber, aber, aber die Leute in Haddonfield wissen das ja quasi nicht. Also es ist ja niemand da, der sagt, oh Gott, Michael ist wieder zurück oder irgendwie sowas, dass mhm. dann wieder Panik ausbricht oder sowas. Ne, Dann kann das von mir aus, auch wenn es bescheuert ist, kann es von mir aus auch Corey sein, der in der Maske steckt. Aber dann macht wenigstens, lasst die Leute Angst haben vor Michael. Und am Ende ist es halt nicht Michael, okay. Aber dass dann am Ende das auch keine Relevanz hat für den Film, dass er die Michael Myers-Maske trägt, außer dass Michael sich die am Ende zurückholt, das ist halt einfach
1: nö, nur... Nö, null, weil weil es sieht ihn halt keiner darin, außer Leute, ja. die, die er halt tötet, ja.
2: ja. Das ist so eine Kacke, wirklich, also weiß ich nicht. Dann reden wir vielleicht über die, über die Kills, Theresa, die hier vielleicht zumindest noch ein bisschen, weiß ich nicht, ich stelle es mal in die Runde, fange bei dir an, vielleicht mit einem Fragezeichen. Mir ist da jetzt aufgefallen, dieser, dieser Kill, der aber auch eher so am Rand passiert, als er den einen Typen dort von den, von den Jungs dort mit dem Schweißergerät killt, fand ich ganz nett. Und natürlich dieser Overkill in der Radiostation, als er dem Moderator den Kiefer aufschlägt, die Zunge abschneidet und äh, diese sich dann äh, vergnüglich auf dem Plattenspieler dreht, was irgendwie dumm ist. Aber äh, zumindest konnte sich Corey hier mal ein bisschen austoben. Und es muss ja, also das wäre ja auch kein typischer Michael Myers Kill gewesen. Und äh, zumindest da, lassen sie es auch nicht so aussehen, als wäre es Michael Kills, sondern es ist das Killschema von Corey, ne? der halt wütend ist und, und dann halt auch mal eine Schere und eine Zunge schneidet. Das würde Michael ja vermutlich nicht machen, ne? aber gleichzeitig vermisst man dann irgendwie auch Michaels Vorgehensweise, finde ich, in diesen ganzen Killsequenzen dort.
0: Also ich war ehrlich gesagt einfach froh, okay, es sieht sich auch komisch an, aber ich war, ich war froh, dass auch endlich mal, dass ich ein bisschen FSK 18 zu sehen bekommen habe. <lacht> ähm, da hast du ja schon bezahlt. So, ja, genau, dafür habe ich bezahlt. Ähm, ich war tatsächlich äh, von dem Kumpel, mit dem ich da war, eingeladen. Und ich meinte auch zu den beiden, mit denen ich da war, so, wann kommt hier endlich mal FSK 18? Ich möchte jetzt ein bisschen Blut sehen. Und dann endlich kam es. Und da war ich dann auch relativ zufrieden mit. Ähm, obwohl ich jetzt tatsächlich schon ein paar Tage später schon so ein bisschen Schwierigkeiten habe, mich daran zu erinnern, wie die einzelnen Leute eigentlich genau umgekommen sind. Jetzt, wo du es sagst, mit, dieser, mit dem äh, Plattenspieler und der Zunge, daran konnte ich mich noch erinnern. Ich weiß tatsächlich nicht genau, was vorher passiert ist. Und ja, also ich glaube auch, dass da dennoch keine richtig ikonischen Aufnahmen entstanden sind, die langfristig im Gedächtnis bleiben. Also vielleicht ist mein Gedächtnis auch einfach nur ein Sieb. Aber ja, das war halt so meine erste Einschätzung. Aber prinzipiell hatte ich mit dem Teil relativ viel Spaß
2: Okay, das ist ja, ist ja zumindest dann mal auch was, was positiv erhellendes hier in der Runde. Wie ging es dir da, André? Konntest du da, noch Konntest du da noch irgendwie ein bisschen mit innerlich jubeln, als als, als da die Kills an, aufgefahren sind oder warst an, du da an so enttäuscht von vor den vorherigen?
1: An dem Punkt war ich schon innerlich tot. <lacht> 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 ähm, nee, auch da wieder. Mein Problem ist halt einfach, und ja, Filme vergleichen immer eigentlich schwierig, aber wir haben nun mal hier halt eine Reihe. Und wir kommen aus Kills, ähm, der halt da in dem Punkt, wo einfach schon alles aufgefahren hat, so, und wo Michael wirklich als absoluter Berserker war. Und dagegen sind halt die Kills in Ends halt ein, äh, jetzt einfach wirklich wieder, in Anführungszeichen, harmlos. Also da ist ein, zwei nette Sachen dabei. Also der DJ, wie gesagt, klar, der ist echt richtig fies und, fast schon drüber, ne, der hat fast schon Comic Relief so, ähm, aber der ist hart und auf dem Schrottplatz halt, ja, gehe ich auch mit, gibt's auch ein, zwei ganz, ganz nette Einstellungen, aber im Vergleich, also es sind nicht viele und es ist halt auch nicht überbordend irgendwie hart so, So, es das, das, das ist zusammen sag ich, mit dem Auftakt, hat, da, hat der Film da so noch so seine, seine besten acht, neun Minuten vielleicht, ähm, aber insgesamt war ich von vom Slasher-Part in Ends eigentlich auch komplett enttäuscht.
2: Ja, Oh. wo sollen wir nur hin damit ja. ich fand auch diesen auch da, wie, wie der Stiefvater dort beiläufig getötet wird ne? weil der eine das du, hat dort mit der auch keinen Impact
1: kann. ja, überhaupt nicht obwohl er erst halt eingeführt wird die ganze Zeit und da haben wir ja schon herausgestellt als der Liebenswürdige von seinen Eltern ja. ähm, und auch das hat überhaupt gar keine richtige Wirkung weil ja. ich hätte mir zum Beispiel gewünscht dass wenn der Vater dann da stirbt dass vielleicht mal Corey in seinem neuen Blutrausch Me, so, in seinem neuen Serienkiller, ich, dann vielleicht mal kurz irgendwie mal so einen Moment der Klarheit hat nach dem Motto, so oh Gott, das mache ja, ich. Aber hier der hat ihm ja nichts nicht,
2: getan, zumindest nichts, was wir wissen, ne? Also genau,
1: genau, da, da gibt es gar keinen Grund für aktiv und es ist kein, keine Sekunde irgendwie der, der Reue oder so, oh Gott, das ist ja mein Vater, der jetzt hier mit umgekommen ist, vielleicht war es auch gar nicht geplant nichts. Der stirbt halt auch einfach weg und fertig irgendwie. Ähm, ja, so dann scheint wahrscheinlich dann auch einfach sagen, Corey ist jetzt halt auch absolut der Berserker und äh, nimmt auf niemanden mehr Rücksicht, aber das fand ich auch so verschenkt, ja.
2: Ja. ja das ist cool. und, die, und und der Kill von der Mutter ist dann komplett offscreen, wo man dachte, ja, jetzt da doch richtig aus, ja, ne? Und ja, ja. dann machen sie gar nichts. Und dann ziehen sie da auch noch beim Stiefvater noch John Wu mit rein, als sie da die Szenen aus Hart Tage zeigen und äh, das waren die besten Szenen im Film wahrscheinlich, aber, <lacht> also es war ja, und dann haben wir den den Showdown Pascal nach Satten 92 Minuten kommt dann endlich das so lange angekündigte Finale Duell, ne? Und äh, zunächst einmal fand ich den Ansatz erstmal gut, dass äh, Michael den Cory dann so richtig umbringt, weil da hat er scheinbar gemerkt, dass er sich getäuscht hat, so ein bisschen in, in Corey, ne? Und er eben nicht dieselbe Aura verspürt bei ihm und, und äh, holt sich dann die Maske wieder. Da haben wir auch wieder dieses, was ja auch häufig immer mit The Rise of Skywalker äh, verglichen wird, ne? dieses Apprentice-Ding und hier tötet der Lehrer dann seinen Schüler ähm, und, und dann kommt es zum, zum wahren Rentner-Duell, will ich es mal nennen, was aber offenbar vielleicht noch zu den wenigen Highlights des Films zählt. Aber also hier atmet der Film dann auch ein paar Halloween-Vibes, weil Laurie sich ja da auch versteckt und so weiter. Das, 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 da muss ich sagen, das hatte dann auch für mich ein bisschen Spannung. Aber wenn wir ehrlich sind, also oder wenn ich ehrlich bin, fand ich ähm, das Finale, also das Duell zwischen Laurie und Michael in 2018 er Halloween spektakulärer und besser als diesen Zweikampf hier.
3: Ja, ähm, ich auch. Ich fand das hier vergleichsweise underwhelming. Aber es ist halt allerdings auch sehr schwer, äh, wahrscheinlich fair zu beurteilen, weil du halt davor halt den Film gesehen hast, äh, der dich dahin geführt hat und der dich ja zumindest dann jetzt, also in meiner, ich habe ihn ja wie gesagt auch nur einmal gesehen, in meiner Erstsichtung, jetzt nicht irgendwie gerade da mit guter Laune quasi mich in dieses Finale hat gehen lassen, sondern ich war schon reichlich genervt und entsprechend wenig Möglichkeit da jetzt, mich emotional zu investieren, hatte ich halt auch dann in diesem Finale. Und. Deswegen fand ich es mindestens halt wirklich underwhelming. Also ich fand es, ja, es hatte per se so ein paar Beats, die man da äh, traditionell erwarten würde. Das habe ich schon erkannt. Aber ja, spätestens als er dann auf den Tisch genagelt ist, fand ich es dann halt auch wieder dämlich. Dann wurde es halt für mich ähm, blöd, weil er dann wieder für mich mit der Logik von Kills halt, ähm, ja, konträr geht. Und ja. Ähm, ja, wie es dann endet, endet. Ja, da also ist ja jegliche, jeglicher Keim, der da quasi ähm, an Unterhaltung irgendwie jetzt aufgeblüht ist, dann direkt wieder im Erdboden ja versunken. Weil, also, I don't get it, ich mag's es nicht, ähm, was gemacht wurde. Also, dass wir jetzt quasi, ja, keine Ahnung. Also, dass Michael, du hast es ja schon gesagt, als, als du den Teil zusammengefasst hast, dass Michael jetzt halt einfach stirbt. Und dass sie ihn einfach Matsch machen, das ist halt irgendwo, es, ich, man hätte es ein bisschen erwarten können, weil irgendwie muss es ja zu einem Ende geführt werden oder muss es auch nicht, keine Ahnung, aber der filmstitel suggeriert es, ähm, mit dem Ende bin ich so aber nicht happy. Ja, wie ging's dir, Theresa?
0: Also mir hat der Showdown von Laurie und Michael eigentlich ganz gut gefallen, weil ich da halt so ein bisschen wirklich so dieses Halloween-Feeling hatte, dass irgendwie in so einem ganz kleinen Rahmen alles passiert, dass da nicht noch 50 andere Leute sind und dass es halt in der Küche stattfindet. Eigentlich hat es mir sehr gut gefallen. Ist glaube ich nach der Opening-Sequenz meiner Meinung nach die coolste Stelle im Film, weil sie einfach irgendwie so ein bisschen Halloween-Charme verspült. Ähm, da war ich eigentlich ziemlich zufrieden mit. Und dann mit dem Ende-Ende, wo sie ihn dann in den Hexler schmeißen, also ähm, das fand ich schon, irgendwie war ich so ein bisschen unangenehm berührt, ich weiß nicht warum von dieser Szene, wie sie ihn dann aufs Autodach binden und die komplette Stadt zu diesem Schrottplatz pilgert irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich kann mir das gar nicht angucken, irgendwie hat mich das so total unangenehm berührt, ähm, aber prinzipiell fand ich es gut, weil ich eigentlich auch schon mit dem Age 20 Ende ziemlich zufrieden war, war doch Age 20, wurde ihm im Kopf abschlagen, ne?
2: Ja, aber das war ja nicht Michael. Ja, genau. Anderes, also
0: ja. sagen wir, wenn Age 20 endet, auch wirklich das Ende gewesen wäre, damit war ich eigentlich auch sehr zufrieden, ähm, weil ich dachte, okay, jetzt ist er halt auch tot. Er kann sich ja den Kopf nicht wieder ansetzen. Gut, das konnten sie natürlich trotzdem wieder irgendwie revidieren, aber hier ist jetzt halt klar, okay, der ist in alle Einzelteile tot ist tot, der kommt nicht wieder und eigentlich gefällt mir das ganz gut, weil nach dem Film dachte ich mir jetzt auch, es reicht jetzt auch fürs Erste. Ja, also
2: da wirst du wahrscheinlich bald enttäuscht sein wieder, wenn jemand ja, anderes sich die rechte holt.
0: <lacht> ja, aber ich dachte mir wirklich so mir reicht es jetzt und von mir aus kann er jetzt auch tot bleiben. Wir haben jetzt ja, wir haben meiner Meinung nach einen guten Originalfilm, den zweiten Teil mag ich gerne. Edge 20 mag ich gerne. Resurrection ist kein guter Film prinzipiell, aber irgendwie gucke ich ihn trotzdem sehr gerne. Den 218er mag ich gerne. Gibt jetzt auch genug Halloween Material im Grunde genommen und bevor noch mehr Nonsens produziert wird, können sie es von mir aus auch lassen an dem Punkt. Wovor ich jetzt halt so ein bisschen Schiss habe, man hat jetzt ja nicht gesehen, was mit Corey passiert ist und seiner Leiche, dass der Typ doch unsterbliche ähm, Kräfte von Michael geerbt hat und doch auch einfach wieder aus dem Haus marschiert ist und jetzt weiter sein Unwesen treibt. Davor habe ich ein bisschen Angst. Und das Mädel hinter mir im Kino hat am Ende geschrien so, weil... Man sieht dann auch Michaels Maske auf Lauries Tisch. So, ja, sie ist es, sie wird sein. Und ich dachte so, um Gottes Willen, bitte nicht. Bitte lass jetzt nicht Laurie die Killerin werden. Aber wahrscheinlich wird es auf irgendeinen so Nonsens hinauslaufen. Deswegen würde es mich ehrlich gesagt einfach freuen, wenn wir jetzt bei Halloween Ends auch einen richtigen Cut setzen würden. Und vielleicht 2100 noch mal mit einem Reboot um die Ecke kommen. Aber ja, in den also nächsten glaub, paar Jahren brauche ich es definitiv nicht.
2: Ich glaube, vor Cory brauchst du keine Angst haben. Ich glaube, äh, den... den Schuh will sich keine anziehen und diese Storyline da mit dem fortführen. Naja, ähm.
0: aber wie gesagt, denk an sowas wie Resurrection. Du weißt nicht auf was für Ideen die Menschen Ja, finden.
2: das stimmt, stimmt. Ähm, eine Frage habe ich mir aber gestellt und zwar ähm, André war das jene und das war ja ein Aspekt, der uns ja eigentlich ganz gut gefallen hat, gerade an Kills und an, am, am 2018, ne? dass Michael ja eigentlich gar kein Interesse an Laurie hat. Ne? Das wird ja ganz klar betont, dass er sich ja nicht mehr gar nicht mehr für sie interessiert und das wird irgendwie nie mehr so richtig aufgegriffen, ne? weil und ich, und ich glaube schon fast, und das ist dann wäre dann fast schon wieder ein kluger Move, wenn er am Ende gar nicht zu dem Haus kommt, um Lori zu töten, sondern einfach nur, um seine fucking Maske wiederzuholen. Und um Cory zu töten. Aber von Laurie will er ja eigentlich gar nichts. Und das ist dann schon fast wieder smart.
1: Ja, das stimmt. Das, das passt halt auch wieder zur Timeline eben, ne? Ja. Dass, dass hier ja auch diese ganze Geschwisterthematik gar nicht aufgekommen ist. Und ähm, ja, das, das stimmt. Dass äh, immer
2: nur Laurie quasi was von ihm will, aber er interessiert sich halt nicht dafür. Das ist eigentlich schon fast wieder gut, wenn es denn so gemeint ist hier noch am Ende.
1: Weil genau, genau. Also es ist halt wie jetzt auch um zu dem Konträr, dass er ja scheinbar sich, nachdem er dann Laurie's Tochter getötet hat, sich zur Ruhe gesetzt hat. <lacht> ja. Warum auch immer. Ähm, ja, und da, da komme ich aber auch gleich auch gerne schon zu meiner Theorie auch. Aber das können, können wir auch gerne im Zuge des Fazits später machen. Ähm, aber ja, das ist zumindest, von, von der Verhaltensweise passt das wieder besser. Und äh, ich gehe auch komplett mit, dass ich ich finde auch, dass halt das, das Finale, dass es das dann so, ich sag mal, intim ist, erstmal, finde ich auch gut. Das ist eben jetzt nicht wie bei Kills, wo dann der Mob auf Michael einsticht mit 100 Leuten, ja, und so, sondern dass es hier wirklich jetzt dann intim in dieser Küche zwischen den drei Figuren so quasi passiert, äh, dass das, das Finale, Finale, ähm, das mochte ich eigentlich auch ganz gerne, auch wenn es trotzdem sehr unspektakulär insgesamt ist. Also. Der, der Kampf zu, zwischen den beiden so, also da ist, das, da, da ist ja das Gerästle zwischen Corey und Michael aufregender, wo er mir die Maske klaut. Ähm, es ist nicht wirklich spannend so richtig, aber trotzdem von der, vom Setting her fand ich es auch passend. Ja,
2: aber wie gesagt, also ich gebe dir recht, also es ist, ich fand den ersten äh, Kampf dort im, im 18er irgendwie spektakulärer als das hier, aber wie gesagt, das ist halt eben so, äh, du merkst ja auch, als, als Allison dann zu Hilfe kommt und, und äh, Michael dort endgültig dort äh, ja, zur Strecke bringt, da bricht sie mir einfach den Arm, als wäre wär das ein morscher Holzarm, ne? also keine Ahnung, also das war schon irgendwie. Nicht mehr so schön mit anzugucken. Aber ja, Theresa hat es eben auch noch gesagt, das ist noch nicht das, das Ende, Ende. Ähm, da Michael ja schon so einige Stiche und Schüsse überlebt hat, will Laurie dann Michaels Leiche nun zum Schrottplatz bringen und ganz Haddonfield ist auf den Füßen und begleitet Laurie und Michael förmlich in einer Prozession, die ihresgleichen sucht und an dessen Ende Michael endgültig in einem Industrieschredder in die ewigen Jagdgründe geschickt wird. Und Addison und Laurie versöhnen sich dann in der Folge wieder und erstere verlässt daraufhin Haddonfield endgültig, während Glory ihre Memoiren beendet und mal wieder mit Deputy Hawkins flirtet. Ja, ähm, Pascal, man könnte fast sagen, dieses Ende äh, beerdigt im wahrsten Sinne des Wortes mit dieser Prozession den Slasher, wie er damals quasi 1978 das Subgenre populär gemacht hat. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen, ist das, was uns äh, David Gordon Green damit sagen will.
3: Ja, ich, äh, ah, ich habe zum Glück also so meine Assoziation jetzt tatsächlich auch mit diesem Film dann wirklich zum Slasher-Genre. Dadurch, dass der Film ja sonst eigentlich nicht wirklich versucht, ein traditioneller Slasher zu sein, äh, ist das für mich nicht so schlimm. Das geht, aber an also ich fand das, was Theresa eben gesagt hat, dass sie das, äh, dass sie sich unangenehm berührt gefühlt hat von dieser Prozession, äh, ist sehr schön formuliert, weil oder zumindest so wie ich es halt auch empfunden habe, weil es einfach unangenehmer und halt also das Wort ist halt dann dafür einfach passend. Also mehr Quinch geht halt eigentlich kaum. Ich wollte es nicht
0: verwenden, aber ich habe es auch gedacht. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: äh, ich äh, ziehe mir den Schuh gerne an und äh, ja, formuliere es so, weil ich finde es einfach, es ist so unangenehm. Es ist, es ist albern, es ist affig. Also einmal von der Logik, dass halt dann erstmal die komplette Stadt damit okay ist, auch der Polizeichef dann nochmal random auftaucht, um einmal zu sagen, heute Nacht äh, sind also alle Regeln außer Kraft gesetzt. Wir haben Michael gefangen. Jetzt äh, fahren wir ihn ja, genau, jetzt fahren Aber wir ihn so auf. Ich, ich
2: muss jetzt mal diese eine Frage stellen. Also wir wissen ja, also Halloween Kills und auch dieser Film, der will ja auch irgendwas über unsere Gesellschaft sagen. So, das haben wir ja nun auch schon festgestellt, dass es das natürlich da auch um diese rechtskonservativen Leute geht, die da auch, auch wie so ein Mob dort in der Stadt umher äh, randalieren, was auch immer. Und hier ist es auch wieder so, die Stadt nimmt äh, das Schicksal in die eigene Hand oder Michaels Schicksal in die eigene Hand, abseits von der Justiz und bringt ihn dort gemeinschaftlich mehr oder weniger um. Aber was ist denn das jetzt für eine, eine Aussage am Ende, wenn das ein Happy End sein soll und woher kommt diese Idee für diese Gesellschaftskritik, weil wenn Jamie Lee Curtis so ein bisschen auch auf Instagram und so verfolgt, weiß ja, dass sie sich politisch sehr einsetzt, auch feministisch sehr einsetzt und so weiter und so fort und sie ja auch eigentlich eine Demokratin ist und ja hier auch als, als Produzentin quasi fungiert. Mm. Aber was ist denn das jetzt für eine Aussage am Ende? Ich meine, das ist doch eine Rechtfertigung von Selbstjustiz. Also, was ja. wollen die uns jetzt... Also, das ist doch nichts, was euch am Ende den Leuten mitgeben kann.
1: Ja, okay, ja, dann... Das ist
2: es.
3: Nee, mach erst mal. Ach okay. Also, äh, ich finde, das ist halt eh außer Kraft gesetzt. Einfach durch die Tatsache, dass wir hier, ja hier mit einem Michael zu tun haben, der offensichtlich... Also, ich glaube, wenn, wenn die Menschen dort glauben würden, dass du den jetzt wieder in ein Gefängnis stecken kannst und er da nie wieder rauskommt, dann wären sie wahrscheinlich trotzdem noch pisst. Aber dann hätte vielleicht zumindest der ein oder andere... Offizielle von der Polizei dem nicht zugestimmt. Aber ich glaube, die haben einfach. Also, das ist. Ich weiß, was du meinst. Der zweite Film ist da ja sehr krass in diese Schiene gegangen. Und ich finde das auch nicht geschickt, wie das hier zu Ende geführt wird. Aber einfach durch die Tatsache, dass Michael ja in dem Sinne übersinnlich ist. Und im Kills haben wir gesehen, dass halt dann da auch ähm, nichts dazu geführt hat, ihn zu töten. Wobei, ehrlicherweise, wo Theresa gerade Age 20 angesprochen hat, so den Kopf abschneiden, wäre auch in Kills schon mal eine clevere Idee gewesen. Aber. Ähm, ja, es ist halt einfach, glaube ich, jetzt hier die Idee, okay, ähm, es ist halt eine Art Monster und dann müssen wir da halt äh, mit Selbstjustiz zu Rande kommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt in diesem Film zu dem Zeitpunkt irgendeinen politischen Kontext haben soll, dass wir jetzt hier quasi generell Selbstjustiz rechtfertigen, sondern nur in dieser Außergewöhnlichen Situationen. Ich glaube, zum Beispiel bei Cowie hätten sie es nicht gemacht. So. Den hätten sie, wenn sie den irgendwie noch halbwegs lebend oder so, dann wäre das wahrscheinlich offizielle Wege gegangen.
2: Ja. André, du wolltest was sagen.
1: Ja, dann, äh, weil ich jetzt doch dann nochmal auf meinen Punkt von eben zurückkommen wollte, weil ich mir aufsparen wollte, aber das passt jetzt halt hier genau. Ähm, genau, also die, die ganze, die ganze, also erstmal, ja, auf jeden Fall. Also diese, diese Prozession dieser, dieser WM-Autokorso mit Michael auf dem Dach <lacht> ist so ziemlich das, also da wirklich, da bin ich im Sitz versunken. Dass da, nee, ich war, also ich dachte mir jetzt, okay, der Film wird eh gleich zu Ende sein, sonst wäre ich, glaube ich, gegangen. Also da war ich wirklich einfach nur noch, wollte mich verarschen, so. Das ist so lächerlich, diese Szene, auch diese Inszenierung, das ist so schlecht alles. Und dann darf nochmal der Cop, äh, einmal kurz der Sheriff aus, aus Kills auftauchen, nochmal kurz blöd gucken und das war es auch mit seiner Rolle. Ey, das war so schlimm. Und ähm, ja, absolut, es, es, es äh, befeuert Selbstjustiz und jetzt kommt jetzt kommt genau nämlich mein Punkt, ähm, es ist nicht mal eine Theorie, es ist einfach ein Fakt, ähm, denn es passt ja, das, was da passiert am Ende mit diesem Korso, und, und, der, und das, was damit gezeigt werden soll, vermittelt, weil plötzlich ist die ganze Stadt da, weißt du, wir haben vorher noch gesagt, keiner reagiert darauf, wenn da eben Corey mit Michael-Outfit durch die Gegend läuft, aber plötzlich ist die ganze Stadt da, wenn er auf dem Dach rumgefahren werden soll und in die, in die, in die Maschine geworfen wird, weißt du, ähm, auch komplett sinnbefreit, dieser Übergang einfach, ähm, weil, woher wissen die Leute das? gibt dafür es hat, hat, irgendwie so ein Michael Myers-Hotphone, wo man anruft, so, ach ja, Michael ist übrigens tot, alle kommen oder was? So, das ist, das ist total bescheuert. Ähm, aber diese ganze Thematik passt ja komplett zu Kills. Ja, der, der ganze, der ganze Kills-Teil basiert ja auf diesem Mob-Gedanken. Ja, dass die Stadt halt Selbstjustiz übt, dieses, dieses Mob-Bilden und dann eben auch aus Versehen Unschuldige damit reinziehen und so weiter. Das ist ja die ganze Thematik von Halloween-Kills. Und das ist ja genau der Punkt, ähm, der, der dann komplett auffällt. Und da merkst du halt, wie, wie bescheuert halt Enns ist, denn Enns war 100% nie geplant. Es war ja mal am Anfang angedacht eigentlich, dass zwei Filme entstehen, nicht drei. Und irgendwann äh, wird dann gesagt, wir machen eine Trilogie draus. Und ich finde, an Ends merkst du das eben komplett. Denn nimm mal die letzten zehn Minuten von Ends, sagen mal eben ab dem Moment, wo 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 dann eben Laurie auf, auf Michael wieder trifft und so, und setzt setz, schneid alles davor weg und setzt einfach die letzten zehn Minuten von Halloween Ends hinter, äh, hinter Halloween Kills. Und dann bist du fertig. Dann hast du deine zwei Filme und ein Ende. Fertig. Weil dann hast du diese ganze Mob-Thematik aufgebaut und am Ende wird Michael dann mit der, mit der WM-Core WM so in die Schrottpresse gefahren. So, Es passt perfekt dazu. Alles, was davor passiert, musste sich halt irgendwo aus dem Arsch gezogen werden, weil sie halt auch einen Film brauchten. Und ich finde, da merkst du es am, 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 am allerbesten, am Ende von Ends. Denn das passt einfach komplett wie so ein Puzzleteil an Kills hinten dran, einfach ans Ende. Dann hättest du den ganzen Film sparen können. Noch. Ja, das und, ist awesome, ähm, ja. Und dieser ganze Mob-Gedanke, der spielt halt in Halloween Ends davor überhaupt keine Rolle. Der kommt nur am Ende wieder raus, weil das eigentlich die, die, das, das Ende von, von Kills noch hinten dran ist, ähm, weil dazu passt es halt dann wieder. Und da merkst du, wie zerstückelt das Ganze ist und wie einfach nur Einzelideen noch aus Kills da drin mitschwimmen, ja. aber eben ein ganz anderer Film drauf gesetzt werden musste, um nochmal einen kompletten ähm, dritten Film zu bekommen. Und das ist einfach nur, wenn dir das erstmal dann bewusst wird, da war ich wirklich, also da war ich auch wirklich dann fertig mit allem so, das, dass da, da habe ich resigniert.
2: Das Drastische an,
1: das, an, der ganzen,
2: an dem Schlussszenario ist auch, dass er visuell exakt so aussieht, als würde die, er ans Ende Kills. von Kills passen. Und ja. das zeigt nämlich genau, dass man hat, man hat wirklich das Gefühl, dass das auch vorher schon gedreht war dass da irgendwie klar war, dass ist das Ende von dem Film und das ja. alles, was davor ist, das haben sie kurzfristig, also nicht kurzfristig, aber, naja, doch, letztendlich schon kurzfristig, weil es ist ja alles innerhalb von zwei Jahren gedreht worden, äh, haben sie dann komplett was anderes daraus gemacht. Aber das Ende, weißt du, wirklich, wie, genau wie du es eben gesagt hast, das ist auch exakt mein Gedankengang, streich die ersten 105 Minuten raus, mach die letzten fünf Minuten ans Ende von Halloween Kills und dann war's das und dann passt das irgendwie. Am Ende ist es so ein halbwegs rundes Ding. Aber nachdem, wir Ants erstmal 105 Minuten sehen mussten, das dann noch ranzuklatschen, also schießt dann echt noch den Vogel ab am Ende, ne? also das ist wirklich so und, und wie gesagt, das, also ich weiß halt immer noch nicht, was die uns damit sagen wollen, weil das Ende ist eigentlich das, was mir am meisten Angst gemacht hat in Ants, ne? diese Gesellschaft, die da diese Selbstjustiz ausübt äh, und, und, und äh, hier sich in irgendwelche Trump-Gefilde ab, ab, abdriftet und ich weiß halt nicht, ob das Drehbuch das jetzt lobt oder ankreidet, also ich verstehe es nicht, also
1: ich
0: glaube, so viele Gedanken sind da gar nicht mehr reingeflossen an dem Punkt. Also ich würde das auch deswegen nicht überinterpretieren, weil der Film an vielen Ecken gezeigt dass er nicht gut durchdacht ist und irgendwie keine kohärente Logik hat. Entsprechend würde ich da einfach nicht so viel Wert drauf legen, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass sich da irgendeiner übermäßig viel Gedanken drüber gemacht hat. Ja. Oder wenn, ist es für mich nicht nachvollziehbar. Also ich könnte das jetzt auch nicht kohärent, logisch einordnen, was der was das Ende jetzt bedeuten soll, außer dass Michael tot ist, womit ich, wie gesagt, eigentlich ganz zufrieden
3: bin.
2: Ich, ich finde ja nach wie vor, wie gesagt, den Ansatz, auch, auch den das Ende wieder verfolgt, also mehr über das Leid in der Bevölkerung Haddonfields zu zeigen und zu erzählen, finde ich ja im Kern gut eigentlich und wenn wir es haargenau nehmen, ist diese Haddonfield, äh, nee, jetzt sage ich sogar schon, ist diese Halloween Trilogie eigentlich eine Haddonfield Trilogie, wenn man so will, nur dieses finale Duell zwischen Michael und Laurie steht dem immer wieder im Weg, weil sie immer wieder auf diesen Punkt zurückkommen müssen, obwohl ist man sich eigentlich sicher, dass die Leute das überhaupt immer sehen wollten? Nochmal dieses Ende zwischen Mike und Laurie. Ich muss sagen, ich brauchte es nicht. Ich habe das nie verstanden, dieses, dass die Leute da immer so angeblich so scharf drauf sind oder ob uns vielleicht auch nur Hollywood das weiß machen wollte, dass es das darauf hinauslaufen muss. Also ich war immer, immer d'accord damit, so wie das vorher geendet ist. Also ich brauchte das nicht, aber weiß nicht. Pascal.
3: Es ist wahrscheinlich, wenn du deine Legacy-Figur hast und du nochmal so eine komplette Trilogie auf der aufsetzt, dann, ähm ist da wahrscheinlich einfach kein Weg dran vorbeizuführen, beziehungsweise ich kann mir schon vorstellen, lass dass. Die sterben
2: und mach Allison als Finale, als Final Girl ja. hin.
3: Ja, ja, klar.
2: Lass, also, lass Laurie in Teil 2 sterben.
3: Ich bin, ja, ich, 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 bin, ehrlich, ich bin ehrlich überrascht, dass äh, Laurie diese Trilogie jetzt wieder ja. überlebt hat. Ja. <lacht> ähm, weil ich dachte mir auch, das wird so eine ähm, Legacy Cast-Nummer, wo jetzt halt auch, und sie ist jetzt ja auch nun alt geworden, wo es jetzt auch nicht geschmacklos gewesen wäre, sie im Kontext dieser Filmreihe halt. Ähm, sterben zu lassen, meinetwegen in einem Duell mit Michael oder dann hat halt dann das hättest du drehen können, wie du willst ne? so dann hat alles, was sie dann an ihre Enkelin weitergegeben hat, führt dazu dann, dass ihre ähm, ja, Legacy weitergeführt wird, aber nee, das wurde sich halt ähm, gespart, ja und ich glaube auch, also es ist halt, das Ding ist, ich glaube nicht unbedingt, dass jemand danach gekräht hat, aber es ist dann halt auch der einzige Move, den der Film halt irgendwie aus Mermel zaubern kann der irgendwas dann auslöst, weil alles andere so belanglos ist. Und da bin ich auch komplett beandreht. Das wäre halt, es ist es ist so offensichtlich eigentlich das Ende von Kills gewesen, dass sie da halt irgendwie, aber ähm, ja, dann aus Gründen nicht rangeklatscht haben, sondern dann haben wir diesen vier Timeskip und haben es jetzt nochmal beendet. Ähm, ja, nee, das ist, äh, also, ich bin bei dir, ich glaube nicht, dass das irgendwie zwangsweise nötig gewesen wäre oder dass jeder sich das gewünscht hat. Andererseits, ja, wenn sie sonst nichts haben, dann hatten sie halt wahrscheinlich auch wenig Möglichkeiten, außer das dann zumindest noch mal aufzugreifen, ja.
2: Noch mal ein paar Punkte, die ich noch mal einwerfen würde und gehen wir so dabei gehen wir schon mal ins, ins Fazit so ein bisschen über, aber ein paar Sachen habe ich dann doch noch. Ich, also ich weiß nicht, André, kann man dem Film positiv anrechnen, dass er Mut zeigt, in dem Sinne, dass er wirklich komplett entgegen der Erwartung der Fans abläuft, also kann man das hier positiv anrechnen, minimal, oder sagst du, das ist vom, vom Grunde aus eine ziemlich dumme Idee, die Fans so zu verprellen?
1: Äh, ich finde, es eine dumme Idee. Ähm, Mut, mutig finde ich den Film in keiner, in, keiner, in keiner Weise, weil mutig kannst du sein, wenn du halt ähm, mutig wäre gewesen, den Film als erstes zu bringen, 2018. Dann hättest du sagen können, okay, wir ziehen hier zwar mit dem Halloween-Namen und dem Franchise, aber was ganz anderes auf. Ähm, dann hättest du das schon so anfangen müssen. Hättest du Corey und Allison aufbauen können über vielleicht einen ganzen Film auch und so, ne? Wirklich äh, ausgedehnt und so weiter. Gut, wären wahrscheinlich auch alle irgendwie, wäre auch die Meinung hart gespalten. Aber dann hättest du zumindest von Anfang an klargestellt, okay, wir machen mit dem Franchise was Eigenes, so ein bisschen wie Rob Zombie halt so. Wir machen was ganz anderes da draus. Aber nach zwei Teilen, wo der erste halt, wie gesagt, sehr, sehr, ähm, safe gespielt hat so und eigentlich so ein Legacy-Film war, der der ähm, ja, wie gesagt, die, die komplett auf Fanservice auch aus ist und, und die Sense von Halloween aufgegriffen hat ähm, und dann halt mit Kills, wie gesagt, diesen, diesen ähm, den, den Slasher-Part reingebracht hat so in, in, einer, in einer exorbitanten Härte so, aber alles eben noch in diesem Halloween-Rahmen, aber dann als drittes so einen Film hier zu bringen, der halt dann äh, völlig aus dem Ruder läuft, das ist nicht mutig, das ist dämlich. Der dann auch vor allem halt ähm, in der Ausführung, wie gesagt, haben wir jetzt ja wirklich zigmal an vielen vielen Punkten des Films rausgestellt heute, der auch einfach rückblickend keinen wirklichen Sinn ergibt, keine richtigen Anknüpfpunkte eben an die Vorgänger hat, das ist einfach nur dämlich. Das ist, das ist lausiges Writing und das ist, wie gesagt, ein erzwungener Film, der entstehen musste, weil ein Studio halt unbedingt einen dritten Teil haben wollte. Und das merkst du an allen Ecken und Enden. Von daher finde ich das nicht mutig. Mutig, wie, wie wäre gesagt, gewesen, eine völlig eigene Reihe zu machen mit einem eigenen Ansatz, aber dann direkt damit einsteigen und nicht damit aufhören. Das ist einfach nur dämlich.
2: Aber Theresa, hat der Film für dich die Chance, also es ist ja nicht das erste Mal, dass das gerade auch im Horrorfilmbereich, Filme über die bei Release sehr schlecht äh, rezipiert wurde, äh, dass die später noch zu echten Klassikern wurden. Nur mal als Beispiel, äh, und zwar ein Film, äh, den ich selbst immer äh, furchtbar fand und in den letzten Jahren so zu schätzen gelernt habe und der halt perfekt passt, weil er eigentlich dieselbe Geschichte erzählt wie Halloween Ends, nämlich Nightmare on Elm Street 2, in der wir ja auch da Jesse sehen, der auf einmal die Kills übernimmt für, für, für Freddy Krueger und so weiter und äh, den finde ich heute heutzutage fantastisch. Kannst du dir vorstellen, dass man über Halloween Ends später anders reden wird als heute in der Masse?
0: Also ich mag Nightmare on, Street, oh, Nightmare on Elm Street 2 auch sehr, sehr gerne, aber ich glaube, der Unterschied da ist, dass man halt, ähm, was André eben gesagt hat, nicht vorher schon die Geschichte zwei Teile lang mit was anderem aufgebaut hat im Grunde genommen, sondern das ist ja wie ein neuer Start, weil ja auch außer Freddy keine andere Figur wieder auftaucht. Und bei Halloween Ends ist, glaube ich, das Problem, dass, Weil ich habe da auch sehr viel drüber nachgedacht, ist es ein schlechter Film in der Halloween-Reihe oder ist es einfach auch, wenn es kein Film der Halloween-Reihe wäre, ja. ein schlechter Film? Und ich bin jetzt nach wirklich sehr viel drüber nachdenken zu dem Schluss gekommen, dass ich denke, dass der Film auch als Nicht-Halloween-Film nicht gut funktioniert. Einfach aufgrund dieser fürchterlichen Beziehungsdynamik, den kompletten Logiklöchern, die da zum Teil drin sind, die meiner Meinung nach schwer zu verkraften sind oder wo man halt schwer drüber hinwegsehen kann, und das sind halt wirklich so zwei Kernelemente, weswegen ich sage, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Film ähm, in Zukunft irgendwie sehr gut ankommen wird, in ein paar Jahren, Jahrzehnten, wie auch immer. Und ja, das ist so ein bisschen mein Fazit dazu, warum ich auch denke, dass er halt auch als, wenn man ihn irgendwie als Standalone gucken würde, nicht gut funktionieren würde, weil so handhabe ich das zum Beispiel mit Nightmare on Elm Street 2, den gucke ich eigentlich eher separiert. Ich guck, Wenn gucke ich irgendwie 1, 3, 4 oder so, aber ich gucke eigentlich da nicht auch zwischendrin den zweiten drin, weil das für mich irgendwie so ein Film ist, der so ein bisschen für sich alleine steht. Aber ich weiß nicht, ob das da so gut
3: funktioniert.
2: Würde jemand aus der Runde widersprechen und sieht da jetzt schon den, den Klassiker drin, den zukünftigen Pascal?
3: <lacht> nee, nee ne? eigentlich nicht, weil dafür fehlen ihm dann halt äh, nüchtern betrachtet eigentlich auch, glaube ich, das, was Theresa sagt, dass er halt losgelöst und emotional betrachtet halt irgendwie dann auch nicht die Qualitäten aufweist, dass er in irgendeiner Art und Weise hm, heraussticht oder halt irgendwo ähm, ja einen gewissen Unterhaltungswert bietet. Das ist halt kein Halloween 3, der damals halt auch Gemüter erzürnt hat, einfach aufgrund einer recht ja, trivialen, wahrscheinlich Fehlentscheidung, den halt irgendwie in diesem Franchise unterzubringen. Ähm, aber jetzt an dieser Stelle ist es halt, ich meine, was der, der wird ja nicht... Also da, vieles, okay, wir haben uns über vieles geärgert, was mit Sicherheit irgendwann so ein bisschen dann abflauen wird und da wirst du dann nicht mehr so emotional aufgewühlt sein, wenn du über diesen Film nachdenkst, aber so viele Sachen, die wir jetzt hier negativ angekreidet haben, sind ja universell und die werden dann ja auch nicht besser in zehn Jahren und das wird sich dann auch nicht, ähm, ja, das wird dann nicht auf einmal, meiner Meinung nach, ein Klassiker werden, den man dann gut weggucken kann. Er wird vielleicht gnädiger betrachtet in der Zukunft, da wird vielleicht mal drüber gelacht. Ähm, aber ja, ja ich glaube nicht, dass der noch ein Klassiker
2: wird. So. Ich, ich glaube auch vor allem, dass der Film vor allem als Publikumsspalter wirklich in Erinnerung bleiben wird. Weil, also anders als jetzt zum Beispiel in Halloween Resurrection oder auch in Halloween 3 oder so, es hat ja nicht so ein, hinterlässt ja nicht so ein, wie sagt man, wie ist das Sprichwort, so, so ein verkohlte Erde? Nee, wie nennt man das?
3: Verbrannte, Verbrannte, Verbrannte Erde.
2: Erde.
0: Aber eigentlich schmeckt man die nicht.
2: <lacht> Und die, die, ähm, weil, und, und dieser Film ist einfach einer, der die Fans einfach abgrundtief verärgert. Nicht, also, ne, das soll nicht so wirken. Also es gibt natürlich auch ein paar gute Stimmen, positive Stimmen, gerade auch aus den USA, aber auch in Deutschland gibt es ein paar vereinzelte. Ne? Also ganz klar, wir reden hier immer noch von, von der subjektiven Einschätzung, das wisst ihr ja auch alle da draußen. Aber ich glaube, kein Film äh, aus der Reihe wird das, wird das Publikum so verärgern, wie dieser Film hier, weil du wirklich alles, was diese Reihe ausmacht, hier einfach mit Füßen getreten wird. Und wenn es mit guten Absatz gewesen wäre, aber dann lasst halt fucking Michael Myers hier raus, dann ist es vielleicht irgendwie im Ansatz, wie Theresa schon gesagt hat, wenn das irgendwie nicht zur Reihe gehört und so weiter, dann ist es vielleicht im Ansatz ein brauchbares Drama über einen Jungen, der der die Folgen eines blöden Unfalls aus der Vergangenheit zu überwinden hat, okay, von mir aus. Und auch dieser Ansatz so ein bisschen, das, das funktioniert ja auch, weil ich finde, wenn wir das, vielleicht ist es auch eine Metaebene, weil alle Leute werden der Figur von Cory hauptsächlich die Schuld geben, dass dieser Film so blöde ist. Und somit ist er quasi mhm. die Sündenburg für, der Sündenbock für Haddonfield, aber auch für die Zuschauer, Pascal.
3: Ja, okay. für beides. Das ist natürlich. Ja. Ja, keine Ahnung. Ja,
2: Reden wir, reden wir vielleicht nochmal, André, nochmal ganz kurz ein bisschen über das Handwerk. Äh, nochmal ein paar Punkte, weil wir jetzt hauptsächlich doch sehr über die, über die Story viel geredet haben. Ich persönlich finde, dass der Anfang wirklich stimmig inszeniert ist und sehenswert inszeniert ist, aber danach ist echt keine Szene mir in Erinnerung geblieben, also visuell in Erinnerung geblieben, wo ich gesagt habe, oh, das haben sie ja echt smart inszeniert oder das ist mal eine schöne Kamerafahrt, das ist eine coole Einstellung, das ist alles sehr 0815, alles auf einem Grundsoliden Niveau natürlich. Wir reden hier immer noch von der 20 Millionen Dollar Produktion. Da erwarte ich natürlich gewisse Standards und die erfüllt der Film auch und auch die Musik natürlich. Carpenter Score zusammen mit seinem Sohn und so weiter, der funktioniert für sich gestellt auch. Da sind wieder tolle Motive bei, tolle Varianten der bekannten Motive bei. Das Sounddesign ist super. Aber es gibt zum Beispiel, ich habe, und das habe ich noch nie bei einem Halloween-Film gehabt, bei keinem einzigen, André, dass ich, dass ich dass der Score irgendwo erklingt und ich nicht in einer einzigen Szene mal Gänsehaut habe und denke so, boah, das haben sie ja gut gemacht, ne? Es bleibt nichts in Erinnerung davon.
1: Nee, weil, die, weil das einfach verpufft anhand der, der Bilder und ja. der, der es, es, gibt, es gibt keine Symbiose aus, aus äh, Score und, und, ähm, und Bildern. Das passiert einfach nie. Ähm, du kommst nie in die Stimmung, in die Halloween-Stimmung. Und da spielt halt das Audiovisuelle halt eine große Rolle. Und das verkackt der Film auf der ganzen Ebene, obwohl der Score, wie du sagst, an sich gut ist wieder. Und schöne schöne neue Varianten halt des, des Themas drin und so. Alles cool, aber ähm, nee, es ist mir auch nicht passiert, dass ich mir dachte, irgendwie mal, dass dieser wohlige Halloween-Shower wieder da ist. Ähm, Maximal nee. im, 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 in den im Intro ist. vielleicht, ja, ja. ja. Genau, ähm, aber das war es auch so. Und ähm, ansonsten habe hab ich schon mal ja zwischendurch schon mal auch gesagt, der Film ist auch einfach hässlich. Also, der wirklich, ähm, man merkt wirklich Film für Film, wie, wie gerade das Visuelle nachgelassen hat. Der 2018 er war so stilsicher, der sah so gut aus. Geile Ausleuchtung, so schöne, auch bei die ganzen Nachtsequenzen, so wirklich, wirklich geil. Ähm, das war echt echt top. Kills war schon teilweise echt ein bisschen sloppy hier und da fand ich aber im Großen und Ganzen auch noch okay. Ähm, die ganzen Krankenhausszenen sind alles sehr hässlich und so, aber da gab es schon auch noch ein paar ähm, Nachtszenen und gerade über die Michael-Szenen so teilweise sind wirklich auch, auch noch gut gefilmt. so Aber ends sieht, also ich habe das Gefühl gehabt, sie wollten so einen typischen 80s... Ähm, ja so, so Jugend, Jugendliebe ja. B Abenteuer ja so ein ne so ein bisschen
2: ja. Heathers und Lost Boys und sowas so genau irgendwie. aber
1: es hat es hat finde ich es funktioniert überhaupt nicht finde ich ja. es ist überhaupt es wirkt nicht stilsicher es wirkt es wirkt eher unsicher es wirkt es wirkt nicht wie eine Handschrift ähm, auch die Szenen dann da eben in Michaels Rattenhöhle so das ist alles so äh, das sieht so scheiße aus wo ich mir denke so Leute ernsthaft also wenn ihr nicht mal Zeit fürs Drehbuch habt dann lasst den Film wieder gut aussehen Ähm, da, wie gesagt, du kannst echt beobachten, wie die Filme Stück für Stück eben echt immer audiovisuell echt immer schwächer wurden.
2: Ja, ja das ist auf jeden Fall. Und äh, ich finde auch Theresa schauspielerisch auch für mich der schwächste Teil der Reihe. Also ich finde, außer, außer die Alison-Darstellerin Andy Matyshek, die spielt natürlich, sie muss natürlich eine ne, ne Liebesgeschichte verkaufen, die keine Dynamik hat, die nicht realistisch ist. Aber sie schauspielert noch für mich von allen, die dort mitspielen, noch am, am ehesten positiv. Aber selbst Jamie Lee Curtis irgendwie hat für mich auch nicht mehr die, die, die Klasse, die sie früher mal hatte, also ich weiß auch nicht, also das war auch da war, war, war sonst niemand bei der oder die irgendwie was rausgerissen hat mit ihrer Präsenz oder seiner Präsenz, Ne, Ich weiß nicht, ob es dir da anders ja. ging, aber
0: ich glaube halt, dass da auch nicht viel zu holen ist, wenn die Basis irgendwie doch relativ schlecht ist, ich meine, wie sollst du eine Beziehung, die einfach nicht authentisch funktionieren kann, meiner Meinung nach authentisch rüberbringen also ich glaube, das ist wirklich schon einfach sehr, sehr schwierig. Und ich habe halt das komplette Grundkonzept nicht abgekauft. Und ich glaube einfach, dass dann nicht so super viel zu retten war, ehrlich gesagt. Und dass das eher das Problem ist, als dass die Leute das prinzipiell nicht können. Aber ja, die Basis war einfach nicht so toll.
2: Ja. Ja, und wie gesagt, zum Horror haben wir ja schon eigentlich alles gesagt, er ist einfach mangelhaft, also wie gesagt, mein Hauptproblem ist einfach vor allem, äh, unabhängig von den Kills an sich, ist einfach, dass niemand dort von Belangen in Gefahr ist oder oder stirbt, weil eben nur Laurie und Allison von den altbekannten Figuren im Mittelpunkt stehen und die überleben ja den Film, aber so irgendwie Figuren wie Frank, wie Lindsay und so weiter, die wir halt schon kennen, für die wir vielleicht ein kleines Herz übrig haben, die spielen halt keine Rolle und das ist dann im Endeffekt irgendwie, hat überhaupt keine Hand und Fuß. Und wie gesagt, das Schlimmste ist für mich, und das habe ich jetzt auch beim zweiten Mal gucken einfach auch gemerkt, Pascal, dass der Film unglaublich langweilig ist. Ne? Also frustrierend, langweilig, über weite Strecken, also bis sag ich mal, bis zur 95. Minute, ab da, wo das Final, der Showdown irgendwann beginnt, es zieht sich das wie Kaugummi. Also, und es muss einfach auch kein, und das betone ich immer wieder, ein Slasher muss nicht 110, 120, 105 Minuten gehen, da reichen 90 Minuten aus, also wirklich.
3: Mm. Ja, ich habe mich auch gewundert, warum ähm, da nicht einfach noch mehr dem Schnitt zum Opfer gefallen ist, weil es so viele Szenen gibt, die gerade halt in dieser ersten Hälfte, wo es halt mehr um die Liebesgeschichte geht, die aber auch nicht mal dazu großartig beitragen und sich wirklich nur als ja, Filmmaterial anfühlen und die dich so so gelangweilt zurücklassen ich, es gibt diese eine kurze Krankenhaussequenz, das sind 30 Sekunden oder so, wo sich einmal kurz Allison dann mit der ähm, ja später ermordeten Kollegin unterhält und ihrem Chef, wo ja, anscheinend noch mal irgendwie nachträglich etabliert werden soll, dass die halt alle keine gute Beziehung zueinander haben. Vor
2: allem diese eine Szene, falls du dich erinnerst, die, 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 die Kollegin da, die macht sich ja sogar noch lustig. Ja, das der, der Psychopath von Haddonfield mit, der, mhm. mit dem Freak aus Haddonfield zusammen. Und sie nimmt es einfach so
3: hin. Sie ist doch eine selbstbewusste junge Frau, die sich doch gegen so eine blöde Troller doch zur Wehr setzen kann. also Alison ist halt auch komplett all over the place in dem Film. Es ist alles so weird, weil auch alles sich einfach nur so... Es gibt diese Szene noch, im, im, wenn sie dann im Diner sitzen, da, wo dann auch ihr Ex-Freund kurz auftaucht und sie am Anfang darüber sprechen, warum bleiben sie in Haddonfield? Und alles no joke, Allison sagt, wegen den Erinnerungen. Wo ich mir so denke, ist das ein Scherz oder was? Also, das ist doch das lämste, also das schwachsinnigste Argument, dass du irgendwie, vor allem in einer Zeit, wo alle wissen, dass Michael Myers rumläuft, warum bleibst du in Haddonfield? Wegen der Erinnerung, wie vor vier Jahren meine Mutter hier ermordet wurde wie, ach, keine Ahnung, also das hat mich, also jetzt nochmal unabhängig vom Thema, das hat mich wahnsinnig gemacht also wie faul kann man ein Drehbuch schreiben aber davon abgesehen, ja, es ist wirklich, es ist sterbenslangweilig äh, wir haben viele Sequenzen wo wir einfach nur dann ähm, ja, die beiden halt wirklich in einem sehr langsamen Tempo halt sehen, wie sie sich romantisch annähern äh, und es äh, passiert aber zu wenig, es ist alles zu entschleunigt und zu sehr Filmmaterial für einen Film, der halt für einen anderen Film hätte es vielleicht besser funktioniert, aber nee, das ist echt ähm, wirklich, wirklich langweilig und Voll. die zweite Hälfte ist dann langweilig, weil du halt nicht mehr involviert bist, ich bin halt draußen, ich kann nach der Hälfte mich nicht wieder drauf einlassen und dann ähm, krieg, bekommt halt auch zu der Radio-DJ-Kill halt noch ein müdes Lächeln aber ich kann nicht wieder in den Unterhaltungsmodus dann
2: vor allem, wenn das Drehbuch gut wäre, dann, dann würde man ja am Ende das Gefühl haben, weil das Böse geht ja quasi von Michael auf Corey über und der kann ja eigentlich nichts dafür. Und da müsste man ja eigentlich Mitleid mit ihm empfinden, ne? dass er auf einmal von mhm. Michael so beeinflusst ist, dass das alles so zugrunde geht. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Das ist uns egal und das zeigt einfach, dass das Drehbuch überhaupt nicht funktioniert, aber ja, ähm, ich bring's mal für mich schon mal zu Ende, also es gibt noch ein paar nette Vergleiche, wenn man so will, um sich irgendwie schön zu reden, dass das der Aufbau der Trilogie so ein bisschen so ist wie wie die Original-Halloween 1 bis 3, ne? das Original ist halt der Klassiker, macht alles auf Nummer sicher, funktioniert stilprägend, gut, das ist das, das Reboot jetzt nicht, aber es funktioniert ja trotzdem ähnlich und dann hast du den zweiten Teil, der einfach deutlich mehr Gewalt hat, der brutaler ist, der zum Teil im Krankenhaus spielt, so wie auch der der 81er Halloween 2 und der dritte Teil, der macht einfach etwas völlig anderes und äh, das passt dann so ein bisschen. Vielleicht hat sich Gordon Green das auch gedacht und ich fand das, äh, das habe ich mir hier auch als letztes sogar aufgeschrieben für heute und André hat es vorhin schon mal angeschnitten, irgendwie jede andere Reihenfolge der Filme ne, andere hätte mehr Sinn ergeben. Ne? Selbst wenn du Ends an den Anfang setzt, also gleich als ersten Film was völlig anderes machst und dann aber im, im zweiten Teil vielleicht ein bisschen safe spielst und im dritten lässt du Michael dann Rampage gehen. Hätte funktioniert. Oder du machst erst den ganz normalen 18er Reboot, machst dann das Außergewöhnliche im zweiten Teil, also das, was jetzt Ends macht und im dritten spielst du dann halt wieder Michael im Rampage-Modus und was Kills. Aber das haben sie nicht gemacht. Und das Problem ist, dass sich Ends halt auch zu 90 Prozent bis zum Showdown einfach auch nie wie ein Finale anfühlt. Also wer macht denn sowas als Finale einer Trilogie und reißt denn einfach das Konzept, komplette Konzept auseinander? Ich verstehe es einfach nicht. Und ich... Ich war so enttäuscht, als wir im Kino waren oder rauskam. Ich war so enttäuscht, wie, glaube ich, noch nie oder ganz, ganz... Ich kann, nee, ich kann mich einfach nicht erinnern, dass ich schon mal so enttäuscht war bei einem Film, den ich im Kino gesehen habe, wo mein Herz so dran hing an der ganzen Sache. Und ich so traurig war danach. Und ihr, ihr könnt euch ja noch erinnern, Pascal und André, ne? ich konnte es nicht glauben, ich, in der U-Bahn und so. ich Also ich war fassungslos. Und äh, das hat sich auch nicht gelegt. Also ich habe ihn jetzt im Rewatch, fand ich ihn jetzt minimal, mini, minimal besser, weil er, wie gesagt, ein bisschen Mut hat und so weiter. Aber, aber das war's auch. Ich finde den Film, der ist eine absolute Katastrophe. Ich hasse diesen Film, wirklich. Und vor allem stelle ich mir die Frage, warum hat man das gemacht? Warum zerstört man hier alles, was die Fans lieben? Also wer will sich dafür am Ende auf die Schulter klopfen lassen? Von den Produzenten, von den Autoren oder von, mhm. vom, vom Regisseur. Wer will sich dafür auf die Schulter klopfen lassen, dass man die Fans so zurücklässt mit, diesem, mit dieser Kacke am Ende? Anderthalb von fünf Sternen. Theresa, dein Fazit.
0: Ich gehe mit Zwei von Fünf Sternen. Ich bin, glaube ich, nicht ganz so wütend. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich habe ja schon gesagt, was mir primär an dem Film nicht gefällt, ist vor allem halt die Beziehung von Corey und Allison. Die verschenkten Doppelkills, wo man, denke ich mal, was Cooleres draus hätte machen können. Und einfach so, eigentlich, dass ich unzufrieden mit dem kompletten Grundplot bin. Und ich aber auch denke, dass sie mit dem, was sie dann daraus gemacht haben, hätten sie trotzdem noch mehr machen können. Ähm, trotzdem gebe ich ihm die Eingangssequenz und das, ähm, den Endkampf. Der hat mir im Grunde genommen auch ganz gut gefallen und halt diese, dieses Mini-Gemetzel ähm, auf dem Schrottplatz. Ja. Also ich würde im Großen und Ganzen sagen, dass es jetzt kein Film ist, der komplett fürchterlich ist. Wenn man nicht so sehr an dem Franchise hängt, glaube ich auch, dass man den gucken kann gucken müssen, tut man es aber auf gar keinen Fall und ich werde den, glaube ich, auch zeitnah nicht noch einmal sehen, also mir reicht es jetzt auch mit dem Film.
1: André. Kacke, eins von fünf. <lacht> ähm, Nein, ich glaube auch, wir haben schon wirklich jetzt genug rausgestellt, was, äh, was uns gefällt und was nicht und was uns gefällt, ist nicht so viel. So auch bei mir, also ich finde den Film wirklich eine Frechheit und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie äh, Edgelordig immer das Gleiche bei Halloween will. Wie gesagt, kannst du alles machen, aber dann hätten sie die Reihe damit wirklich eröffnen müssen und nicht damit abschließen. Man merkt im Film zu jeder Sekunde an, dass er nie geplant war, beziehungsweise bis kurz eben davor Dreh äh, und da schnell was zusammengeklöppelt werden musste, was sie eben noch dann zwischen das eigentliche Ende äh, packen können, damit Blumhouse noch einen Film bekommt. Und wenn ich das im Film halt wirklich an allen Ecken und Enden spüre, dann bin ich einfach schon raus. Und äh, dazu halt... Halt macht da super viele einfach Fehler, die, die in dieser Reihe einfach nicht reingehören, vor allem diese Timeline, ähm, du hast nur selten Connections, die wirklich eben zum Vorgänger passen, du hast das Gefühl, du guckst einen komplett anderen Film über eine lange Zeit, ja, Michael kommt an sich gar nicht vor, wie gesagt, das ist jetzt in der, in der Reihe halt auch einfach großer Schwachsinn, ähm, du hast halt überschaubare Kills, so, die, die ähm, gerade nach, nach dem Kills-Teil eben auch einfach alle ein bisschen schwach auf der Brust wirken, die ganze Nummer eben mit der mit der nicht glaubhaften Liebesgeschichte. Dann die ganze Nummer mit ähm, Minion Corey und so. Beziehungsweise fast eher Minion Michael und Rentner Michael. Es gibt so tausend Ärgernisse in dem Film. Und ähm, ja, die haben dafür gesorgt, dass ich beim Gucken wirklich Anti-Spaß hatte. Also ich war wirklich aktiv genervt, aktiv sauer. Ähm, und einfach nur teilweise fremdgeschämt weil dieser Film einfach Dinge tut, wo ich mir dachte, das könnt ihr wirklich im besoffsten Kopf nicht ernsthaft in, den, in, das, in das Drehbuch geschrieben haben, aber haben sie. Und äh, von daher ist der Film für mich eine absolute Gurke. Ähm, die, der auch definitiv nicht in irgendwelchen 300 Jahren plötzlich zum großen Geheimtipp wird, wird niemals passieren. Ist du wirst dich an
2: diesen Worten messen lassen müssen. Ja, mache ich auch. Es ist
1: objektiv, das kann man bei Kritik immer nicht so sagen, finde ich, aber hier muss man einfach mal sagen, es ist auch objektiv einfach ein schlechter Film, ähm, weil das Writing einfach eine Katastrophe ist, weil das Pacing furchtbar ist und weil er eben in dieser Reihe als dritter Teil keinen Sinn macht. Ähm, und von daher eins von fünf, äh, absolute Gurke.
2: Pascal, Die gehören quasi die letzten Worte.
3: Ja, ach, was für eine Ehre. Ich darf äh, den halloween ausrechnet heute enden. <lacht> ähm, hab aber auch ehrlicherweise nicht mehr furchtbar viel zu ergänzen. Ich glaube, wir haben jetzt, glaube ich, sehr ausführlich und sehr gut herausgestellt, warum niemandem von uns der Film irgendwie gefällt <lacht> oder warum man den jetzt irgendwie äh, auch empfehlen wollen würde und was er alles so, ja quasi ähm, treibt und was dazu geführt hat, dass das jetzt halt wirklich eine Erbeenttäuschung geworden ist. Für mich auf jeden Fall. Ich war ähm, auch wie du äh, äh, ungläubig, weil ich es auch nicht verstehe, auch jetzt eine Woche später. Ich kann nicht nachvollziehen, warum man dieses Potenzial, das da gewesen wäre. Ähm, halt einfach, warum man, ja, das alles so vor die Wand fährt. Ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich so das, was mich am meisten ärgert einfach, dass du, ähm, ich habe das Gefühl, die Aufgabe, das jetzt irgendwie zu einem durchschnittlichen Ende zu bringen, war nicht so schwer. Es wäre nicht so schwer gewesen, den nochmal sicher zu spielen. Hier nochmal irgendwie einen Weg zu finden. Und wenn es einfach nur quasi Kills 2.0 gewesen wäre man einfach die ganze Nummer nochmal verlängert hätte, wenn dann hätte er sich andere Sachen anhören dürfen. Dann wäre es uninspiriert, dann wäre es langweilig, unoriginell. Alles geschenkt so, dass, Wäre alles aber im Endeffekt irgendwie für mich die der bessere Outcome gewesen als diesen hanebüchenen Unfug, den, ja, der sich jetzt hier ausgedacht wurde. Und deswegen, ähm, ja, wenig schön zu reden, viel zu kritisieren. Ich bin auch noch bei dem einen Stern, äh, den ich initial auch mit Sicherheit mit so ein bisschen äh, ja, emotionaler, Wut dann äh, in Letterboxd äh, reingeschmettert habe. Vielleicht relativiert sich das auch noch äh, in irgendeiner Art und Weise. Aber dafür musste ich ihn auch erstmal ein zweites Mal gucken. Und ob ich darauf noch mal Lust habe, weiß ich gar nicht. Also, mal schauen. Ähm, erstmal mal ein einen von fünf Sternen. Das war's.
2: Ja, puh, fast drei Stunden. Ähm, für den Film, aber ja, das haben wir eigentlich nicht verdient, aber was soll's. Ähm, kleiner Ausblick noch auf äh, nächste Woche. Nächste Woche ist unser 250. Jubiläum und äh, dort äh, erwarten euch nicht nur tolle Gewinnspiele, sondern auch unser lang angekündigtes Monster Movie Madness Spezial, in dem wir über so tolle Filme wie Van Helsing reden werden oder über Abraham Lincoln, Vampire Hunter und solche Dinge, das wird äh, mindestens so ein Spaß wie heute, es wird, also es wird vielleicht nicht besser, aber es wird vielleicht äh, lustiger und unterhaltsamer, was die äh, Filme angeht ähm, soviel dazu, ansonsten ähm, hat es mich sehr gefreut, Theresa, dass du heute wieder bei uns warst, aber noch viel mehr freut es mich, dass du ab 2023 ähm, unser Team hier verstärken wirst, äh, das ist glaube ich ein Gewinn für uns alle, also danke dafür
0: Ja, ich bedanke mich, dass ich mit dabei sein darf
2: <lacht> und ähm, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und äh, wir hoffen, Halloween Ends, vielleicht gefällt er euch auch besser als uns, äh, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns irren, nachdem wir uns bei Halloween Kills dezent geirrt haben, oder, was heißt geirrt haben, aber nicht den Konsens äh, hier entsprochen haben und bei, was war Texas Chainsaw Netflix war das ja auch nicht so ganz der Fall, aber wie gesagt, lasst euch davon nicht beeinflussen. Wir geben hier nur unsere Meinung wieder und äh, die muss nicht zwangsläufig mit eurer übereinstimmen. Von daher danke, dass ihr zugehört habt. Bis äh, zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Pascal, mit André, mit Theresa und mit Chris. Macht's gut. Ciao.
3: Tschüss. Tschüss.